0: Estamos de volta com o Reloading Do podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer Eu sou o Bruno Carvalho, aqui comigo do é o Dual Rai
1: Amigos, esse ano temos vencedores inusitados Se for colocar na lista, a gente pode colocar o Final Fantasy Pode colocar o Zelda, pode colocar o Keanu Reeves Tem vários vencedores aí, bacanas tudo bem, Felipe Mesquita do... Estamos aí, you're all breathtaking
0: Vamos embora. <risos> Muito bem, <risos> então vamos para as notícias que é mais uma E3, um, um, um reviewzão da E3. Bom, e para começar, a gente sabe que o, o período na verdade, a E3, começa antes da E3, né? Porque sempre tem um período de vazamento aqui. Hum, bateu o mais pessoal a E3, que né? Quer, né? Pessoal que quer queimar a largada ali, fazer alguma coisa grande antes. Então, antes mesmo da gente falar das conferências da E3, talvez seja interessante, talvez seria interessante conversar um pouquinho sobre. O Stadia Connect, que é o Direct da, da, do Google <risos> para o que apresentou algumas novidades aí. O, o Google, que não quis nem esperar, falou do Stadia faz pouco tempo, já aproveitou antes da E3 e falou mais um pouquinho, talvez para aproveitar do momento da atenção do pessoal aí. Né? Dentre ah, os anúncios, eles acabaram... É, deixando claro aí os, alguns... deixando claro mais ou menos também, né? Mas é. acabaram anunciando um pouco sobre os planos deles, né? De ter um plano de assinatura, mas que também você pode acabar adquirindo títulos e abriram um o beta aí para uma galera que não tem dado feedback muito positivo, na verdade. fiquei até impressionado com o tanto de gente que não deu um feedback aí tão positivo, talvez. O que que os senhores acharam, hein? É, eles deram
2: esse, como você falou, o preço do serviço, que seria o Stadia Pro, né? Seria o um serviço parecido com o que a gente tem de assinaturas de outros aí, né? Que vai te dar acesso a alguns jogos, né? Não, não, não chegaram a falar quais jogos exatamente, é, principalmente no lançamento. Eles deixaram claro que não vão ser todos os jogos do serviço, né? É, principalmente jogos mais novos você vai ter que, por exemplo, comprar pelo serviço. Mas o Stadia Pro seria o preço de 10 dólares ao mês, né? E eles é, têm aí um plano que é o Founders Edition, pro começo do, do serviço, que vai custar 130 dólares, vai vir com o Chromecast Ultra, com um controle, né, do Stadia, uma cópia do Destiny 2 que foi um dos grandes jogos ali, que foram é, tiveram a divulgação ali, que estaria no serviço, né, e também três meses, né, de... da assinatura do Stadia Pro, não só para você, mas para um amigo também, né. e é, eles falaram de alguns jogos que vão estar tá no... Dentro do serviço, Assassin's Creed Odyssey, o Doom, é, a trilogia nova do Tomb Raider, Final Fantasy XV, né? É, mostraram pela primeira vez alguns jogos publicados pela Google, né? Pelo selo do Stage lá, Stage Studios. É, um deles, o Guilt, que foi acho até interessante, visualmente, assim, que é da galera lá
1: da Tequila Works, que fez o Rhyme. Acho que foi o mais interessante, né? Que eles mostraram, assim. Sim, e sim. É, 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 o meio, é meio que o... O exclusivão que parece do, do Stadia, por enquanto. É, eu não sei se é aquele Get Packed lá que,
2: que mostraram também é, vai ser publicado pela Stadia Studios lá. Mas o Guilty é, sim, eu acho que seria o grande jogo do selo deles mesmo. Tiveram outros jogos, o, o Baldur's Gate 3 foi anunciado lá dentro do Stadia Connect, né? Mas vai vir é, pra tudo, né? Quer dizer, plataforma de PC por enquanto, né? Não tem exatamente informação de console que vai ser um Baldur's Gate feito pela galera da Larian Studios, né, que é lá do é, or, é, Divinity Original sim, 1 e 2, que é. é um RPG muito parecido com o Baldur's Gate, né. É, mas, assim, de jogos publicados, acho que o Guilty, acho que foi o grande, assim, mas, assim, não é a, a, talvez o, o System Seller que muita gente espera ver para realmente, às vezes, é, ser o diferencial do serviço em relação a outras propostas, assim.
0: É, eu, eu achei curioso, o, o formato e é interessante, na verdade ele é bem próximo até do que a gente tem, claro, salvas as devidas proporções, do que seria um, um Game Pass que você tem um catálogo e aí você pode adquirir jogos do Xbox normalmente quem sai do catálogo você pode comprar depois, né? É, ele é então... meia mistura do que o Playstation 9
2: era com o Playstation 9 é hoje, né, por exemplo, em questão de comprar serviço de streaming, né? Uhum. no começo o Playstation 9 você podia alugar e comprar jogos, né uhum. e hoje em dia ele é só o esquema de catálogo, acho que não tem como no Playstation 9 você comprar um jogo ou alugar um jogo igual você tinha antigamente que era por uma semana, duas semanas sei lá, ou comprar indefinitivamente uhum. é, então ele é meio que uma mistura dessas duas dessas, propostas que o próprio Now, que é um de streaming foi também
0: é, eu lembro desse período inicial do Now era, era muito bizarro, você podia alugar Acho que por duas horas, aí... Acho que uma semana... E um mês, era um negócio assim. Um, um mês, ou era um comprar negócio, o jogo. Exato, era, era meio bizarro, cara. É. Era muito estranho Meio é confuso é, o, também. No né? caso
2: do Stage aqui, nem ficou claro se a gente vai ter, por exemplo, essa opção de alugar, mas a de comprar, eles deixaram claro, assim. Né? É comprar os jogos em si, poder jogar, entre aspas, quando você quiser, né? Se você tiver as conexões lá. Segundo eles, lá, o mínimo pra você jogar em... É 720p, né, que é o mínimo que eles oferecem, seriam 10 megas, né, por segundo. É sua internet. Então, é... Sei lá, é... É meio... É um, é um número muito alto, né? Uhum. Mas é... Como a gente falou, depende a gente, a gente vê de fato, testes, a gente sabe, por exemplo, porque, que aqui pro Brasil o serviço nem vai ter suporte no começo, né? Inclusive o rollout deles parece que mundialmente vai ser é, relativamente devagar, né, que... A maioria dos mercados vão receber o serviço só em 2020 mesmo. O lançamento em outubro de em novembro, agora de, desse ano, vai ser uma parada bem devagar, assim, exatamente para eles irem testando é, o suporte do serviço.
0: É uma coisa que é curiosa desses requerimentos aí, você até falou da questão do requerimento mínimo, mas estranhamente para o Brasil isso não é um problema, mas eu acho que um problema maior ainda, principalmente para quem quiser fazer uso do, dos 4K... Ah, que delícia Quando você fala de consumo No caso do volume de dados Que pra gente a gente não tem essa limitação no Brasil né? Pincuário. Estranhamente Mas pra países como o próprio os, os próprios Estados Unidos Você tem esse tipo de limitação De um, de um limite de, de volume de dados por mês mesmo né? Então é como se fosse a internet fixa lá É como se fosse a internet móvel aqui é. né? E isso pode ser um grande problema Porque se você analisar ah, tudo bem, 10 megabits por segundo pra rodar o jogo 720 não tem muito problema. Aí, eu acho que a banda que eles falaram pra um jogo a 4K, acho que é 35 mega, né, a banda mínima. Se é. você botar isso na ponta do lápis aí, se o cara for jogar, vai que seja duas horinhas no mês, já dá um volume muito alto. Aí, já um... dá a
1: cota da net aí. Do, Exatamente, antiga.
0: dá é, é... a cota do pessoal, então... Se não me engano, tem, tem serviços lá que... É
2: deixam você estourar indefinitivamente a sua banda por 50 dólares a mais, mas se o cara tiver que pagar essa grana todo mês, pois ele conseguir é, aí jogar já... pelo streaming, já vai começar a pesar um bocado aí, né? Principalmente Pare... porque dependendo do, do jogo, ele vai ter que comprar o jogo e comprar esse limite adicional de banda também, né?
0: Pois é, e, e aí o curioso é pra gente ver como existe uma série de, de outros itens que a gente não considera na hora de, de pensar do lado do consumidor, mas tem todo esse periférico e tal, tá, o custo não são só os 10 dólares. Na verdade, você tem um custo de adquirir o jogo, você tem um custo da internet que tá, né, que só estão... é por isso que a gente sempre fala que essa realidade do streaming, talvez ela não esteja tão próxima da gente assim, principalmente para jogo desse porte, porque é uma coisa que vai além de você escutar uma música no Spotify ou mesmo assistir um vídeo no YouTube ou no Netflix, sabe? É muito mais, cara. E você passa muito tempo com o um jogo, né? Se você pegar Uns jogos desse, aí, por exemplo, o próprio Destiny, que é um game as a service, você não vai jogar um par de horas só, né? Inclusive, até para efeito, que eu, eu peguei aqui um, um artigo que tá falando que para você jogar cerca de 60 horas no mês é 1 tera, 1 tera. E os planos que a gente tá falando de acesso são planos de 5 GB, 10 GB, ou seja, o cara teria que comprar, sei lá. Cara, um pacote, 200 pacotes de 5
1: gigas. Os caras compram plano de 5 gb pra usar o mês
0: inteiro? É, claro que tem... Porra, tá ruim a situação <risos> é lá, hein? É, tá que é
1: pariu. Ô, o oh, meu, meu da Claro aqui é melhor, pô.
0: É, tipo isso. Não, mas celular. também isso é o tipo de acesso, né? Porque você acha que o cara que usa, sei lá, só o Facebook... É. O cara que, de repente, não, não usa, ele não liga. Porra, ele pega 5, um desses planos gigas o cara lato, gasta na
1: né? semana, viu? Fácil.
0: <risos> só vendo e-mail e, e, e YouTube. É. Mas para você ver, cara, um Tera é muita coisa. Mesmo, mesmo que seu plano seja, então, de 200 GB, para você fazer uso do plano lá de 4K deles aí, e 60 horas, não é muita coisa num mês. Cara. Nada. Para quem Entendeu? joga cara, bastante. Para quem joga mesmo, é. O cara que joga duas horinhas por dia aí dá essas 60 horas. Hum. Né? E aí, um Tera de tráfego, cara, um Tera de volume, na verdade, é, é bastante coisa. né? Então tem, tem esse fator aí a se considerar, né? E também tem o que eu mencionei, que algumas pessoas que testaram o Steira têm reportado problemas graves de performance, né? De queda de performance e tal. Que é uma coisa que, tudo bem, é esperado num ambiente de beta, mas tem que lembrar que o ambiente de beta também é mais controlado. Tem menos usuários, né? Então é, é, é muito interessante a gente acompanhar o progresso disso aí daqui para frente, né? É,
2: eles vão ter muito tempo aí de convencimento, eu acho também, para poder vender direito esse... A ideia do projeto em si, sabe? Uhum. ele Não tá nada vendido na cabeça do público ainda não.
0: Bom, aí efetivamente entramos no período E3, que não é o período E3, na verdade, é. porque começou com o EA Play, que não é dentro da E3, né? Foi no sábado, uma hora da tarde aqui do Brasil. Foi a Treehouse da é. EA. Né? E tivemos algumas novidade, se, se pode se dizer assim, eu acho que ne, nesse caso a maior novidade, que não era uma novidade, mas eu acho que talvez o fator mais positivo, pelo menos pra mim, foi eles, eles terem mostrado bastante coisa do Star Wars não? Uhum.
1: ou também é. conhecido como Force Unleashed Reverso
2: é, que, mas eu achei muito é, legal o cara. que é bizarro, porque vendo a galera que jogou e que teve as apresentações, eu acho que isso não tem nada a ver assim e o jogo tem um aspecto muito mais de Metroidvania mesmo do que aquela ideia de ser super linear, assim, que foi o que a EA passou, sabe? É, não, hum. ó, a apresentação deu toda a impressão. Foi total, é. Tipo assim, ficava... Pô, eles cancelaram o jogo da Amy Hennick, que aparentemente era um Uncharted de Star Wars, e o que a EA tá mostrando é exatamente um Uncharted de Star Wars.
1: Não que, não que tivesse ruim, porque, pelo menos pra mim, a impressão foi muito boa. Parece um é. jogo bem legal uma tipo assim, tempos eu, não se vê aí do de Sim, Star Sim, na
2: propriedade, com certeza. Mas o que a gente ouviu da galera que jogou é que, é, por exemplo, você vai ter uma, uma nave né e você vai poder ir em planetas diferentes na ordem que você quiser e dependendo de coisas que você receber de habilidades ou itens, você vai poder acessar novas áreas dentro dos planetas e voltar, e, sabe? Uma parada bem mais é, freeform assim, do que a gente é, viu a, da própria apresentação, que parece ser uma parada sabe, de fases assim super linear, que não é, aparentemente não é exatamente o que é o
0: jogo. É, além, além disso do Star Wars, uh, e o bom é que a gente acabou vendo gameplay e CG, né? Então, pelo menos não foi uma. Aliás. <risos> Falar em
1: CG, essa E3 tá de parabéns, porque são é. as CGs mais bonitas da próxima geração. A gente teve a oportunidade de, <risos> de ver agora, que. Parabéns, o que teve de CG,
0: <risos> Kojima deve estar tá é dando
1: cambalhotas. <risos> Ele falou, essa tinha que ser minha E3. <risos>
0: Faltou um death trend ali é. pra né? Assim, dava ah, pra ter, dia,
1: dava pra ter metido o vídeozão lá do Death Trend na né? tr tranquilamente em alguma conferência, é. se bem que não teve Sony, né? Então não ia ter
0: como exato. Ali, é. Aliás, foi eu até cheguei a comentar isso é, antes. Foi eu acho que foi uma oportunidade perdida da Sony. De óbvio que ela não já declarou que ela não estaria, mas eu acho que ela poderia ter guardado parte do conteúdo dela de do State of Play pra lançar durante o período pra aproveitar o buzz que tá todo mundo falando, sabe. Eu, eu acho que ela poderia ter feito isso, apesar que o maior trunfo, inclusive, do maior state of... do, do último state of play dela foi o próprio Final Fantasy, né? Que estava em outra Sim. conferência, então. Então... Não sei. Não sei. Mas eu acho que ela poderia ter guardado é... alguma coisinha. Um videozinho pra lançar, sabe? No período, pra aproveitar Ela a, tá plus, claramente né? esse ano fazendo
2: uns testes aí de como fazer sua divulgação, né? Porque ela tá fazendo coisas muito diferentes, assim. A própria ideia de você ter um trailer do Death Stranding com a data duas, três semanas depois de ter feito um State of Play é muito estranho, né? Uhum. <risos> tipo assim, você não incluir isso lá dentro e tal, mas... <risos> sei lá, ela tá realmente esse ano, acho que usando esse 2019, que é um ano de transição aí pra testar pra às vezes tentar acertar o melhor
0: possível em 2020. Lembrando que o seu amigo Jim Ryan é o cara do marketing, né? Então... Esse aí. É, deve estar tá louco lá. <risos> <risos> Bom, além disso, vemos óbvio algumas coisas das franquias de esportes né, da, da EA, como não poderia faltar o Madden. Mas peraí, o senhor gostou hum. do que mostraram de Star Wars, Bruno? Do... Gostei, achei bacana. Pra mim foi o destaque da, da conferência da EA, é. se bem que também, né? Eu curti o... foi nem uma conferência, né? Como o Edu
2: falou, foi meio que uma pre-house, assim. É, eu curti bastante até o trailer que teve dentro da conferência do Xbox, assim. Eu achei que foi até
1: melhor, assim. Sim, é. Assim. Foi bem chutinho, foi bem... Legal. É. Eles, eles trouxeram lá o Forrest Whitaker, né, pro, pro jogo. Pro jogo, é, exatamente. Ele é o... É Saul, Saul Guerreira, se eu não me engano, o no nome do personagem, É, acho é. que é isso. Era do Rogue One, né? É.
2: Ou seja, esses jogos passantes do Rogue One. É... É,
0: e é Canon, bacana. né? Porque tudo que acontece tudo. Star Wars, Agora, da, da tudo aquisição é da Disney pra frente, é Sim. Canon. É, o né, mesmo
1: então. esquema. Lá, da época do Force Unleashed também era considerado Canon,
0: né? Do... Naquela época tudo era Canon. Sim. Peraí, então tem uma dúvida. Se tudo. A Disney declarou que qualquer coisa dali pra frente era Canon. Os Battlefront Chegando, são Canon? São, são os dois. Inclusive, o você não lembra quando nós comentamos lá no O programa. Luke lutando com o Darth Maul lá nos modos malucos, vale então? Não, é... não. Eu acho que o que vale é o DLC história, lá né? do primeiro e,
1: e o modo história do, do eu dois. dois.
0: é. é. enchendo tô achando fascista, né, gente? Porque se tudo é canon, né? Não, então... porque, aquela vez que você
2: matou o, o Darth Vader com o Han Solo não é canon.
0: É. Ah, tá. Com a, com a Leia. É, que pena. <risos> Bom... É, ah, e aí, falando das franquias de esporte, então a gente viu um pouquinho do Madden, né? Viu também o FIFA, que agora trouxe o modo Street de volta, isso entendeu? Foi, isso foi bacana. é bacana. De volta. O, o nome é. dele é esse, né? Volta. O nome dele é Volta. É bacana, porque antigamente
2: o FIFA Street era um jogo separado que você tinha que comprar, pô. Agora é um modo dentro do FIFA normal. Bacana.
0: É, é faz, faz sentido e demorou pra fazerem isso, né? Pra mim, logo depois que na verdade, pra mim, eles não deveriam nem ter tentado o FIFA Street, que foi o terceiro lá. Logo depois do segundo, já deviam ter colocado ele logo dentro do FIFA e... Os um, é
1: uns, uns FIFA Antigueira mesmo, cara, lembra? dos primeiros... Que... Tinha, uns, tinha tipo tinha, um futebol modo de, salão, de salão, né? É, né? Exato. É, Mas, na verdade, 96,
2: 95, 96. É, isso mesmo. Acho que a bola nem saía, né? Tinha, não tinha não. Que não, não tinha
0: fora, assim? Não, exato. É. É, era o um modo é indoors, né? Era bacana, era ah. bacana. Mas o FIFA Street 2 continua sendo melhor, só pra deixar bem claro aí. Bom, além disso, vimos algumas coisinhas referentes às, às franquias que já saíram da EA também. Né? Ó, falaram um pouco de Anthem. um pouco, pro... né? Praticamente nada. É não, eu que tem, também não sei se tem aqui muito que falar. Para ignorar ao máximo
2: né? a presença do Anthem.
0: Eu, então, eu acho que essa estratégia da EA foi mais acertada do que a da Bethesda. Eu acho que os dois tinham um problemão na mão. E eu acho que a Bethesda meio que... Depois eu falo da Bethesda, mas eu acho que essa do Anthem foi mais... É mais acertado, Eu acho que é um elefante na sala que quanto menos você reconhecer ele ali, melhor uh, falaram do Apex também né? a Season 2, prometeram que foi uma coisa que a gente até conversou aqui da questão de suporte que o Apex falhou muito no esquisito, em cativar o público porque não tem um suporte é, que um jogo free to play tem para manter, né, o seu público ativo que é o caso do Fortnite. Fortnite, ele capitaliza em cima de Season, atrás de Season que eles lançam. E, e consegue desenvolvedores também. É, mas... <risos> ah, e a gente até já discutiu isso aqui. A EA, você vê como a EA, apesar de ser grande, quem sou eu para criticar as práticas de negócio da EA, porque ela tem muito mais dinheiro do que eu vou ter em 300 mil vidas, né? Mas... Pra você ver como a EA tava com a cabeça muito focada no NFT, e achou que o Apex não ia dar certo. E foi justamente o contrário, né? E eles prometeram aí é, uma Season 2 que vai trazer mais conteúdo pessoal pra tentar dar uma revitalizada. E o desafio vai ser justamente tentar trazer esse público de volta, né? Porque ela teve um boom inicial, um, um recorde de jogadores ali inicial e depois caiu muito Sim, justamente pela seguinte,
1: perda né? de interesse no conteúdo aqui até nós comentar... Falar fala nisso sem querer, o Bruno acabou acertando uma boa no programa passado lá, que foi a questão
0: do Game Pass, né, que a gente comenta aí na Microsoft. Ah, sim, mas é que também, né, não precisa ser nenhum gênio pra, pra, do marketing para pensar que, pô, se eu fizer isso vai atrair um público, um público legal, né, mas foi, eu acho que ficou até melhor do que eu estava imaginando, muito melhor, inclusive, a gente vai falar um pouquinho melhor disso na, na parte da, do, do Xbox ali, né. Ah, também mostraram um pouquinho de Battlefield, né? Mais Battlefield 5 ali e tal. Uhum, sim. Foi bem longo, os caras ficaram... Foi bem house mesmo, ficaram
1: a tarde é. inteira mostrando as paradas.
0: Meia e horinha, mais ou E o The, The Sims menos. 4, que é o onde a EA faz muito dinheiro no PC mesmo, né, cara? The Sims é incrível como faz dinheiro com The Sims. Então.
1: Uhum. Esses dias deram e... de graça no you Play até. Ah, não as milhões de. não, pô. No, Play, não. Desculpa, no Origin. No, no Origin. <risos> Que deram o jogo base de graça pra
0: vender DLC depois. Cara, tem muito DLC do The Sims 4, velho. E eles devem vender muito também, cara. Muito. Parabéns, parabéns pra ele. E é isso, mais algum destaque aí, senhores? Alguma coisa que seus goleitos dariam te falar da EA?
2: Não. Star Wars. Não Wars tá mesmo, não. É. Pode ficar fazendo isso aí, meu. <risos> eu só assisto o que eu quero ver depois. <risos> é, tá tranquilaço. É. Define bem os blocos da... De... Entre aspas, Deixa apresentação. É claro. isso que eu fiz, eu assisti o, o FIFA e o, e o Star Wars, mas não.
0: Bom, aí isso aconteceu no sábado, né? No, no domingo tivemos a primeira conferência dentro do, do período de press conference aí da EA, da, da, EA, da E3 oficialmente, <risos> que foi a da Microsoft, 5 horas da tarde de domingo. Eu até tentei chegar aí antes pra começar uma, uma live aí, mas não deu, tava em outro estado. E aí, é culpa que, da Microsoft louco, por isso. O que, que
1: é isso, Sr. <risos> no Domingo, hein? <risos> Olha aí, hein? É. Foi brava. Churrascada, tava comendo solta.
0: Mas tivemos aí. É, eu, eu, aliás, teve uma surpresa. Não. Que eu não es... Teve algumas, né? <risos> é. ah, não, tiveram é. muitas surpresas. <risos> várias. Mas algumas eram mais esperadas que outras, mas eu, particularmente, não esperava o anúncio do Flight Simulator pro Xbox, é. cara. É, legal. é uma coisa que sempre foi muito de PC, né?
1: É, na verdade, o Flight Simulator, no geral, né? É uma parada que sumiu, assim. O Flight Simulator é uma parada que, pra mim, sempre foi a cara do Microsoft Studios. Porque foi basicamente é. assim que eles começaram. É, foi o primeiro jogo deles. É. Que era publicado por Lembra, Bruno, do nosso querido Infoway, da Itautec? Sim, lembro. Pô. E é
0: curioso, cara, porque ele é um jogo que não tem cara de... de... Ele tem muita cara de PC, pra mim. É o tipo de Total. jogo que... Não tem cara de console, sabe? Eu fiquei bem... Bem surpreso mesmo com o anúncio dele aí pra Xbox One, né? É, e pra PC também. Sim. <risos> é, mas essa mas era é a parte assim, óbvia, foi... Né?
2: Foi <risos> surpreendente
0: que é um jogo
2: novo, assim, né? É... é o último release do PlayStation acho que já é de... 2005, 2006, o um negócio assim, tem muito tempo, né? Que a Microsoft uhum. meio que... Largou e, segundo eles, esse, esse novo jogo aí tá sendo feito com auxílio da, da tecnologia do Azure, né, de, sei lá, ferramentas é, de, de inteligência artificial aí, que aparentemente estão reconstruindo essas localidades, assim. Que muito do, do, do bacana do Flight Simulator é, é isso, né, você ir pra lugares, assim, que você não teria oportunidade de outra forma, talvez, assim.
1: É, eles, eles tinham até fechado os estúdios, os originais lá, lembra do, do Flight uhum. Simulator?
2: É, que era o próprio Aces, né, que ficava lá em, em Redmond mesmo, lá, lá onde é a sede da própria Microsoft. Então, assim, foi uma... foi é, Se você pegar em tema First Party, foi até... Eu achei até um pouco decepcionante pra mim, assim.
1: Olha, uh, já vamos entrar nessa já, de cara? É. Eu, eu acho, acho que... Não
0: nem comentar então as coisas? Não, não, vamos não comentar, tudo. obviamente.
1: Mas eu acho que, cara, a Microsoft perdeu uma oportunidade, perdeu ah. a oportunidade de ouro que eles tinham pra chegar metendo o pé na porta... Pra, até para a próxima geração, porque vou te contar: todo mundo elogiou a compra dos estúdios, pô, ano passado, legal pra caramba. Tá certo, um ano, né? Um período gigante pra você sair demonstrando as paradas, mas tanto estúdio novo, os caras me trazem um PVP mega genérico de uns estúdios aí que mais ela galera é. esperava, algo grande. Aí fica aquela, aquela velha brincadeira, né? Ah, a Microsoft é Gears, Halo e Forza. esse cara me traz Gears, Halo e Forza, cara,
0: sabe? Mas é. o pior não é isso, cara. Eu acho que... Bom, já que a gente vai falar assim, vamos falar assim. Sim. Eu acho que a, a Microsoft... É curioso, porque assim, a Microsoft, em termos de gamer, pra mim ela trouxe o maior anúncio da E3, talvez o maior anúncio do ano, que foi justamente a questão do Game Pass integrado, que é o Ultimate ah, Pass. Sim, achei que você ia é, falar do tão... Keanu Reeves. Pô. É, também. Não, não, calma. calma. <risos> não, mas... É, é. Peraí, aí, vamos, vamos dar
1: uma mordida primeiro, depois a gente é, Não, exato, vamos exato. Então,
0: vamos estruturar. Eu concordo que é o seguinte, é, ela falhou muito, e ela tinha, uma, digamos assim, era a oportunidade dela na mão de dominar a E3 como um todo, sem a presença da Sony. É, o que, que ela fez de errado? Primeiro, eu acho que foi não mostrar... Gameplay Nem do Halo, e estranhamente nem do Gears, porque o Gears tá pra sair. É, sai em setembro. Então, eu, eles é, mostraram a CG. Foi, foi bem
2: foda, assim, eu tô muito empolgado pra jogar o Gears 5 por conta do 4, mas, cara, foi um, um showcase decepcionante, fraquíssimo, assim, tanto do Gears 5 quanto do próprio Halo Infinite e, também. E outra, velho,
1: não, e outra, vamos colocar também, a apresentação do Scarnet, né? Porra, eles fizeram a mesma coisa que a Sony, só que... Gastando mais dinheiro. <risos> é, na real, eles
2: fizeram igualzinho, foi o, o do Scorpio, né? Na época, o Project Scorpio, né? Que depois. É, veio,
1: a gente vai Max. ter isso, isso e aquilo, Só valeu o, galera, tchau.
2: O papo de, dos specs foi exatamente igual que a Sony tinha. A Sony meio que <risos> cortou eles muito bem, assim, né? De uma, um, um mês e pouco antes aí. Mas quando a gente tá falando, em questão de first party. É, eu curti o visual do Battle Toads, por exemplo, achei bem bacana também, até. É. Acho que teve, teve a galera. Cara, desculpa, não gostou,
0: não teve uma briga gigante, eu também achei é, legal. Eu, eu achei eu bacana. Eu achei super ruim, e talvez porque a minha expectativa é que fosse algo mais próximo do Battle Toads em Battle Maniacs. Hum. Sabe? Ou então do Battle Toads do Arcade mesmo, né? Que Sim, são...
1: ah, mas Battle, Battle Toads você não acha que sempre foi meio zoeirão assim? Você acha que tá zoeira demais esse novo?
0: Eu acho que passou do ponto. Tem, tem níveis de zoeira. Aí quando tem aquele ponto que a zoeira tá legal, aí tem aquele ponto que você dá um passo além e aí ele estraga tudo. De novo. Pode ser que eu esteja completamente errado, o jogo seja, seja divertidíssimo, divertidíssimo. É, não tem nem como a gente julgar isso, tô falando. Exato, visual, mas eu né? acho que visualmente ele me causou uma estranheza muito grande e até maior do que um outro que eu tinha criticado vocês lembram que logo que teve o primeiro trailer do Streets of Rage, eu dei uma estranhada mas depois acostumou. eu meio que acostumei uhum. pode ser que eu venha me acostumar com esse do, do Battletoads, talvez só que ele me causou uma estranheza muito maior cara, eu acho que ele tá muito, na minha opinião, muito desconectado e aí é, é você, aí por isso que eu falei eu acho que ele deu um passo além na zoeira entendeu? Battletoads sempre foi zoeira mas ele deu aquele passo a mais que corre o risco de estragar. Mas, de novo, isso é só impressão do visual. Uhum. Eu não tenho como avaliar o gameplay porque gameplay é controle na mão. Pode ser que esse um jogo divertidíssimo. Uhum. Mas a minha primeira reação para aquele estilo gráfico, para aquela direção de arte, foi sim de estranheza. Eu, particularmente, não gostei.
2: É, eu, eu curti. Eu penso que foi, eu não fiquei
1: incomodado e além disso, eu achei bacana pela, pela proposta, assim. Uhum. Eu também não, é, não, eu, não, não. Eu vi bastante gente realmente. Que não curtiu mesmo, mas eu achei é. tranquilo, assim. E a outra parada que eu achei bem bacana foi o próprio DLC do Forza Horizon 4,
2: lá
0: do Lego, né, que eu achei um conceito muito bacana. Então, assim. de anúncio first part, eu acho que foi tirando o, melhor... o Ultimate Pass, foi de jogo, foi o melhor. É. Foi o melhor é
2: disparado. Foi fraquíssimo o showcase, como a gente falou, tanto do Guiz quanto do Halo, também acho... Espera. Tudo bem que o Halo a gente sabe que só vai sair é, no final do ano que vem, então ele tá bem mais longe, então é realmente menos não é um impacto tão negativo não ter o gameplay Eu dele, preferiria assim. que não
0: tivesse mostrado nada, sabia? Porque é. fez na minha opinião, aquela seja tá feia pra caramba. É, é, é bizarro que aquele, trai, aquele trailer minúsculo de 30 segundos, sei lá,
2: nem sei se foi estudo do, assim, do ano passado
0: do ano passado, do ano passado é. foi muito melhor é
2: mais gameplay até com é, o capacete né? na mão assim e é, tal. Né? O, é, o Warthog pulando assim no, no, no negócio e tal. E o do Gears, cara, putz, os dois trailers, primeiro, os tons, nada a ver um do outro, assim, né? Um é uma parada super séria, é aquele trem das caras virando, e o outro é aquele do, do, do modo eu escape
0: par... lá, então. que durou, tipo, muito mais do que ele devia durar, né? E não Nossa. faz sentido, porque, assim, eu, a ideia <risos> é legal, aquele modo escape eu achei super legal. Aí você mostra todo em CG é, um o negócio que é, que é pra você mostrar o gameplay Tô de cara... novo. Um música jogo do tá Leo pra John. sair, cara, daqui a dois, três... Três meses, vai? Daqui a três meses? É setembro. Faz sentido você não ter um tiquinho de gameplay? E aquele do, do rosto lá é muito pra fazer showzinho, porque não teve efeito prático nenhum, cara. É. Aquilo lá é muito bonitinho pra tocar música, botar, ai meu Deus, é o conflito. Ah, mas efeito prático nenhum, gente.
2: É, eles falaram tem falado muito assim, que é um jogo diferente, que é um jogo muito mais aberto em
0: questão de game design e tal, e eu queria ver, era isso. Sacou. Então, e onde que tá, exatamente, <risos> é. onde que tá isso nesse, nesse vídeo? Não, foi, não tem nem trailer. Isso aí não foi um trailer, cara, isso aí foi... Alguém teve uma ideia, falou assim, que tal a gente fazer um negócio artístico aqui, fazer um... É. Sei lá, um, meter um black or white do Michael Jackson aqui pra fazer. <risos> não, não faz sentido, Bom, cara, o... pô. O Ori, teve um trailer bem bacana assim, mas ah, eu não, acho que é uma
2: foi. parada que agora. Ah, Ori, Esse foi
1: bonito, velho.
2: Não, o Ori ele foi lindo. Mas até ele eu tenho um, um, algum problema: que assim, acho que é uma parada que muita gente esperava jogar que em breve né? também, é. Mas foi... o jogo Muito foi bonito. adiado para fevereiro do ano que vem, assim, sei lá. É, e aí os anúncios novos foram o Bleeding Edge, Ed, que assim como o Edu falou, achei genericaço, não me despertou nada assim. É um e
0: desperdício foi... de talento foi... <risos> do estúdio, na verdade, né?
2: É, na verdade, é um projeto que tá, né, tá sendo feito em estúdio tem muito tempo, é desde quando eles eram independentes, é, era, uma, era uma trademark deles, inclusive, no passado, ou seja, eles planejavam publicar sozinhos, igual foi o caso do Hellblade, né? É, e aí, depois que a Microsoft comprou, o projeto passou pro Microsoft Studios, né, também, né? Passou pra eles, assim. Acho que foi bastante prejudicado pelo vazamento que teve também, né? Porque vazou exatamente aquele trailer, de novo, com pouquíssimo gameplay, apesar de que Acho que é, Eu não sei se liberaram, assim, mas ele tava jogável lá na, na E3 também, né? Então foi também o um anúncio First Park que não teve, acho que, tanto impacto. Eu acho que o After to Flight Simulator de anúncio novo, assim, foi a parada mais interessante e mais surpreendente até. Então, realmente, eu acho que em questão de First Park foi um pouco decepcionante. É, se bobear, deviam ter puxado aí a tática da Sony e mostrar jogos que talvez nem existem direito ainda. <risos> pra convencer a galera mesmo, cara. Porque eles estão no... no
1: então, exatamente, eu acho que isso é que eles deviam ter feito, Felipe, pelo menos falar o que tá fazendo, sabe, é. não tem problema, tá certo, essa é uma parada até do Phil Spencer que ele tem feito nos últimos anos, vão mostrar o que tá aí, pelo menos com data pra lançamento, mas essa era a hora, cara, de fazer o hype, os é. caras estavam com a faca e o queijo na mão, mostrar pelo menos o, o protótipo do desenvolvimento lá do Scarlet já, já melhorava, assim, deixar a galera com, com gostinho da parada, sabe, velho? O, o próprio xCloud foi uma parada que
2: eu esperava muito mais detalhes, assim. Muito por conta da, da Google ter é, nos últimos meses aumentado o seu fluxo de informações, assim, né? Eles só falaram, ah, vai sair em outubro aí, em beta. Ah, vai ter remote play no Xbox One agora. Que é tipo o que tem no, no, no próprio no Play 4. Você vai poder fazer, usar o seu console para fazer remote play é, para celulares, assim, também.
1: Não, a coisa legal então, eles terem dado data também, né, do... Holiday 2020 pro console, é que a Sony não falou nada disso. Não falar.
0: falou, exato. É, mas eu acho que, que vai esperava, sair mas... antes ou junto, cara, porque não é. tem como. Holiday ao é
1: o final do Sim, ano. Sim, exato. Já. Então, pelo menos um ano e pouco aí de geração, <risos> garante
2: que tem ainda. É, tenha é a vanta Uma vantagem que eles confirmaram em cima do, do próximo Playstation, que a gente ainda não tem confirmado, é que é, a Microsoft confirmou a retro total, né? Das quatro gerações, pelo menos do, é, do jeito que é hoje no uhum, Xbox sim. One, vai ser passada pro, pro próximo, pro Scarlett, né, ainda não Aliás, tem, não, não. deixa eu só é.
0: comentar um negócio, porque tem muita gente disseminando aí falsas, falsas informações, porque a Microsoft oficialmente parou uh, o suporte, entre aspas, a o, lançar da retrocompatibilidade, retro, Exato, né? é para não entrar novos jogos não é, é. que ela parou de suportar a retrocompatibilidade não, não, muito não. pelo contrário durante a E3 geração, ficou bem claro caso. exato durante a E3 ficou bem claro que o próximo console terá a retrocompatibilidade como flip falou total e eles só pararam essa lista pra poder trabalhar justamente com na foco próxima. já no próximo console. E, e, os caras que
1: lançaram quase a biblioteca inteira da parada <risos> já, então não tem nem o que reclamar, né? É, o povo reclamar, ah, povo faltou esse jogo, pô, sempre vai faltar, tá ligado? Não tem como Porra, falar que, gente, que os caras fizeram os cara trabalho... Se... Quantos jogos deve ter na, na, na lista Ups, oficial? Sei.
2: É, não, não tem como falar que os caras não fizeram um trabalho nada, mais que, nada menos que excelente, assim, com, uhum. com a retrocompatibilidade nesses três anos. os quatro anos já, já vão ser. É, então assim é, foi foda, eu, é, como a gente falou, o review do scarlet foi uma parada, o template igualzinho do, do, do Scorpio, né, na época né, que depois jogou o Xbox One X a galera da Microsoft, nossa, ele é um monstro né? <risos> beleza, a gente sabe que ele vai ser um absurdo assim, mas é, em relação ao que é hoje, por exemplo, principalmente mas, é, realmente a, as no, em questão não teve muita novidade, porque a Sony meio que cortou eles aí, trazendo praticamente os mesmos specs aí pro console do PlayStation, que já era esperado também, né? A gente não espera que esses consoles
1: sejam tão diferentes assim. E cada assim vez mais 4, a, a passagem de geração parecendo aquele lance que eu por, eu, por exemplo, como jogador de PC há muitos anos tô mais do que acostumado, né? Que é basicamente tu atualizar seu PC assim, o próximo, né, cara? É aquele lance, hum. é o, a placa de vídeo melhora, o a CPU melhora e agora, novamente, o SSD o mesmo esquema aí que é a panaceia da nova geração, né, vai ser o que vão bater a tecla em todos Também
2: os... um, um SSD aparentemente customizado, que foi o que a própria Sony tinha falado também, né, que
1: é, a Microsoft também vai usar, né. É, que é o que realmente, ao meu ver, vai fazer a diferença e ter justo tela eles estarem batendo em cima disso,
0: mas... Então, tem... uma coisa importante, que rapidinho só que já mencionou essa coisa do, do Scarlet, foi que eles confirmaram uma coisa que eu já suspeitava que seria, e eu acho que vai ser o mesmo, o mesmo andamento pro pro Playstation 5, cara. É híbrido. Eles vão usar o SSD como, como um espaço de armazenamento também. temporário, é. cara. Eles vão usar é. como extensão da memória isso aí. Que é uma coisa até que eu tinha comentado, lembra? Que até sim, falei, sim. cara... Eles vão fazer disso aí uma unidade temporária, e assim... O que tiver de mais recente vai pra lá pro SSD ele, mais ele rápido. ainda vai ter um HD tradicional, né? Exato, porque né? não faz sentido, cara, você botar 2TB... O negócio do, do... Ia dobrar o valor do console, você botar 2 tera de SSD. E se você botar menos... Não vai caber um jogo. Ah, mas porque... eu já já, já já fiquei mais triste já.
1: É tipo, é tipo aquele Intel Optane <risos> lá, né? Que eles vão fazer a parada. Sim, dá pra você fazer isso hoje no seu PC hoje. É, então, gente, não é? Pelo é que eu entendi, você já aquele Intel Optane lá? Sim, que ele usa...
0: Ele faz swap do
1: disco e usa como espaço de memória. Eu acho que vai ser esse esquema, então a gente vai continuar tendo ludizão no começo do jogo. Se bem que assim, a gente tá discutindo tecnologia e os caras estão lá pra fazer a parada funcionar, né? A gente tá fazendo por parâmetro é. que a gente conhece aí, que nem sabe como vai ser.
0: Exato, e tem um monte de engenheiro lá, e é. aqui três nós cegos ficando... No <risos> é.
1: Exatamente, né? mas eu sei lá, eu preferiria que fosse SSD, SSD mesmo,
0: mas beleza... <risos> Antes dele. Ah, que Você pode. Na verdade, você pode fazer exclusivo na, nessa geração atual. É só você mesmo investir e trocar lá, né? Se você quiser botar um SSD, você pode hoje no seu console. E nem sei se fun <risos> funciona. Se formatar x
1: XFAT, ele funciona? Legal? Eu acho que funciona, pô. Sei lá, nunca tentei.
0: Bom, mas aí tivemos aqui algumas... Já cansaram de descer a lenha? Ou? Não, vamos falar mas... das partes boas agora. É, agora tem. Não, que eu gostei? Não necessariamente boa, mas é. Eu gostei muito
1: do videozinho do Other Worlds lá, hein? Apesar de ser multi aí, mas achei bem bacana aí. É, eu
0: achei que ele tá bem cara de, de um. Fallout. Fallout. né é, eu gostei de tudo que eu vi dele aí na, durante a E3 também. Tá um dos é. meus jogos mais aguardados por ano aí. É que se você comparar ele, outro, ele com outro título de mundo aberto que teve na conferência da, da, da E3 da Xbox também, que foi o. O Cyberpunk fica ah, até meio é desleal, é né? Diferente,
2: né? Inclusive, é, o The Elder Worlds faz parte do que eu acho que foi a melhor coisa da conferência no total. Inclusive, acho que a conferência foi muito mais sobre isso do que qualquer outra coisa, que foi o próprio Game Pass como um todo, né? Acho que Sim. foi um, uhum. a grande estrela do show, assim, né? Porque a gente teve a confirmação de que, além dos jogos publicados pelo Xbox Game Studios os jogos que são de estúdios dela agora, né, mas que ainda tem contrato com outras publishers, como é o caso do Outer Worlds, né, que vai ser publicado pela uhum. Private Division, é, vão vir pro Game Pass no Day One também. Então, você, se você tiver o Game Pass, vai poder jogar o The Outer Worlds, o Wasteland 3, e agora o Psychonauts 2, que na real teve os direitos de publicação comprados pela Microsoft, né? Uhum. É, vão vir Day One no, no, no serviço, cara. Então, o Outer Worlds que saiu 25 de outubro desse ano vai estar tá lá de
0: cara no serviço. Já que ele mencionou Vamos falar um pouquinho do, do Ultimate Pass, né, que era uma coisa que a gente já tinha falado que no período pré-E3 a Microsoft já, já tinha anunciado os planos de trazer o Game Pass pra PC, Sim. né, e num grande movimento, eu de verdade acho que esse foi o, o anúncio da E3, Sim. ela acabou juntando... Até porque juntando colocaram
1: a Sarah Bonge pra apresentar, caraca,
0: <risos> parabéns, velho. Mas o, o principal, acho que pro valor pro gamer, cara, de verdade, em termos de serviço, a Microsoft tá dando uma lavada é. em todo mundo, que não dá nem graça. Não, isso sim, é Primeiro...
1: porque, deixa deixa eu dar um testemunho aqui, hum. que eu comecei, óbvio que, cara, quem não começou a usar, né, pelo menos pra experimentar a parada, né, que eles anunciaram o Game Pass para PC também, confirmaram, uh -huh. o que a gente até já tinha, a gente já tinha confirmado, mas tipo, botaram lançamento, lista de jogos, é, você vai poder é, testar hoje, ó, a um real. De preço antes, né, então... Exato. E é, é engraçado porque você falando do serviço, ele parece muito bom, mas você nunca sabe como ele é bom até você usar ele, velho. Exato, velho, exato. É impressionante, assim, porque esse é, é, é um, uh, digamos, um, desen, um desencargo que sai das suas costas, assim, que você... Eu, por exemplo, eu não tinha, eu não tinha jogado o Gears Remake, né, o... Ultimate, gente, Ultimate. O, o, é. Ultimate. Eu, eu, eu vou te confessar, não sou um grande fã de Gears e tal, joguei até bem pouco, mas, cara, vou instalar aqui pra ver qual é, a ah, 50 GB, instala aí, beleza, instalei, olhei, joguei 15 minutos, falei, Bala, bonito, da hora, eu joguei, instalei outro. É, e, e beleza, pra mim, assim, continua no lucro, sabe? É, é impressionante, cara, assim, você tá com a parada na mão e poder instalar o jogo que você quiser, é um tremendo de um serviço.
0: Não, e agora, como diria o Faustão, mais do que nunca, né, porque assim, eles fizeram um anúncio pra mim que foi fantástico, é assim, você pode testar agora, e não é só o Game Pass do PC, mas se você quiser testar o Ultimate Pass por um dólar, e aqui no Brasil ficou um real, um real. Um real. Então assim, se tem um momento pra você testar, eu nem sei se ainda vale, mas se tinha um momento pra ter testado, era ali... Ainda vale, inclusive ainda uma vale? dica
2: aí, se você tiver três anos, por exemplo, de Xbox <risos> Live
0: Gold sabe se você gastar mais um real você vai ficar com três anos de Exato. ultimate game pass ele faz upgrade para isso é muito importante porque assim ele vai converter o tempo que te sobra de live para ultimate pass tá então se você tiver live... Ou clube, live ou Game Pass também, se você isso. tiver, por exemplo... É que o Game meses. Pass ou é um ano, é aquele de um ano, três meses acho, ou... Acho ou... que nem tem de um ano, né? É, o um mês e três meses, é, né? Que 87 é, é. é de três Mas, meses. Agora explica pra galera direitinho aí, Bruno, o que que eles agregaram no serviço então, inteiro? Então, o que que é o Ultimate Game Pass? Você, você ainda pode assinar os serviços separados. Quais são os serviços hoje que a Microsoft oferece no Xbox? né? Ou relacionados ao Xbox? Você tem a Live Gold, que é o serviço de, é, de rede pago deles. Você só tem, tem... Só pro console, né? Você não precisa... Que ter é só pro PC. console. Isso. Você tem o Xbox Game Pass, que é o serviço de, de, de jogos por assinatura,
2: né? Você, deles. você pode assinar ou pro PC ou pro console, por US 10 dólares ao mês.
0: Isso. E aí o que acontece? Eles ofereceram agora, depois separado. da chegada do PC Game Pass, que você pode comprar separado o Se, Game Pass. Detalhe que
1: o Game Pass, o PC é Tá num preço honestíssimo, cara, teste acho que é 3,99 por mês, né? Fora o, o, o teste de um R$1,00, o sol não, É, Eu
0: nem cheguei a ver o preço dele é, em, 13, no Brasil, cara. R$13,99, é. Bruno, por Tem mês. Tem certeza?
1: 14 Muito não, não tá Muito com um barato.
2: desconto, não, porque nos Estados Unidos é 10 dólares. Pelo que eu vi... Que, que pode, eles ser que vão... ser, pode ser que tenha um desconto de começo aí, porque tá, a conversão não tá nem <risos>
0: então mas pelo... então. R$2,00. Mas mesmo na conversão, o Brasil, pelo menos nesse é. ponto, tá sendo uma baita de vantagem. Porque o que acontece? Eles anunciaram justamente um serviço, pra quem quiser assinar os três juntos, eles chamam de Ultimate Pass, que é justamente a Gold, o Xbox Game Pass e o PC Game Pass. Né? Então os três serviços juntos saem nos Estados Unidos por acho que 14,99... 14, 14,99, né? Isso, é, 15 dólares. Aqui no Brasil sai 40 reais. 40 reais. Aí você fala assim, pô... Por si só, já é um preço, na minha opinião, super honesto, cara. Uhum. Pra você ter acesso a uma biblioteca de 100 jogos no Xbox o, o mês inteiro. Pra você ter do PC é,
2: também. E é, e é engraçado que a Microsoft fala 100, mas é, no console são mais de 200. <risos>
0: Exato. Não, isso é no mínimo 100, né? E aí, não bastasse... Eles falaram assim, pra você que quer testar, você pode... Pagar um real, ou um dólar, na verdade, anunciaram e no Brasil ficou um real. Mas qual que é a grande sacada que o Felipe estava mencionando? Você pode efetivamente testar por um real ou um dólar, se você não tiver nenhum dos serviços, só que ele converte o tempo de outros serviços que você tiver por Ultimate Pass. Ou seja, se você já tem, vamos supor, um ano de Live Gold que você adquiriu, e aqui no Brasil acho que está 150, né? pelo menos a última vez Isso. que estava, você converte esse um ano para Ultimate Pass por um real. Agora... O que muita gente fez e, digamos, como todo bom brasileiro, é o seguinte: sua live gold não dura, não, não vai durar o ano inteiro, ou sua live gold você pode renovar, na verdade, que até três anos os cumulativos, né? Isso, é um isso. mais dois, não é isso? Isso. E aí, você o que, que você faz antes de você pagar esse um real? Você vai lá, compra o que faltar para você completar três anos de gold. Então vamos supor que você não tem nenhum. Se você quiser comprar três anos, vai ficar com reais... Você fala assim, pô, 450 reais. Só que pagando um real a mais, você vai converter isso tudo pra Ultimate. Ou seja, você vai ficar com três anos de Ultimate por esses 450 reais. Se você for dividir pelos três anos, cara, você vai te dar que eu é, pouco mais de 10 reais por mês. Nem isso. Não, que 10, cara? Vai dar 2 reais, menos de 2 reais por mês. Ou eu tô fazendo uma tomática muito errada dá, também. Dá tá dá 10, cara. Dá 12 reais, não? É, dá um pouco mais de 10. Tava certo a primeira conta, doze. pô. Dá um pouco mais mesmo. de 10 reais por mês, cara. Então, 12 reais por mês. Você pode ter acesso a Gold, pode ter acesso ao Game Pass do Xbox e ao Game Pass do, do PC, PC, cara.
1: E tá aqui, cara, na página da Microsoft, 13,99 por mês. Não tem nenhum asterisco, pelo menos não tô vendo nada aqui você de... tá ainda pode entrar é a, um, a um real e os próximos meses 13 ,99. Tá e 13,99. Tá o preço do,
0: do Amazon aí, do, do, do Prime Video, pô, tá baratíssimo. É. Pois é. E outra coisa é que os jogos, muitos deles são crossplay, cross-save, ou seja, você pode começar a tua campanha no PC e continuar no teu Xbox, que ele faz a transferência do save na nuvem, justamente com a assinatura do Gold, cara.
1: Então, aquele então, então... uma quem não jogou o 2, que a gente fez aí, ah, o... Recentemente, até o Locadora tá lá. Shenmue 1 um e 2, as coletâneas, tá lá. Uhum. Tem o uh, Imperator Home, que é tipo os jogos. É, pra... Só de
0: Metroidvania, ba... tem Hollow Knight, Hollow Knight, o próprio Ori original. Quem não jogou ainda é uma ótima oportunidade pra jogar. Rise of é, the o... Tomb
1: Raider. O, o game
2: pesa assim, foi realmente o ponto altíssimo. Por exemplo, a gente viu. Um jogo lá da
1: Bruce de Blair, né? Feito pela Sim. galera do, do Layers uhum. of Fear. que Só cara, quando entrou, notícia... Felipe... Eu, eu, Caralho, eu, eu não adivinhei o que era. Eu falei, ah, essa aí é o Outlast 3. A pronto. galera ficou, é, Outlast. Até Silent Hill, a galera falou. E depois eu <risos> mas, pensei, né? Silent não, mas não é, não é possível. Aí
2: não tem como. Mas, assim, qual que é a melhor notícia disso? Vai vir Day One no Game Pass. Então, no lançamento, acho, se não me engano, é 30 de agosto. Vai uhum. estar disponível no Game Pass. É, Sunset Overdrive,
1: o... Wolfenstein 2, Super é, o... Hot,
2: o Spirit que também que é o jogo novo lá da galera da Thunder Lotus, que é do, do Yotum, do Sanders, né? A galera que faz os jogos desenhados, assim.
1: Uhum, foi, mostrado lá,
2: foi mostrado lá durante a conferência, ele vai ser multiplataforma, vai vir pra tudo, mas o diferencial no Xbox, Day One no Game Pass também, sabe? Teve muita confirmação de vários indies que já estão anunciados até que já vão ser lançados também Day One no Game Pass. Teve o Dead Static, Dead Static Drive, CrossCode, Creature in the Well... Olha. É, o Blazing Chrome, que é dos brasileiros lá da Joy Mesh, a galera é, do, do da É, aquele Contra, luz. né? O, a homenagem ao Contra. Exato, lá, isso, é. inspirado Vai no Mas também hardcore. tá no Day One, no Game Pass. Adicionaram uma cacetada de jogos novos. A gente até falou do Hollow Knight aí, teve o Arcanite. O Metro X do jogo que saiu tem. em fevereiro, agora, só.
1: Ó, Felipe, pra PC aqui, mais tem, ó. Tem Banner Saga, o Vampire da DocNod lá. O Timbleweed Park lá do. Menino que do. Que... Gilbert. Com o Gilbert. Gilbert. É, o Tyranny. O Rapfield, cara. Tem muito jogo. Tá como, cara. Até um porra de jogo bom. War então, Groove, sim, realmente... velho. Não tem. Foi uma parada. Foi tipo
2: um, um spotlight pro Game Pass, assim. Muito maior até que pra outras coisas dentro da própria Microsoft, assim. Foi de, com certeza, a conferência do Game Pass, assim, pra
1: mim. Sim. Não, quanto Bom. a isso, sensacional. Isso e manter também, para a próxima geração, a Retro. Que, a Retro, cara. Assim, na questão, é muito atraente como esperar para comprar um, um Xbox de cara, assim, na, na próxima, né? Porque a gente vai trazer tudo junto, assim, desde o Xbox normal. E ele, aí eles vão, como o Bruno tinha comentado, continuar trazendo jogos uh, para geração do Scarlet. Em questão, questão de serviço, sensacional. No, o que perdeu de oportunidade de, de, de fazer hype, ganhou na
0: oportunidade de mostrar serviço. É, e também tivemos um, um anúncio bacana do, do estúdio que eles acabaram adquirindo aí dessa ah, vez, sim. que foi o pessoal da Double Fine,
1: né? É, eles compraram o Tim Schafer, basicamente.
2: <risos> é uma compra interessante, porque primeiro que é um estúdio bastante talentoso, e que já tem uma cultura de ter múltiplos projetos, né? Sendo trabalhados e publicados uhum. ao mesmo tempo. Então encaixa bem até com a proposta do próprio Game Pass, né? Mas assim, é curioso porque além de developer, a Double Fine também tinha atuado como publisher, né? Eles um selo lá que era o Double Fine Presents. É, o Nog, o Everything, acho que o Game Beasts é o mais famoso. Foram publicados assim e tinham outros que estavam anunciados também, o Ublets, o Knights and Bikes. Inclusive, pela gente, isso não vai acontecer mais porque a própria galera do Ublets falou que ele vai ser self-published agora, então aparentemente esse, esse silo da, da Double Fine aí não vai hum. corrolar mais. E até eles tinham uma presença muito forte na comunidade indie, eles faziam, fazem todo ano, não sei se vai continuar fazendo também o Day of the Devs, que é um evento que eles trazem vários indies, assim, tipo, dezenas e dezenas de jogos indies e criam um evento gratuito pro público ir lá e jogar e tal. Então eu não sei como é que vai é, ficar aí essa, essa relação, assim, da... Da Bofine com a comunidade indie, assim, agora que eles não são mais indies eles mesmos, né? Uhum.
1: Achei engraçada a piadinha do Tim Schaefer falando, né? pá, a gente ajuda no que quiser, quiser faz Excel junto aí, tô pra ajuda fazer. no
2: Halo, é. faz Excel. Muito é, acho bom. Que foi uma, uma compra bacana aí pro, pro selo da, da Microsoft, como a gente falou, eles compraram lá da Starbreeze, a gente falou vários programas pra trás aqui que a Starbreeze tava com problemas financeiros, né? poderia não ser a publisher do Psychonauts 2 mais, e realmente a Microsoft comprou até os direitos de publicação do Psychonauts 2 também, acho que por 16 milhões de dólares, algo assim, sendo que a uhum. service é, é, o 9 milhões,
1: acho. O System Shock 3 também não tá mais com eles, não. A gente até é. Que... É. já... É, inclusive
2: o que não vai é, fazer o fato do jogo, é, evitar do jogo sair no Playstation 4, o Psychonauts vai, vai continuar saindo
0: plataforma.
2: É, a Microsoft vai honrar e a Microsoft Double Fine vai honrar esse acordo que já tava é, acordado antes aí, né? É, e fora isso, cara, os, teve os, os
1: third parties, assim, os, acho que o Cyberpunk é o, o grande destaque, né, de novo, né, nesse ano. não mas que trailer. Olha, Bruno, a gente sempre discute de Uncanny Valley, essas paradas, é, tá impressionante o nível, assim, do... Tá muito é, bem feito. Eu, né? eu vou te falar que, com certeza,
2: não tem dúvida que ele foi belíssimo, assim, mas eu não gostei do primeiro trailer, assim, que mostraram. Uhum. Que então, ele foi só, o que fez só Primeiro ano passado, você diz. Né? Não, não, de, 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 dessa conferência, que ah, tiveram tá. dois trailers, né? Teve um do começo, teve um pré-quiano e um pós-quiano. Ah, um ah tá. Assim. É, o primeiro foi só CG e ele, tipo, ah, os dois, mandou né, um, um spoiler gigante, assim, baseado no que a gente tinha de conhecimento do passado, né? é O Jack lá, que era praticamente o nosso único amigo que a gente viu naquela. Demonstração de gameplay lá depois o jogo, é, os vai caras correr, mataram né? ele, né? <risos> e o cara que você começa a trabalhar pra ele no trailer do ano passado também, ele te traiu, assim. Foi meio bizarro. Mas, cara, o review do Keanu Reeves
1: foi muito foda, né? Não, foi absurdo. Quem não pulou na hora, você tá, sei lá, se você tivesse, assim, sem tempo, pra, se tivesse tivesse numa festa de casamento da família assistindo, <risos> tu ia bater na pessoa do lado e falar, caraca, o Keanu Reeves aqui no Cyberpunk! E, e eu
2: tava conversando com um amigo meu que tava lá e que... Foi na demo lá que eles fizeram mais uma demo é, fechada, né? Inclusive eles vão mostrar publicamente aí durante a Pax West, se não me engano. Meio mesmo esquema que eles fizeram no passado, né? Fechada e depois vão torná-la pública alguns meses depois.
1: O Keanu Reeves, ele é o. Como é que a chama? Ela é, um ele é o personagem dele. do, do Tabletop lá, é. Eu, eu, eu não conheço muito o universo eu do também, Cyberpunk, é. mas eu sei que ele é um personagem aparentemente conhecido lá do, do Tabletop. só que
2: durante o jogo parece que ele já morreu há muito tempo e ele vai, na verdade, ele vai ser meio que uma cortana assim, sabe? Ele vai estar tá no, no ouvido do jogador ali, é programado é por, na mente mim, do jogador o tempo inteiro. Tranquilaço,
1: <risos> tem o Keanu Reeves falando no meu ouvido Sim, o tempo inteiro? Eu, o inteiro é, o é, todo. É.
2: Eu acho Beleza. que ele é o, o personagem que mais tem linhas, o segundo mais que tem mais linhas é, de diálogo assim gravadas, se não me engano. É, mas assim, o, seg o segundo trailer que veio com a data lá, inclusive 16 de abril eles confirmaram né que tem um mix bacana de gameplay com... a gente fala a gente tá falando de CG, mas na verdade todas essas paradas são tudo em game assim né, não tem, acho que é, não tem isso, nada, nenhum, nada dessas paradas. Isso é o que, paradas, isso é o que eles CG. contaram pra nós. É, é, exato mas é, o segundo trailer eu achei muito foda que vem com a data, que tem um, alguns glimpses assim de, de gameplay e 16 de abril, eu acho que até
0: é, mais cedo que muita gente imaginava é, foi realmente muito bacana e eu acho que a presença do... Porque, assim, ver o Kenan Reeves no jogo já seria uma grande surpresa. Mas ele aparecer Sim. lá... E, e eu aí... quero dar um testemunho, porque eu sempre... Eu sempre não, vai, mas... Eu nunca achei o Kenan Reeves grande coisa, assim, em termos de atuação Tá, mas ele sabe? nunca foi, né? Ele ganha do carisma dele, então, assim...
1: Mas o cara fora das câmeras, é, esse cara, cara é, é
0: sensacional. É um ser humano
1: véio. inacreditável. Mas assim, agora, recentemente, no John Wick, essas paradas, ele tá bem mais é, talentoso, vamos colocar assim, na questão de, de atuação, né? mas... É. é, que a gente sempre falou, ah, o Keanu Reeves é só interpreta o Keanu Reeves, se a gente chama o Keanu Reeves pra fazer o papel de Keanu Reeves nos filmes, sabe? E foi meio sempre isso. Mas... Em questão de pessoa, ser humano, cara, é incrível, é né, velho? É fantástico,
0: cara. Até pra quem não assistiu, a brincadeirinha que o Felipe fez aí foi que um cara, durante é, a apresentação do jogo, quando o Kirin Reeves falando, ele tá falando que o mundo do jogo é. Breathtaking. É né? Breathtaking, né? Dizendo assim, ó, ele vai. Te tirar vai o te seu fôlego. Tirar o seu fôlego, né? No, em tradução livre.
1: Não, ele e ele, aí um cara. É, assim, seria, é, é, como se, é como se ele tivesse dito assim,
0: ah. O, esse cenário é de tirar o fôlego. Aí o cara gritou Isso. lá: Você é de tirar o fôlego! Exato, um cara do nada assim, ó. Grita, você é de tirar o fôlego. E aí ele vira pro cara e fala assim: Não, você é, é de tirar o fôlego, né? Tipo, então o cara é muito. Esse cara Sabe. ganhou a cópia do jogo da City Project estão tá ligados, né? Não, e ele até, na, na verdade, ele trocou, né? Ele pediu pra City Project trocar a cópia se assim, não poderia doar um. Acho que é um kart pra um pra um pessoal de uma instituição beneficente e tal. Ele falou assim, oh, eu não quero o jogo. Vocês não poderiam trocar isso aí pra uma instituição tal, tal, tal? É, foi, foi muito bacana até o que aconteceu depois aí. e Mas você vê como o cara... Primeiro que ele ficou super desconcertado, né? Ele é muito simplão, assim, cara. Ele é... é, é cara, ele como pessoa é fantástico. Continuam achando ele grandes coisas como ator. Mas como ser humano, ele realmente é uma pessoa fantástica, cara.
1: Sim, tem aquela, aquela parada até do meme, né? Dele sentado, ele pegando o metrô, pá... E tem uma história que é conhecida, que a grana que ele ganhou com o Matrix, ele doou quase tudo, né? Você do, do, sabe dessa parada, né? Sim, eu já ouvi
0: isso. Parabéns, Ken Você é um ser humano fantástico.
1: É muito bacana. e fala, ah, os caras chegaram, falaram comigo e eu falei, beleza, bora, não é? Muito, muito bom mesmo, velho.
0: Mostraram também algumas surpresas, até particularmente, assim, pra mim, foram surpresas grandes. Phantasy Star Online, cara, vindo pro pro, pro... pro Exatamente, Phantasy Star Online 2 vindo pro Ocidente e por enquanto exclusivo de Xbox, é, né? O próprio Spencer, na entrevista, ele falou que vai vir pra tudo, eventualmente. Ele, ele
2: meio que confirmou isso. Ele falou que ah, a parada não é nem é, ele ser exclusivo ou não, foi realmente o, é, o esforço que eles fizeram, né? Que eu acho que é uma parada uhum. que deve ser bastante aplaudida, aí porque é um jogo que chegou a ser confirmado pro Ocidente, né? mas que sumiu e depois foi desconfirmado, né? Mas foi uma demonstração de comprometimento e esforço bem grande da Microsoft e ir atrás, né? O próprio Phil Spencer é, ir atrás, ele que é um cara que vai no Japão bastante ultimamente aí pra trazer mais conteúdo pro Xbox, então provavelmente vai vir pra tudo, sim, mas só o fato de é, a Xbox também tá ajudando o projeto vir
1: pra cá, então é
0: bacana. É, Teve lá, o Wasteland
1: 3, hum. é um trailerzinho, sim. lá da galera da
0: InXile, Teve também o Age of Empires 2, né? O anúncio sim. deles do Age of Empires. Ah, sim. Eu já Age não tinha...
1: Eu, eu jurava que tinha, que tinha o Mythology, né? Que
0: tinha o... Não,
2: acho que tinha... Ah, não não tinha... Ah, Definitive Edition não tinha. É. Eu acho
0: não, que só foi... tinha do primeiro. É, sim, do O primeiro, Mythology né? não tinha Definitive Edition ainda. Tá certo, tá certo.
1: Bom, teve a DLC é. do State of the Decay, o Heartland. Falei porque gosta aí. É, achei ok. Não vou voltar não pro jogo... <risos> Jogo Mas novo é... lá do, da série Tales, Tales Override. Foi bem, foi bem bacana, inclusive, o visual dele,
2: né? Bem diferente, acho que, dos, dos últimos Tales, assim, né? Uhum. É, teve, teve um review que foi bem prejudicado, uhum. acho que, pelos vazamentos, né? Mas o trailer também não ter basicamente conteúdo nenhum não ajudou, que foi o do Elden Ring, que é o jogo eu, novo a novo. Eu achei esse qualquer
0: coisa pelo uhum. trailer, porque o
2: trailer não diz nada. O é um trailer é muito fraquinho, assim. Nada, né? nada. É, nada. Que, pra quem Você não qual...
1: sabe, é aquele jogo que a gente tava dizendo sobre a participação do George R. R. Martin. É, ele vazou meio que
2: tudo. Todos os jogos da, da Nanko, na verdade, vazaram tudo, né? Uhum. pela próprio site da Nanko, assim. Mas
1: é... Que o povo Se fala George por exemplo... Martin, Felipe. Eu sempre lembro do, do, do... do... do maestro dos Beatles lá, sabe? Eu sempre lembro <risos> dele, cara. <risos> Quinto Beatle. Uh
2: -huh. É o George R. R. Martin. É. é o cara lá do Game of Thrones e de outras coisas que ninguém liga. Além do Game of Thrones. Mas é... Se você comparar, por exemplo, com o trailer de revelação do Sector, o ano passado... Pô, é diferença de, de qualidade de review muito grande né? é. e acho que ele foi prejudicado pelos vazamentos mas o trailer em si também não ajudou muito o
1: jogo não uhum. Minecraft Dungeons um dungeon crawling de Minecraft ele já, ele já tinha sido anunciado
0: esse jogo acho. já já tinha acho aparecido já, é. antes já ele
2: foi confirmado até pro Switch também depois né Na direct Uhum. É... Ah,
1: legal também que vocês falaram do Forza Lego, né, que normalmente a Microsoft traz os carros assim os caras trouxeram a McLaren feita de Lego, né cara, velho? mas
0: não dava pra perceber no começo não comete, dava mesmo, né? quando eles mostraram depois eu falei, caramba, velho é os caras construíram não uma a McLaren luz também, né? e, e é legal que indireta. pra gente, é especial porque é uma McLaren S, né, que é o modelo do Senna a McLaren Senna, Senna né, uhum. cara sensacional, os caras construíram, reconstruíram o carro de Lego, velho eu que bobo de ver depois e sem falar que every, uh, everything is awesome é fantástica aquela música cara ficou muito divertida sim bem legal e, do e lego, do lego vos... também teve star
1: wars hum. que eu achei ah, cara esse para mim eu não sou parâmetro
0: porque eu não sou fã
1: de lego mano. Aquele Lego. E os jogos
0: de Lego são legais, cara. Mas esse Skywalker Saga, na verdade, é a coletânea de todos os Star é. Wars lego que saíram, né? Tipo... Mas, aparentemente, vai ser um jogo
2: que vai tentar mudar um pouco aí a... aquela estrutura... A fórmula dos Lego. Dos jogos, assim, é. Vamos ver. Não mostraram tanto o jogo pro ano que vem também. Então, vamos ver quando eles mostrarem mais aí. Fora da... das portas fechadas da E3, que acho que foi um grande problema desse ano. É que a gente acabou vendo pouquíssimo em relação a gameplay por conta... É, das conferências assim, né?
0: Uhum. É, mostraram o Elite 2 também, a série 2 do Elite, né? E, cara, <risos> controle, né? Eu sou Eu sou uma pessoa eu tenho que. Você não tem dinheiro sou pra comprar o primeiro, Bruno. Então, mas é isso né? que tá, cara. Ele é mais caro e. só Tipo, ele vai custar, sei lá, uns 10 mil reais no Brasil, eu tô mentindo. 10 mil, não, mas uns 2 mil vai. E, cara, eu sou um pro, Eu não sou pro player. Eu não preciso desse controle, mas eu acho a ideia dele muito mas, legal. <risos> mas tipo,
1: vai. eu quero. É...
0: Eu... Então, é, mas eu não vou comprar, porque também eu tenho, eu tenho até eu tenho limites, sabe? Mesmo eu que sou sem limites, eu tenho limites, cara. Porque... Mas é muito legal a ideia dele, cara. Sim. Muito legal. Parabéns pra Microsoft aí.
1: eles falaram o preço do. 180, eu acho. 30 mais caro,
0: o outro é 150, né? Ou 170? É alguma coisa assim, é 180. Uhum. Então, lembrando que o primeiro aqui no Brasil já é mil reais, né? Sim. <risos> Então, eu acho vai, que vai esse ter segundo uma, vai chegar aqui R$ 1.500, 2.000, um reais. Ponto
2: de uma bateria, né? Acho que inclusive a grande a diferença do preço é por causa disso,
1: que acho que a bateria vai durar 40 horas, um bagulho, absurdo,
0: uh, caraca. Sem
2: tempo.
1: super a bateria custa
0: tudo isso, mãe 40 horas pros padrões de hoje, tá. tá bom, tá Uou. bom, pô. Mais alguma coisa, senhores? Ai, putz, que bagulho. Eu já, mano. Ai. Eu já não tinha gostado do ano passado. E aí dessa vez mostraram, olha que Bagulho idiota. A um, ó, das grandes franquias da Microsoft, Gears e Halo, a única que teve gameplay foi o Gears Pop. <risos> e é um lixo de gameplay. Mas é, aí. é Eles pra, é pra celular, né, é, cara? Mas mesmo pra celular tá ruim, mano. É, mesmo é engraçado celular que tá ruim. esse
2: jogo já saiu, tipo, no. Igual rola, tipo, um soft launch aí na Austrália, Nova Zelândia, sempre, tem, sempre rola isso, né? Lá já tá rolando o jogo. Então, tipo assim, é um gameplay que eu já tinha até visto, então eu não fiquei muito incomodado, não, mas é realmente uma parada. Né? Tem nada a ver, assim. Ah, um jogo que eu curti, curti ver no, é, na apresentação foi o 12 Minutes.
1: Ah, dá é um Sim,
2: verdade. É, Esse é um jogo. jogo foi sensacional. É um um o na lá, né? Exatamente, é um jogo que eu venho acompanhando desenvolvimento tem muitos anos. Eu achei um tweet meu até pro Luiz Antônio, que é o português, que é o criador. Achei que era brasileiro, inclusive. Eu mandei o tweet na época perguntando isso. De 2015, cara. Então o cara tá trabalhando pelo menos desde 2015 no jogo. É, pode ser que você assista até mais tempo, então é. Bacana ver que ele tá com a publisher da hora, assim. E ver também no, bom, um destaque num palco grande, assim, né? Sim, Bacana ver é a Microsoft legal. também constantemente trazendo vários indies, assim, pro seu, é, pro seu showcase em posições de destaque. Não só aquelas montagens rapidonas, assim, mas uhum. como produtos de destaque, é
1: assim. E aí, conceito interessante desse jogo, né? Aquela questão do loop temporal de 12 minutos dentro de uma sala. Exato. É, ba... é, um, é um jogo que mudou
2: até bastante visualmente, tá bem melhor do que era... Naquela época que eu vi pelo primeira vez em 2015, então... Uhum.
1: Bacana. A gente teve lá o vídeo do Dragon Ball Z Kakarot. Que eles, eles basicamente resumiram no trailer metade lá da... Do anime. Do, do Dragon Ball Z, né? Assim. É. E parece interessante, hein? Parece que da época daqueles RPGs... Lembra do, do Super Nintendo? Que eu sempre comentei com vocês que eu achava legal. Que eu jogava em japonês e tal. Que era... Hum. Nossa, o jogo era ruim, mas eu achava muito legal. É, era meio a parada assim, do, da fase Saiyajin... Eu oh, achei interessante esse Dragon Ball Z Kakarot multiplataforma, diga-se. Hum. Lá da. Do. Quem é que tá fazendo esse jogo? É, a... é da Nanko, né? Da Nanco Foi é. um dos três ou quatro jogos da Nanko que uhum. qual eu precisei
2: no Teve muita coisa da Nanko. Mas eu acho que foi isso aí do, dos destaques, né? Não tô. Nada vindo na minha cabeça mais no momento, não.
1: E o lance lá do. De Streaming?
0: Xcloud. Project Xcloud. Não teve muita coisa, né? <risos> É o PlayStation Now da Microsoft, né? Então é, na,
2: na verdade nem isso a gente sabe se vai ser naquele nesse formato, né? A gente não tem muito é, informação né? De como que vai funcionar. Vai ter um beta em outubro, né? De falar, é, mas assim não tem. Aparentemente estava vai ser testado lá no Showfloor, lá no, no stand da Microsoft lá e funciona muito bem, por, por, aparentemente por quem testou lá, né? Mas é aquela parada tá no brinco, aquele esquema de ambiente controlado pela própria tá tem como a gente testar essa parada até botar realmente de fato na mão da galera aí pra tentar pra fazer
3: funcionar
0: Depois disso tivemos aí na noite do domingo A partir das nove e meia né, das Nove e meia, não, a partir das, foi nove e meia é, Foi nove e meia, um -show aí, nove show né, nove. Nove. É, teve um pré-show gigantesco Teve o pré-show tal Bethesda, e eu devo admitir vocês, As pessoas acham que eu tenho Muita coisa contra a Bethesda Mas você tem né? cara, tá na cara Não, não tenho Mas, cara Ai Bethesda O senhor, o senhor já vai
1: com os dois pés atrás Olha, é, né? Ela tá é, querendo é.
0: empurrar pra todo mundo que o Fallout 76 é um sucesso. E não é, mano. Não, 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 não. Sucesso, não foi sucesso.
1: Eles, ad eles admitiram não. que fizeram quando cagada. Quando você é... começa...
0: Não, não. É assim, quando você quer pedir desculpa, você fala assim, desculpa. Quando você quer pedir perdão, você pede perdão. Você não pede desculpa se eu te ofendi. Quando você fala se eu te ofendi, você já não tá pedindo mais desculpa. Não, o
1: Todd Howard e falou isso, e você pede... a, gente, a gente recebeu críticas aí foram bem merecidas, cara.
0: Não, quando você tem que pedir... Sua desculpa tem que terminar assim, ó. Me desculpa. Ponto. Se você fala assim, desculpa, mas. Porque o que ele fez foi assim, primeiro, vamos desde o começo. A Bethesda, nessa aqui, mais do que nas outras, porque ela já tinha essa moda de fazer videozinho, aliás, Bethesda e Ubisoft. Ubisoft vivem de videozinho, né? Pra falar que tá todo mundo feliz. Bethesda, mostrando que todo mundo que trabalha lá é feliz Porra, e mas fazendo. É super um legal, vídeo... cara, fazer um o vídeo
1: com a galera. Não, a, gente eu sempre, acho que... a gente sempre fala de, de, de dar o foco no desenho. Mas aí é que tá. No, de, de quando um vo...
0: eu, eu, particularmente, eu acho que quando você faz isso realmente para mostrar que assim o público ou o desenvolvedor merece o spotlight, é uma coisa. Na minha opinião, o que a Bethesda fez foi para rebater a crítica que ela veio recebendo pesada desde o lançamento do Fallout. Ela falou assim: não, o público continua com a gente, os devs amam trabalhar aqui. E
1: muita pra gente que tava naqueles isso. videozinhos foi falar no palco Teve a, aquela menina lá da Tango Que a mina parece tipo um, um, um Como é que chama? Um anime live action <risos> A, 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 <risos> a, a menina do Tango
0: com... foi o show a parte Pra mim ela o foi que... a melhor parte inclusive ah, da conferência Inclusive no, no... não traduz nada O
2: tipo de, de trabalho que ela pensa <risos> É <risos> totalmente Dark assim É assim, é, sei lá é, Eu tinha aquele sentimento antes de ver a conferência Tipo, acho que eles não precisam fazer uma conferência Esse ano e eu continuei dizer, achando depois. É, não, não, é que, eu não, vou, não, não é que foi ruim, não foi ruim, foi boa até, acho que foi bacana. Mas, mas precisava? Precisava, é. Acho que a grande maioria do tempo foi gasto com anúncios pra comunidades específicas, né? É... do 76, que talvez seja o jogo que eles precisam mais extrapolar para fora da comunidade específica para falar, ó, oh, nós estamos trabalhando aqui ainda, e não esquece não, mas... É, muita coisa foi o Weather Scrolls Online, DLC do Raid 2, é... Que mais teve o. É, teve o Elder Scrolls Blades lá, que tá até em. Acho que tá rolando um beta no, no celular, que foi anunciado pro Switch também. Foi né? anunciado pelo Switch, Free to Play. É, o outro o Elder Scrolls Legends e tal, muita coisa de jogo que já saiu, então você tem, é, como eu falei, anúncios para comunidades específicas, né? E aí quando você tem questão de... E, e essas comunidades muitas vezes vão prestar atenção em você, não importa quando você fizer o evento, né? Então uhum. é... Tudo bem que você quer expandir essas comunidades, mas, sei lá, pra, quando... pra muita gente vai parecer mais é, chatice do que qualquer outra coisa. É, aí, quando o você pegou. o Bruno
1: a... falou aqui, assim, que a galera queria que, sei lá, que o... o... Todd Howard fosse crucificado
0: no palco é, tá... Não, 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 <risos> desculpa. Vocês não vão roubar meu momento porque eu tenho linha por linha o texto dele. Ele Não, ele, começou... sei, é, não. ele, ele passou não. um pano, Bruno, ninguém não. tá falando aqui não, cara. Não, não é. é que ele só passou o pano, não foi. Ele mentiu, porque ele falou assim, ó, nós sabemos que o Fallout 76 foi lançado com problemas, aí ele virou assim, mas, mas vocês sabem, e é mentira, ele falou, mas vocês sabem que hoje o jogo é outra coisa mentira não, ele porque ele comunidade. ficou ruim ele falou não, não a gente, nós temos uma comunidade foi. ele falou do todo jogo mundo. não 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 ele falou do jogo ele falou mas vocês sabem que o jogo hoje o jogo hoje é um jogo muito diferente do que foi lançado. Ah, e... mas é. Não, não. O jogo continua com problemas até hoje. Eles ah, não consertaram. Ele é diferente. Ele é diferente. <risos> diferente. <risos> Vai ter até não, o Royal, Bruno. Desculpa. Eu tô... Eu tô é assim, no... pra mim, ele perdeu a... uma ótima oportunidade de falar assim, cara, a gente pisou feio na bola, a gente falhou com todos vocês. Isso, vamos fechar essa porra e lançar o próximo não, jogo. não. Não, fala assim, ó Eu gostaria de pedir um voto de confiança aqui daqui pra frente E não fingir que, que o jogo tá mil maravilhas agora Entendeu? Ele, fala, ele tinha que falar assim, ó Mas eu quero pedir um voto de confiança aqui daqui pra frente Nós vamos fazer o Fallout 76 o um jogo que vocês sempre quiseram E não fingir que o jogo hoje tá bonzaço Cola aí Esse jogo, ele é tão tóxico e, a gente, e você sabe que a gente deu notícia disso Que a versão do Xbox de bundle dele é mais barata Que qualquer outra versão sem jogo <risos> Tipo, como que pode isso? O console que vem com o jogo ele é mais barato que o, que o jogo que o console normal, sem nada?
1: Ele tipo, tava, ele faz... ele tava free-to-play aí até hoje, se não me engano. Vocês testaram?
0: Eu ele prestei. bota estar free-to-play pra não, sempre, não. cara. Não vai fazer diferença. O ponto é, eu acho que ele perdeu a última oportunidade. De, isso é humildade. Falar assim, cara, a gente pisou na bola. Falou do 76 não é o que vocês merecem e não o é o, o que a gente a gente queria, só que daqui pra frente, e aí eles poderia falar do que ele falou porque não só o jogo continua quebrado, como ele falou assim, então, agora a gente tem Fallout 76 vocês gostaram do jogo quebrado? Não gostaram? Tem mais pra vocês, tem o Wastelanders tem o Nubian Winters, <risos> entendeu? <risos> <risos> entendeu? Deu... E aliás são anúncios bons até, por exemplo o caso do Eastlanders lá, trouxe uma coisa que o pessoal havia pedido faz tempo Os que era NPC, NPC é. né, BNPC humano, é, questão da história desenvolver com uma árvore de diálogo, tal, tal, tal beleza, e anunciaram o Battle Royale do Fallout do 76 também, que é o Nuclear Winters lá então assim, sabe, faltou sensibilidade no seguinte, pisamos na bola só que daqui pra frente a gente quer ser diferente o ah, que mas, ficou mas pra eu... mim foi o seguinte cara, nosso jogo é Tão foda agora que vocês não estão ligados. Não, não acho que não.
1: Não acho que não, não foi, foi tanto assim, não. Foi. Ele,
0: eles falaram que. Ele admitiu Faltou que fez humildade. cagada, cara. Não, ah, para. Ele falou cinco segundos, errou. Aí depois ele, mas, mano, depois disso a gente melhorou pra caramba e a comunidade é louca. E aí ninguém dá tiro em ninguém. E não sei <risos> o quê. Ah, mano.
1: Ele tava eles elogiando. Falou...
0: Ele tava assim, ó o grande o grande benefício do jogo dele é que a comunidade que são os jogadores não são tóxicos, isso, isso não é um feature isso não é um feature do seu jogo cara eu foi que, o você jogo pós-apocalíptico onde as pessoas tratam bem umas as outras ah eu tenho esperança na humanidade ah vai tomar banho mano sério sério faltou humildade mas beleza Olha, mas eles, essa semana, vou ter que falar. que Eles finalmente mandaram as bolsas lá.
1: As bolsas de couro? As bolsas <risos> as que de deveriam ter ido
2: originalmente. Né? De pano, finalmente, né? É. né? É, então, de lona. Parabéns de lona. aí. É, Todd Howard pagando todos os seus pecados já, inclusive, é. tá liberado. Mas é. <risos> então, é. Muita coisa foi isso, né? É, anúncios de jogos que já saíram. E aí, quando você pega anúncios novos, acho que foram três só. Foi o Commander King, que eu acho que não é ninguém. Que é o... É os filhos é do Commander ni... King,
0: né? É que que eu acho que não é o que ninguém queria dessa propriedade. Exatamente, né? cara. O Commander <risos> King ele tem uma história bacana é, de plataforma tal, da... nos no jogo, nos jogos de plataforma ele tem uma história bacana Sim. de. Sim. É,
1: é aquela de... que, aquela parada do John Romero, do John Carmack, quando ele, eles fizeram, quando o John Carmack, o mago da realidade, lá conseguiu fazer o esquema de scroll no PC que não existia, uhum. e eles fez uma versão de Mario 3. Eles se propuseram a fazer o um Mario 3 pra PC, a Nintendo não
0: quis, eles fizeram o Commander King. E aí que tá, quando você pensa em Commander King, você vai assim, porra, poderia ser um Commander King sem problema nenhum, mas que fosse um jogo de plataforma. Aí quem foi que, eu não sei que na cabeça de quem que tava aqui, que tal um jogo de celular do Commander King? Eu fiquei com muita dó da mulher lá, eu nem lembro o nome dela, porque quando a letra falou assim, olha, quem nunca quis jogar... O seu desenho animado favorito, lá que, que ele tem aquela a fa a faixa de desenho nos Estados Unidos lá do Saturday Morning Cartoon, né? Seu sonho sempre foi. tá. tá, tá. Aí ela mostra aquilo. Aí eu, mano, tá acontecendo? É Commander King, mas não é o Commander King. Cara, não dá. N é, o, é um desperdício da memória de um jogo. De uma IP muito bacana. Poderiam ter feito um jogo de plataforma. Ah, esse ah, Commander feito King, que, que apelo que tem.
1: Hoje a lenda ah, no, do nome não do personagem. Cara, mas fazer não isso... Ter feito nada. É, Poderiam ter feito não ter feito
0: nada. nada. <risos> Era melhor não ter feito nada, então. exatamente. Ó, assim, Gente, eu tenho o Commander King aqui, eu não sei o que fazer. Não faça nada. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Só que também não sejamos injustos, porque teve coisa boa assim na conferência da Bethesda. É. Por exemplo, a gente mencionou o Tango Studios lá da menininha... Super fantástica. Comina, a a, a, anime, a in, anime live action. Exatamente, essa menina é muito fantástica. O
1: Ghost Talk eu achei Legal. muito
0: bacana.
1: É, o, é, o, o, o Shinji Mikami tá querendo contar o que aconteceu na parte que ninguém te disse lá do. Do Vingadores. O, o... <risos> tá ligado? No estado, depois do é. estado, né? É,
2: o, o, o Hawkai lá no Japão, né? Porque é. igualzinho. Mas é,
0: é, foi bacana, foi um trailer bem bacana, inclusive. Não teve gameplay. Aliás, aquilo lá nem Exatamente. CG é, né? Aquilo lá era live action, tinha gente, tinha gente não, de verdade não, no meio era ali. Era CG, ou CG. Eu acho que era misto, cara. Pode ser uma mistura. Eu acho que era misto de live action com CG. É, pode ser. E assim, é a segunda propriedade da história da Tango, né? Que o David uhum.
2: foi o primeiro. Vai ser dirigido pela Ikumi Nakamura, que foi a menina lá que apareceu no palco. que é a diretora criativa do jogo. E é o segundo exemplo que a gente tem de discípulos, né? Do Shinji Mikami, subindo apostos aí de, de diretor, né? O John Johannes, que foi um dos lead designers no Evil Within 1. Foi o diretor do segundo, né? Do Evil Within 2. E a Ikumi, que foi é, lead artist, eu acho, da, da franquia, do The Evil Within. É, agora, então, além de ainda artista no jogo, ela também é diretora criativa, né? E além disso, teve também o Deathloop, né? Sim, mais o, o jogo de jogo gente perdida da... no
1: espaço aí... <risos>
2: É o jogo da, da
0: Arkane, né? Arkane, É dirigido pelo Dinga Bacaba, que é um dos designers peraí, da série Mas peraí, por que perdido no espaço esse Eu não entendi. O Deathloop não é aquele do cara e da mina que ficam é, atirando no outro? Eu não sei se é espaço, mas é uma ilha bizarra, né? Tipo, a premissa não, Tem a estação é que é uma ilha... espacial lá? Tipo, não, não. Não, Parece a estação espacial, cara. Eu achei muito não. estiloso, assim... Primeiro que também 1970, não tem gameplay né, de nada. Assim. É mais CG, mas é um visual muito shaft, sabe? Achei muito legal. É. Isso eu achei muito Sim, legal. Sim, parece
1: bem legal o
2: jogo. Chega o cara pulando com... É, a ideia é que você tem... É, é, a premissa parece uma mistura meio do próprio Dishonored com até o Hitman, né?
1: E o personagem tem... parece o Idris Elba até. Idris Elba, é. Parece mesmo. É, a ideia é que acho que você tem essa ilha aí
2: onde você... Que é, é como se fosse um videogame mesmo. A, as pessoas sabem disso aqui você morre, você volta e aí você fica nesse death loop, né? Então você tem esses dois protagonistas Sim, aí isso eles começam matar, a repetir a parada né? no trailer que é... é. Assim, é, os dois jogos, eu tô intrigado pela premissa e baseado no background de ambos, assim, é, dos estúdios, das pessoas envolvidas, eu com certeza vou jogar, assim, vou, vou me interessar mais, mas pô, foram os dois trailers de CG só também, sem nada de gameplay. Eu fiquei pensando, pô, se eles esperam um ano não tem conferência esse ano e trazem esses jogos. Pode ser com esse mesmo trailer de, de CG, só que com gameplay junto, sabe? Acho que seria um anúncio tão mais forte. Seria assim. muito mais
0: legal, né, cara?
2: É. A parada que foi excepcional mesmo, é, no final, foi o Doom Eternal, né? Que foi uma das é melhores partes é. de três como um todo, assim, né? Sempre. E foi um dos é. poucos showcases longos de gameplay que a gente teve, né? É, e foi muito bom, cara. Foi, putz, é, subiu muito, assim, no meu conceito de jogos mais aguardados pro final do ano e recebeu a data de
1: 22 de novembro, eu acho, né? Muito bacana, assim Realmente foi ponto alto. E aqua, o aquele serviço que eles apresentaram... Não, peraí.
0: Qual que é dia 22 aí, desculpa? O Doom Eternal? 22 25, um negócio assim, de novembro. Acho que... É, agora eu não lembro também. Acho que é dia 22. Confirma, 22 mas... de novembro. É 22, 22 mesmo. mesmo. Não, mas eu, o senhor tá esquecendo eu até eu até achei que o senhor ia falar também. O senhor não vai falar do Wolfenstein e Blood Logo ah, o senhor sim, que é fã de foi, Wolfenstein? Foi bacana, é, mas foi esse, esse
2: bacana. já tá. É, o jogo vai sair mês é, que vem,
0: já né? Tá, já tá aí, já tá aí. Mas eu não sabia da questão do co-op. Eu só quero. Não, favor, a gente falou, não,
1: a gente falou do programa, Bruno. Como assim?
0: É. Tela dividida? É. Ele, foi, ele
1: foi anunciado ano passado, assim já. Quando teve é. os três, que as duas irmãs lá, as filhas do. Mas tela
0: dividida? É, Alguém cara, falou hein? em tela dividida? Tipo assim. Fiquei co-op de campanha, mas eu não vi nenhum lugar falando que era tela dividida, cara. Eu, pelo menos, não me lembro. Pode ser que tenha Ele um caso, é tela não dividida? Não Na verdade, agora eu nem sabia, né? Então, eu tô... por saber. isso que eu estou perguntando. Que ele tinha coop de campanha? Tudo bem, mas é justamente minha pergunta: um, é. Um Buddy
2: Pass aí, se você comprar a versão mais cara, né? Pra poder chamar um amigo pra jogar sem, sem custo adicional, não, né? Porque você pagou mais caro mesmo. <risos> <risos> acho que a versão normal é 30 dólares, essa versão com Buddy pass, acho que é 40. Assim, eu preciso confirmar se tem tela
0: dividida, porque alguém não, é, é Tela dividida mim. ou eles só fizeram aquele feitinho no, no trailer, só. Não, é a campanha do co-op e aí no trailer eles só mostram assim, olha o que acontece de um lado e acontece do outro também, não é? Eu, durante o trailer eles não mostram. Não, tela, é, dividida. tela, tela dividida,
1: efeito. eu na sua casa e você na minha.
0: <risos> então não, aí não é tela dividida. <risos> é isso que eu quero, eu preciso que alguém. Olha, me confirme você, você na sua casa e eu na minha, né? Para quê é. complicar? Eu, eu só preciso que alguém me confirme que tem cópia de tela dividida, só. Mas eu achei muito bacana a ideia que, que pra quem não sabe, isso aí se passa acho que nos, nos anos, anos 80, 80 né? é, é as filhas do Blasco. São as filhas lá do... do BJ, é. é. E aí elas têm que resgatar o pai dela. Eu tô, não tem, eu tô achando que não tem é, é, tela dividida, não, hein? Eu gostaria que tivesse. Por isso que eu tô falando, Game precisa confirmar pra mim. Multiplayer co ops online only, direto do Twitter. Então do já era. Minha compra está condicionada a ver a tela repartida ao meio co online
2: e não? E é, ele não é co-op, onde você pode jogar com AI também, do, do computador, né? Que a gente gosta de falar. É, é a cheva, a famosa cheva.
3: É.
0: Ah, e também os senhores estão esquecendo que a Bethesda não perdeu a chance de anunciar o serviço de streaming dela, que é o Orion, que é. na verdade...
1: Parece interessante, hein, velho? É, tipo é. a tecnologia é para acelerar a
0: parada? Então, tá? eu acho que é muito mais uma tecnologia do que um serviço de streaming em si, até é, porque ele vai rodar embaixo uma... do
2: Stadia, né? É, parece até... muito mais uma ferramenta para
0: developers do que algo que a gente, como consumidor, tá interessado. Porque eles até falaram que, ah, funciona com qualquer engine, você pode fazer... O uso dela de diversas maneiras em diversas plataformas, então tá parecendo muito mais um, um serviço assim de back-end, até ou até de integração do que uma plataforma de streaming em cima. Si, né?
1: É, abriram testes lá para beta com o Doom. Até eu me inscrevi, não me mandaram nada área até agora, mas <risos> é, sei lá, eu fiquei com a impressão
2: de que poderiam ter deixado, por exemplo, a própria parada do Doom para Quake que é daqui a 5 semanas. Ter guardado aí tanto o Deathloop quanto o Ghostwire para pro ano que vem, já com gameplay. Eles não falaram nada de plataforma, provavelmente esses dois jogos vão sair a próxima geração, pode ser que seja cross-gen, né? Uhum. Foi o caso até do Wolfenstein, do New Order e do Evil Team 1. Uhum. Foram CrossGen. Então, é, sei lá, é.
1: Como eu falei, não é que foi ruim, foi até bacana, ah, teve eu, eu, coisas eu, bacanas. Eu, eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Eu acho que esse ano. Pode ser que o conteúdo. Pro pra mim, pessoalmente, não tem agradado. Mas eu achei todas as conferências boas, assim. É, eu, eu também não tenho nenhuma que eu diga que é, foi ruim, foi chato, que você fala, caraca, acaba ah. logo, que eu não aguento mais. Tipo, a PC Gaming Show lá de 2015, ou não, 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 não teve também nenhuma que foi excepcional, assim, Sim, não, foi é, mas, bem, mas... Na questão de conferência, de transmissão, eu achei todas legais, as câmeras tá todas bem legais, O ritmo assim.
2: tava bem melhor que é, as é, anteriores, bom, né? é. Mas, sei lá, eu acho que eles podiam ter guardado conteúdo aí pra, hum, pro hum. ano que vem, mas como eu falei, quando a gente falou, não foi ruim, foi uma... Uma hora e pouquinho ali de entretenimento bacana. Eu concordo com o Edu, gostei de ver os vídeos lá da galera. Eu também, achei super
1: legal, tal. cara.
0: Eu não, não disse que eu achei ruim, eu só achei forçado. Eu achei não, que, já, jamais, eu achei super bacana. Achei, eu achei que tava muito assim, olha como a gente é amado pela comunidade. Eu acho que do, o que do ano passado
1: ouvindo. ficou meio forçado em comparação com o desse ano. Eu acho que o desse ano tá bem mais natural, assim. Os caras pegam os momentos aleatórios e tal. Eu achei, achei legal, botou a galera pra falar. Eu achei... achei...
0: Bacana dar o foco nas pessoas isso, assim. Cara. Isso aí pra mim é tática de. Como é que chama lá o pessoal de, de é, Damage Control? Heart, heart... Heartwarming, até. Não, não, não. O que é heartwarming? Tem um profissional que cuida disso, não é Damage Control que chama. Os maluquinhos lá de. que, é, que evita. As... Imag... É, Damage Control. É... é Damage Control, mas tem um outro nome é. que eles falam. É o cara que trabalhou no caso do Neymar, trabalhou no caso lá dos maluquinhos que, que pegam um tweet antigo. Eu esqueci é, o nome. É, crisis Control mesmo, né? Um
2: negócio assim, sei
0: lá. É, gerenciamento de crise Então pra mim foi um movimento assim Olha, isso aí que vocês estão ouvindo das pessoas aí Nada a ver, mano, todo mundo ama a gente Mas de novo O ritmo eu achei bacana é, O destaque pra mim foi o... O cara, Ghost mas eu,
1: falar, eu, eu gosto dos caras, eu gosto muito do Pete. O Todd Howard, apesar de ele ser um canalha, eu gosto muito dele, cara. Não, eu mano, ainda...
0: pra, mim, pra é. mim foi a gota d'água ali, o cara vinha querer me convencer. É era um canalha, ele Querer, é um querer um me, convencer, é. Ele é um querer é me convencer que o Faló 76 tá lindo é muita falta de, de sacanagem, como diria a menina do meme. Você tá de brincadeira comigo, cara. As, eu não gosto das pessoas que pedem desculpa mais, não gosto. Eu acho que a pessoa tem que pedir desculpa. E, e falar o, o que Burr vai fazer Hart o o chegar e falasse, aí,
1: foi uma merda, a gente cancela o jogo, bora pro próximo não, eu aí, Não, acabei é de nós. falar,
0: não tenta enganar as pessoas falando que o jogo tá bom hoje, cara, fala assim, eu falei como eu acho que eu deveria. Não, mas cara, a, a, a alternativa era
1: essa, Bruno. Desculpa, chega dessa merda, tchau, vamos pra próxima. Ou não, era a
0: alternativa era ser sincero, porque ele mentiu, a alternativa era, gente, pisamos na bola, o jogo não é o jogo que a gente prometeu e nem o jogo que vocês merecem. Daqui pra frente, ele não falou daqui pra frente, ele falou assim: agora o jogo tá louco, Manolo. Vocês estão ligados que depois lá que lançou o jogo tá louco, é nós, nós é pimpão. Não, não foi não assim, não. O Bruce tá, exagerando tá bom, foi nada. Foi nada, foi nada. Depois você pega e assiste de novo e vê exatamente o que ele falou, que ele falou isso. Mas vocês falou, sabem cara falou que well de lá uma cá Ele falou muito bem. Ele falou 5 segundos, aí depois ele falou assim Mas vocês sabem que de lá pra cá o jogo é outro O jogo montou, não, o ele jogo passou, é lindo. Ele passou um
1: pano, é óbvio então, não,
0: cara O cara vai continuar querendo continuar vendendo a parada Desculpa, mas Desculpa, mas não funciona E desculpa pra quem se, se sentir ofendido e também a, não é
1: desculpa E a internet tá aí pra isso A gente tá zoando falou 76 aí faz Desde quando o troço lançou, cara Se continuar um, um cagalhão A gente vai continuar zoando
0: é. Lembrando que é a primeira vez na história dos videogames que o jogo é tão tóxico que ele baixa o valor das coisas, já falei.
1: Lembrando que tinha a galera... Cara, outra coisa também na né, c 3 hum. os públicos estavam animados assim, ao não, extremo, né? você
0: ah, vai dizer que era de verdade aquilo. Agora você vai não, querer convencer não, que o pessoal é, da Bethesda... É, é, mas nenhum apareceu, <risos> nem nenhum, cara, na boa. Não, mas tem, tem limite. O público da Bethesda e da Ubisoft, meu amigo, tava muito claro ali que tava comprado.
1: Ah, o, assim, o da Square também tava mega falso, hein? Apesar de ser o Final Fantasy e tal, mas... Caraca, eu achei mega assim, exagerado, velho.
0: Mas se tava comprado, teve um momento que falhou ali. Agora, o da Bethesda e da Ubisoft. Foi que da Ubisoft, pelo menos. Isso eu, do, eu tiro o chapéu pra Ubisoft. Porque você via que a primeira, assim, as primeiras fileiras inteiras eram gente com a camiseta da Ubisoft. Todos então fala assim: é funcionário, tá vibrando porque tem que ganhar o dinheiro dele, <risos> <que> senão <risos> ele vai ser demitido. vestia a camisa, literalmente. Eles nem, o da Ubisoft, eles nem tentaram disfarçar. A, a, acho que as primeiras 5 ou 10 fileiras ali Era tudo funcionário E gente, vamos aplaudir Porque, já sabe, né Agora, pra mim, de verdade O da Bethesda e do Ubisoft Tava muito vergonha alheia, mano Porque, tipo, não tem as coisas que, que era pra aplaudir Você sabe que não tem pra aplaudir assim. Uns anúncios que você fala Mano, sério, sério, né? Commander King foi Se bem que o do Commander King na Bethesda foi um que falhou O pessoal esqueceu se você pegar algum momento do momento Nem... aqui, o pessoal esqueceu. <risos> Nem os... <risos> Nem os caras comprados tiveram, é... mas tá... Tava... Acho já que essas falou, duas Desculpa, foram...
1: gente, mas até o princípio
0: <risos> Mas, no geral, tinha, tinha muito momento vergonha alheia na plateia de assim, praticamente todas as conferências. É, eu achei bem muito...
1: exagerado essa
0: parada aí. Tinha umas vibrações assim, falando... Se bem
1: que mas... tem público também, né, já
0: há uns tempos e tal, mas... Tem, mas, de novo, essa tática deles... Foi justamente para evitar momento de silêncio, cara. Então, já tem um tempo, e não é de é, agora, que Tem o Biminha toda... lá no meio da galera. Exato, mas tem um tempo, já que toda a conferência <risos> é grande, eles botam é, funcionário mesmo. para se tiver algum momento de silêncio com os cara os caras um barulho aí, gente. Pelo amor de Deus, não vai me deixar aqui sozinho aqui. Entendeu? Para evitar o... o momento lá, como é que foi aquele lá do cara, o. O, -o tio? Porque <risos> cara só o cara sozinho, você assim, falou lá. Bom, aí tivemos Devolver Digital 11 horas da noite do domingo, né, e...
1: É, de novo, né, mesma parada...
0: Mesma pegadinha uma, de fazer uma, uma, graça... Maria
1: lá, sensacional...
0: Eu, eu acho... Aí, é uma opinião minha, eu acho que esse formato da Devolver já tá cansando É, um já pouco. perdeu a graça já, né. Ainda foi legal, mas já... No, no, já é o quarto que eles fazem, cara... É o terceiro ou quarto. O terceiro quarto, ou quarto? Né? É. Que, que, cara, falta conteúdo, eu acho legal fazer gracinha e tá, tal, mas... Sabe, chega uma hora que você fala, tá, beleza, eu quero ver conteúdo agora. Eu tô entendendo que vocês já, gostam. Já, de já, a assim. gente
1: já entendeu a piada. Virou zorra total, né, cara? Tipo...
0: Exato, vocês viram... Entendi que vocês são uns engraçadão, os descolados. E, e eu tiro o chapéu pra Devolver, porque lembrando, Devolver é indie, né? E dentre os indies, você tem alguém com essa presença forte durante a E3, né? Aliás, eu acho que nem sei se pode posso chamar Devolver mais de indie, porque ela é uma publisher gigante de indies, né, hoje em dia. então é, o AAA dos indies. Exato, é uma triple A dos índios, mas Sim, é verdade. Mas tá
2: ligado que existe, esse termo agora existe, o triple I, o triple índio.
0: Então, Justo. É, que, isso daqui a pouco vai ter triple Z, vai ter é. triple Z. E, e os, o... ca os caras
1: continuaram fazendo a parada do Robocop lá, e aquela mina, ela é muito foda. É, é Maria Azul, que o é nome dela, né? A atriz lá, que uhum. faz a, a Nina. Uhum. É, ela, ela, ela é muito, muito foda, cara. Mas eu tô concordo com o Bruno já. Apesar deles terem é, reomenageado o RoboCop aí, acho que a piada já passou do. Mas o jogo em si que apareceu lá, o Carrion, é bem bacana, hein? Sim.
2: Você joga com o monstrão lá, um Blobzão lá matando geral Achei bem da Sim, lá.
1: sim. L lembra até o. Ah, não, melhor não fala. É, melhor não. Não sei, sei do que lembra. Vocês sabem do que eu tô falando. Sim, sim, sim. Mas também é um jogo que eu acho que já, já
2: tinha sido anunciado também. Não sei se foi... Mas pra você. Como o Bruno falou, você ter na. Botar na, na frente da galera com o maior destaque por conta de ser 3 aí é
3: bacana.
1: É, e a zoeira que eles é fazem com a própria indústria, né, cara? Sim. Tipo, eles fizeram aqueles cópias de jogos lá do, e eles lançaram aquela porra no Steam mesmo. É, né? o, a, o, apelou, o, o jogo de bootleg. É. é, o jogo de piada lá, acho que tava 10 reais, se eu não me engano. É, acho que era esses uns 5 dólares também. É o, como é que é? O Hotline Milwaukee. É, isso. <risos> 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 Muito... É. Devolver bootleg, né?
0: É. é, mostraram também lá o DLC do, do The Messenger. Mostraram
1: é, que o já Picnic tinha aparecido Panic já. Lá, que
0: já tinha saído Sim. também. Então. E é que tá também, por causa da Devolver, muito do que a gente viu era coisa que a gente já sabia também, né? Então.
1: É, acho ficou que mais novidade maior. Pela foi
0: piada o... de novo. Ficou carrion, pela piada, né? É. Mais alguma coisa da Devolver? Acho que só isso mesmo. PC In Show. Essa aí eu vou admitir que eu nem vi. A, TP, a gente o
1: conhece seu caráter, Bruno Carvalho.
0: <risos> não, mas os outros anos eu assisti, agora esse ano é, foi aqui, duas mentira. da tarde.
1: Vou, menininha falando mentira do 99 Vidas aí. Ué,
0: eu assisti sim senhor, tanto que eu sofri muito, mas... Mentira, Aliás, tá vendo, eu assisti os dois primeiros, e aí acho que ano passado eu não assisti esse ano também ano não. Ano passado, aí, 50... aí, tá vendo, desculpa mais, olha o Todd Howard eu tô aí. Com... Não senhor, eu tô com 50% de aproveitamento. É. Eu não vou pedir desculpa mais. Eu não assisti porque é chato <risos> pra caramba mesmo. Aí. As, duas, as duas últimas foram as melhores. Exato. É, não então. vi, não gostei. Aí. Não, ah, mas ah. eu não tô falando que eu não gostei. Eu só tô falando que eu não vi. Eu não ah, você criticando. acabou de falar
1: que é chato pra caralho aí, ô.
0: Eu, eu, peraí, eu falei as duas que eu assisti. Hum. Meu aproveitamento é de 50%. As duas que eu assisti... Não gostei. Não, a primeira foi insuportável. Vocês suportável. estão dizendo... Não, então, a primeira foi... Ah, tortura. A tortura. segunda
1: melhorou bastante as duas últimas aí foram legais, assim, foi, né? Ah, e bacana. Mas então, eu, tipo, eu, não, isso eu não consigo
2: lembrar de muita coisa... Né? <risos> é, de jogos, jogos mesmo, assim, jogos não.
1: teve...
0: Não teve lá... Teve Shenmue, mostrar a coisa do Shenmue, inclusive polêmica do Shenmue 3, uhum. que anunciou exclusividade lá pro... Epic Game Store. Pra né? Epic Game Store. Acho, e aí acho, o pessoal acho. que foi backer do projeto ficou empolvorosa, meu amigo, a ponto de o pessoal ter que se pronunciar. Eu recebi, eu sou backer do projeto, eles mandaram um e-mail para os backers falando, gente, é, a gente sabe do que tá acontecendo. No momento a gente está durante a E3, a gente não pode responder todo mundo agora, mas pode ter certeza que a gente vai fazer algo que a gente não vai deixar vocês na mão. Mas, querido, isso aí já foi, cara. Porque durante a campanha eles anunciaram e deixaram muito claro que ia sair pra Steam pra galera de PC, cara. É, é. Então como que eles vão fazer isso agora? Porque é, aí é um caso diferente. Mudar, né? Não tem como. É, então, porque é um caso diferente. porque a gente, Eu até já questionei isso. Ah, é, ter jogo que anunciou uma exclusividade desde o início pra Epic Game Store é jogo limpo, beleza? Porque os caras foram lá. Agora, esse caso do Shenmue foi um jogo que veio de crowdfunding e já estava na campanha qual seria a plataforma e agora você mudou no meio do jogo, depois que você já pegou o dinheiro da galera. E, a, a,
2: e a gente já viu casos assim, só que os developers falaram, ah, beleza, a gente vai te dar um jeito, a gente vai lançar o jogo no Steam, entre aspas, né? Só pra quem é backer, e aí vocês vão conseguir. E isso, jogar no dá Steam. Um, um código. Ou pra é, quem limitado. já comprou, que aconteceu com vários jogos aí que. É,
0: o Metro foi assim, eles é. honraram
2: quem tinha comprado na Steam já e então. tal.
0: Exato, o que eles podem fazer, só libera o jogo através das keys que eles produzem lá, então beleza Mas eles vão ter que fazer alguma coisa, cara, porque isso fez muito, fez um barulho muito maior do que eles estavam esperando que fosse E nesse caso, com razão, porque aí é diferente, como eu falei, a, as pessoas já haviam investido no jogo E já havia esse, essa expectativa, então nesse caso você tá mudando o jogo é, durante a partida, né, então é complicado
1: é, tipo, foi legal ter levado o Yu Suzuki na, no, no palco e tal. Embora eu acho que. Eu sei que é patrocinado pela PC Game Show, mas, velho, precisa fazer tudo vermelho o tempo inteiro, cara? Cansa? <risos> Sabe? Caraca, vamos dar, uma, vamos dar uma mesclada nessas cores aí, gente. Bota um vermelhinho aqui, outro ali. Caraca, o troço parece Doom! <risos> Você assistiu, Felipe, a conferência? Eu vi, eu vi tudo. Achei de boa. Teve muita coisa do ano passado, né? É, teve... Uh, uh, o que é assim, o que é legal é aquela menina Frankie Ward, que ela é sensacional, né? Acho que depois é. da, da nossa querida Isha Tyler lá, talvez seja uma das as das apresentadoras mais legais, assim, do, que da, da E3. É, o, o, a dinâmica dela com aquele cara lá funcionou bem.
2: É, Apesar bem de legal. que teve umas paradas meio bizarras, tipo, parecia que eles entraram numa propaganda, mas eles nunca entravam, sabe? Eles falaram, ah, daqui a pouco nós vamos mostrar o Baldur's Gate 3, sei lá o que. E aí parece que eles vão entrar na propaganda, só que não, eles voltavam pro show normal. Foi é. E fizeram a propaganda no meio do, do, do jogo. É, ó, as, que as, nem sempre a, também. As, as propagandas em si foram de boa até, por exemplo, tinha lá uma empresa lá de, dessas cadeiras gamer aí. Foi de boa, o cara simplesmente tava sentado nela uma hora lá no meio da parada, sabe? Veio o cara uhum. da Samsung lá, falou um pouquinho, foi, dos monitores, foi ok assim as propagandas.
1: Tinha pegar as paradas legais, Aquele... tipo, gente a barato cara. Que os caras fizeram a piada de 1 de abril lá da Fancon. O Conan Shop, Chop. Ah, Chop. As que caras é um falaram, não, verdade. tem um jogo mesmo, gente. Existe mesmo, hein? <risos> Parece bem, bem interessante. Aquele é El Iro, né? Do... É. Do... acho que vai ser uma, publicado até pela THQ, eu acho. Né? Parece ah, interessante. E Evil Genius 2 também. Que você conhece aí depois de trocentos anos. E Evil cara... Mó cara, aquele do, do tubarão que botaram a Frank vestida de tubarão hmm, de novo, Meneader? É que é. era um jogo do, da Parscoff do ano passado, né? Também legalzinho, mas no mais foi mostraram, trouxeram lá o menino, o, o irmão gêmeo do que tá lá no, no jogo do Sambar no Telling Lies lá. Ah, é o Logan, alguma coisa é, isso é. que É isso que chama Logan. Mostraram é? Telling
2: Lies? Mostrou, teve um trailer. É, o ah, Sambar foi no
1: palco, então. Foi lá
2: no palco, é, falou e então.
0: Aí bacana,
2: tá vendo? Junto com aí, esse cara Logan é. Logan, Logan Brown, Marshall é Green, né? Dar Green, assim? é, é. Foi errei a cor aqui. Mas foi ok, passou rápido, assim, não foi cansativo. Foi. Aquele... Qual foi a duração esse ano?
1: Ah, foi uma hora e quarenta, quarenta eu acho. É. É. Não, não cansou, não, foi de boa. Aquele Valfaris, cara, achei aquele jogo bem legal, baixei a demo. É, é, é tipo um, um contra malucão assim. Que até. É, se não me engano, é um cara só que faz, o cara até deu like no meu Ele mesmo. foi lá no, no. Ele não foi que é, foi no palco sozinho também? É, acho que foi uma galera que foi. Eu não, não lembro exatamente se ele foi, mas o cara deu like no meu, no meu post lá, no compartilhamento, achei mó legal. É, basicamente não teve no, novidade, novidade mesmo, nada de impactante, mas pô, puxou na média aí do que eles têm feito nos últimos anos.
0: E depois disso tivemos a Ubisoft aí, às 5 da tarde, né? E começamos já com o Watch Dogs, né?
2: Que eu acho que também foi um dos melhores showcases, assim, de gameplay que a gente teve durante as conferências, assim, cara, achei bem bacana a proposta do, do Legion lá e do jeito
0: que ele é, vai Você funcionar, Você não achou assim. que tinha muita coisa de ação? Eu tive essa impressão, cara. Ele focou muito em tiroteio é. para mim. Eu... Me,
2: mais do que eu até tinha falado que eu queria, né? No passado. Mas é, sei lá, eu curti a ideia. É do jogo do Clint Hawking, né? Que é um cara que tá há anos e anos aí sem conseguir publicar alguma coisa. Ele foi diretor, o último jogo dele que ele foi diretor que saiu foi o Far Cry 2 na própria UB. Que é um jogo bastante sistêmico também, né? Então até dá pra entender por que que ele tá aí na, no, no Hot Dogs. Mas ele ficou vários anos aí em outro, outros estúdios. Trabalhou na LucasArts, na Valve, na Amazon. E ele voltou pra Ubi aí pra trabalhar no Hot Dogs Legion e então. tal. Mas eu curti, eu achei bacana essa ideia da, da legião, da resistência, assim, então
1: hum, eu gostei. E comecei a jogar o 2 recentemente agora, que eu tava parado aqui fazendo uh -huh. uma cara. muito bom, gostando demais eu... do 2. Eu gosto. É, muito essa, dois também. Esse lance aí que eles, de pegar, porque uma coisa que eu sempre gostava do um, que eu sempre deixava curioso até, era tipo a o trabalho do cara de ficar criando aqueles perfis para as pessoas assim, tipo Ah Joãozinho, sei lá, rouba pão na padaria, sabe? Quando uhum. você vai perfilar galera, sim. Qualquer um andando na rua, o dois que qualquer funciona com qualquer um, né? E esse aí, pelos que,
0: que eles fizeram, você vai pegar qualquer um para recrutar lá pro, pro então, né Aí lá? É, que tá. é, vamos então. ver, vamos ver, né <risos> Então, o problema é esse Durante a conferência eles falaram assim Anyone, ou seja, qualquer um Porém, logo em seguida Teve um post lá do Playstation Blog Que falou assim, ó Almost, ou seja, quase todo mundo Então Sei, sei lá, pode ser que esteja incluindo
2: Não tem que ser como se recrutar, por exemplo, os inimigos sacou? É, não sei, não sei se cara
0: Eu acho que mas, esse lá, conceito é muito legal No papel como vai funcionar, né, é meio difícil, né então, exatamente, eu acho que assim, no papel é, muito, é tudo muito lindo, mas do ponto de vista técnico, você se comprometer a um jogo, a você poder recrutar qualquer NPC... É, é No Man's Sky aí, né? É a promessa, exatamente, é a promessa <risos> do No Man's Sky aí se repetindo. E entregar isso, cara, é algo muito ambicioso mesmo, claro. até porque é o seguinte... É, todo mundo que jogou um jogo de mundo aberto Sabe que você começa a perceber padrão Sim. Você começa a ver cara repetido Voz repetida E segundo é. eles... Eles estão falando que cada um deles tem uma história, tem um background não, é, não não,
1: que... já, já tá. Eu, eu, acho eu, eu acho muito eu, eu, difícil. Eu, eu
2: acho que eles vão ter um range, assim, sacou? Tipo, mostrou lá a velhinha, só Existem existe
1: 50 pessoas no em, é, em Londres. É, eu acho que <risos> é. É, Aí É possível.
0: Londres é mó vazia, só tem 50 pessoas é, o, caminhando é, na rua. Aquele é. extermínio,
1: sacou? qual é? Aquele filme lá. <risos> do... sim, aí,
0: sim. Aí o que eles
2: vão fazer é que, na verdade, tipo assim, eles vão botar sempre as mesmas 50 pessoas na área que você tá, né? Então se você tiver. <risos> você saiu de um bairro pro outro, você chegou no outro bairro de carro, a pra pessoa Tá é, lá também. A mesma pessoa tá lá também. Mas eu acho que se bobeira, eles vão fazer tipo um raid tem tipo aquela velinha lá, que eu acho que no, no Twitter né, chamava Ellen, né? Uhum. Eles vão ter várias velinhas, só que, tipo assim, elas vão ter uma coisinha diferente assim, que talvez eles consigam fazer. A cor
0: do chapéu, tipo Não,
2: diferente. até alguma característica física mesmo que eles consigam variar por é, proceduralmente, né? É, por exemplo, tem jogos. Cor de pele, cor do é, cabelo. É, porque só o... se
1: for assim, tem um gerador Tom de personagem de voz, do Fallout é... lá e é. os NPCs vão proceduralmente, mas... geram um o NPC e geram um os stats um status procedurais, assim, porque é o único jeito mas que Mas não que só isso, é o que eu falei, e o caso do background? Aí, que aí, aí é aquelas IT frases aleatórias, um. né, que tem um, um milhão e quinhentas <risos> frases, mariazinha, é, tipo é. acessa Completa. site por sabe? É, é. mas <risos> Quero aquelas paradas lá dos outros Então, watch mas dogs. no
0: próprio hot Dogs que a gente vê, você vê que começa a repetir as coisas, né? Tipo, quando é, você, é, as pessoas, você vai fazer que as pessoas um hacking. têm
1: comportamentos é, parecidos. Parecidos, né, Júnior? É, né, tipo,
2: né? <risos> é, não sei, mas é, eu curti, eu gosto da, da série. Eu acho que o dois... É, um é bacana, é, não é nada de outro mundo, mas é, é bacana. O dois eu gostei bastante. É, o 2 eu gostei, tô gostando e... bastante. É, também tô gostando, também não terminei, então é. não posso falar que eu
0: gostei passado. Ah, o
1: 1 um, eu vou falar pra real também, eu dropei porque chegou um ponto que enjoou,
0: assim, mas o conceito é muito bom, velho. O ritmo do 1 um é, é complicado. É. Eu gosto do 1, um, eu acho um jogo bom, bom,
1: Mas chega pronto, uma hora que você sim, fala, bom. Ah, tá bom jogo, já viu que você tinha pra me oferecer aqui, vou ler o então. resto da história na Wikipedia, obrigado.
0: <risos> ele, ele, você tem que curtir ele, aí você para, aí você volta alguns meses depois, aí você... Ele... Você precisa de um tempo, sabe? Você assim, vamos dar um tempo daqui a eu, pouco. O que eu ir, acho vamos... da
1: hora do 1 é que o Aiden, ele é tipo um. É tipo um super-herói, assim, né? Um vigilante na, na, na visão da população, assim, né? Aí do 2 pra frente já vira a parada mais do revolucionário, né, mano? Do... É, que é mais a parada do. Do ha Hacker, do, do,
2: do Legion aí também. É. E o jogo ganhou a data, né? 6 de março do ano que vem, então. Inclusive, esse primeiro 4, 5 meses do, do ano que vem, estão lotados já. Acho depois disso foi logo o Mythic Quest lá, que não é um jogo, mas é um... uma série de TV, né? Que já tinha até sido anunciado, é, naquele num desses eventos da Apple aí, que o, a série vai ser exclusiva de, do serviço da Apple lá de, de streaming, né? E qualquer coisa também, né? Nada demais Bacaninha, mas...
0: Eu achei bem feinho até, na verdade. Sei lá. É do, de um do, dos caras lá do Always Sunny em Filadélfia né? Que é um... Eu não entendi direito essa parte, porque assim... É, eu não entendi o porquê. Eu tava buscando o tempo todo a relação com a Ubisoft ali. A Ubisoft e, e... é uma das produtoras do, 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 da série. Só? Tipo assim, ela é produtora da série, mas não vai e ter... A, e ela é, ela é
2: a consultoria toda em relação ao mundo o desenvolvimento de jogos, que a série é
0: isso, sobre isso, né? Sobre mas a gente um vai ver algum conteúdo Joguinho. da Ubisoft
2: Não isso não? Eu, isso eu não sei, mas é... é igual a, a, a Ubisoft tem, já tem, tem um tempo uma... Parte de produção audiovisual, né? Que o próprio filme do Assassin's Creed foi o do The Division, que também teve um anúncio.
1: Porra, se Tom Clancy estivesse né? vivo, acho que os caras iam chamar no palco pra homenagear é. nessa conferência aí que o que teve de Tom Clancy <risos> esse ano, eu tô de parabéns.
2: É, mas é a Ubi é uma das produtoras da série, e foi a parte de
0: consultoria toda da, de desenvolvimento de jogos que eles usaram, foi veio da UB também. Ah, tá. Porque eu, eu realmente tava esperando em algum ponto aparecer alguma coisa da Yubi mais direta mesmo, né? É não pra mim... é, é engraçadinho, deu pra perceber o é que eu falei. Pra mim ela é meio... Não sei, eu acho legal ter uma série sobre isso, mas eu não sei. O tom dela ficou meio, sei lá, fora. Pra... É. Mas vamos ver. Pode ser legal. Outra coisa que a gente teve também
1: Symphony, Assassin's Creed Symphony no começo foi bem legal. Ah, foi o começo. Né? Ah, sim foi, foi bem no
2: começo. A gente teve depois desse, como o Edu tava falando, depois desse Mythic Quest aí da série uma sequência de uns 3 ou 4 jogos Tom Clancy aí mesmo. Né? O próprio Breakpoint, acho que foi logo depois e veio o John Burntown lá que é o... Coco, do... o cachorro, hein,
1: o cara cachorro que simpatia,
0: dele. hein, velho, porra Cara, mas eu não entendi. Ele é o vilão do jogo ou ele é. vai virar protagonista nesse? Ele é o vilão então, os caras botam o cara
1: mega assim Você vê que ele fez o Shane lá no Walking Dead, mas o cara é mega carismático, assim, o, o é. John Bertal, cara. E os caras botam o cachorro ainda, aí é... é bacana Mano, eu o negócio fiquei do... com
0: medo, tadinho do cachorro, cara. O, ne...
2: o negócio do cachorro é que não tem nada a ver com o jogo, né? É que ele é um cara que faz várias campanhas, assim, pra mudar a percepção de pessoas em cima dos pitbulls, né? É... Uhum. Então, ele... É... O estigma todo que tem em cima do cachorro ser violento e tal, ele é um cara que faz... Ele tem ONGs aí, participa de ONGs aí só pra mudar essa percepção Boa. de ser cachorros amigáveis também, que na verdade tudo depende do dono, Sim, depende total. do cachorro, Tem um pitbull
1: né? do lado da minha casa aqui, que eu chamo ele de pitbull amigo, cara. Eu passo do lado o bicho faz mó festa, que é maior barato. Eu adoro ele. Eu não consigo passar do lado dele sem fazer um carinho no
0: bicho. É. Então, mas eu fiquei com o dó dele, porque é muita gente no lugar só. Às vezes o cachorro fica assustado, né, cara? Com é, muita gente. Assim. tranquilo até lá. Não, não, eu não tô falando que ele ia, de repente, ia virar sai, pai. Cara. Sai mordeiro. Não. Eu tô falando que, que, é que pra ele, ele, inclusive é isso que eu tô falando, ele poderia ter ficado assustado mesmo, sabe, por uh -huh. tanta gente assim. É, mas é. Ele, ele faz
2: muito isso, né, ele leva pro set de filmagem dele todos, ele sempre leva os cachorros, que é pra criar as é realmente na, na cabeça das pessoas, essa quebrar na verdade o estigma, né?
0: Uhum. Mas teve, pra, pra contrariar todo mundo, teve lá o The Division e o, e o anúncio do... Da série, né? Da Netflix. É o filme, né? Acho que o The É o filme. Desculpa, né? A o série. Com o Jake Gyllenhaal Com e, Jay e a, a... Jessica né? Bo aliás, bons protagonistas. Sim, né. porra. Parabéns. Falaram um pouquinho mais lá do Rainbow Six, né? Que tá se provando um grande sucesso. Acho que até mais do que a própria Ubisoft esperaria aí. Inclusive, eles anunciaram tá aí
2: o Quarantine, né? Que é uma parada que vai pegar a base do Seed, né? Que é um jogo, como o Bruno falou, muito sucesso. Um jogo de PvP e tentar usar o molde do CID para um co-op PVE, né? É, uma, uma, aparentemente uma ameaça parasita, alienígena, bizarra, aparentemente algo parecido com tipo um Left 4 Dead, assim. Você ter o um co-op de três jogadores... É, Left 4 Dead são quatro, né? Mas é... Ali no caso seria um co-op três jogadores, né? Você jogar contra o computador. É, de novo, só teve aí a maldição dessa E3, que eu queria que tivesse mostrado mais, né? Principalmente gameplay, porque uhum. é um jogo que não tem uma data con concreta, mas tá prometido pro começo do ano que vem também, né? E não tivemos Sam Fisher, né? Na verdade, tivemos aquele joguinho de celular lá que eles mostram. Não, mas você <risos> sabe muito bem. É, yeah. outro Tom Clancy lá, Elite Squad, eu acho que chama, né?
1: Que é tipo...
0: Não, não né, mano. Um jogo tático de celular. Sabe outra coisa legal que teve?
1: Aquele Story Creator do Assassin's Creed Odyssey aí que eles ah, colocaram. Sim. Que tipo um modo pra você criar quests e tal. E eles colocam, vão colocar aquele modo
0: museu História, lá. Né? História.
1: É. educacional também. Achei, achei legal. Igual teve no, no Origins.
0: Bem, bem interessante. Ah, falando em Assassin's Creed, vemos lá o, o Zelda da Ubisoft, né? O... Não, é o, é o Zelda
1: misturado com o Ícaro Kid Icarus. É, Kid Icarus, Gods and Monsters, né, cara? Que... E fechou a conferência. Conceitualmente
2: bacana, parece bacana, mas assim, mostrar nada, né? Além da. É. Você tem uma noção de, da direção de arte Inclusive eu achei bacaníssimo Acho que todo mundo, todo mundo aqui achou também né? Uhum. Mas é bizarro Porque é um jogo que já recebeu data né? Inclusive dos jogos da, da Ubisoft É o jogo que vai mais sair mais cedo No ano que vem, 25 de fevereiro E a gente não viu nenhum segundo de gameplay cara. É bizarro demais Você tem uma data finalizada é, Esse 25 de fevereiro Tem então, página próxima. de pre-order em todas as plataformas Você já pode comprar esse jogo em qualquer plataforma PC, PS4 Xbox One Switch E não tem nada de gameplay pra ver É uhum. demais não se pedir as pessoas comprarem um jogo Que elas viram é, 30 segundos de CG E 3 fotos Que é o que eles liberaram sabe? É <risos> muito absurdo pra mim
1: Pô cara, e aquele Roller Champions lá Eu achei É a bacana. tentativa
0: da Ubisoft De dar uma mordiscada No Rocket League? No Rocket Pô, League. Achei, achei bacana. Eu achei
1: legal hein? também, velho. Vai Vocês jogaram?
0: Não. Não, ele tá no Alpha, tá disponível no PC. É? Acho que já acabou, Então, na eu baixei e não consegui jogar, porque eu achei muito certo. ruim. Você espera lá e aí ele tenta. É aquela pegada de que você entra num lobby enquanto ah, você tá. navega. Só que, como não tem nada no jogo, a não ser a própria tela de, de início e, o, e você ficar lá, porque você não pode mexer. Ele tem as opções, mas fica tudo desabilitado, porque tá em alfa ainda. Uhum. Então é muito ruim, cara, eu não consigo jogar nenhuma partida. Eu consegui jogar o tutorial, né, que ele põe lá o tutorial pra você. E Só que aí na hora de começar a partida mesmo... Aliás, põe o tutorial pra você assistir. Né? E aí na hora de jogar eu não consegui, cara. Não encontrei ninguém. Não sei Pô, se é porque também, é, né? por questão de tempo de resposta na rede e tal. Mas o que você jogou do... do, do, do... O tutorial lá, pareceu, funciona bem, assim. Eu vi uns Não, streams, então, eu, achei eu acho que eu, eu, o tutorial passa, mas você não joga efetivamente. Então eu não joguei nada, na verdade, eu vi como o jogo funciona, e parece que é legal, mas não tá pra jogar. Pelo menos no meu caso, pode ser por tempo de resposta que eles estejam, devam estar limitando o pessoal nos Estados Unidos, tal tem uma série de fatores. Uhum. Mas eu entrei no lobby, eu acho que pelo menos eles poderiam falar oh, seu tempo de resposta não vai estar conduzindo teu ping aí, nem tenta jogar, sabe? Mas ele deixa lá você no lobby esperando mas visualmente assim ele dá para perceber que ele tem aquela aquela vibe de, de Rocket League mesmo tal ele tenta fazer tem até uma uma mecânica bacana que é assim o gol é, vale mais pontos se você passar mais tempo com a bola se você der três voltas vale cinco pontos tal então é. ele vai aumentando o valor do gol por, por tempo de posse do seu time sabe por voltas na, na quadra assim no, no circuito né parece parece interessante se vai pegar ou não, eu já não sei porque ele parece ter algumas mecânicas um pouquinho mais complexas que o Rocket League, sabe? Então, questão de segurar, de dar teco e tal. Que uma das vantagens do Rocket League é que na verdade ele é bem simples, né? Ele, ele é um jogo que você, para você dominar, ele exige um certo, assim, uma certa destreza, mas qualquer pessoa pode jogar. E as mecânicas dentro desse, desse Roller Champions elas são um pouquinho mais complexas, usa bem mais botões e tal. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu, eu queria ter jogado, na verdade. Então eu baixei, fiz a inscrição no aí, no Alpha, na verdade. Eu não consegui e jogar.
2: Só... E acho que a última coisa que a gente não comentou foi o próprio Play Plus, né?
1: Que é o serviço deles. Sim. É basicamente mais igual um... o Word Access. É o EA I... Access lá, só que dá pra você jogar Assassin's Creed aí até não aguentar mais.
0: E de novo, é mais um serviço que vai estar disponível dentro do próprio Stadia, né? Então assim, você pode assinar o Stadia e tem o Play Plus. Por PC mesmo, aqui é dólares ao mesmo.
1: Assina o Steia, dentro do Esteia você assina o. E <risos> é, o <You> Play. <risos> Play Plus, o um nome é meio difícil de desenrolar. Até o, o, o Jason Schreier falou: como é que a, a indústria de AAA vai se sustentar desse jeito? Se assim, agora tudo que vai ter pra frente é serviço. É, ninguém mais eu queria pagar
0: 60 dólares no uhum, jogo, né? É. Pois é. E tivemos também lá o. O a Hora da Aventura dentro do Brawlhalla lá é, é. Brawlhalla é legal, cara É o Smash Bros É um bom Smash genérico é, genérico é. Né? E o Trials, Trials Rising Que o Sr. Felipe adora Trials daí. Ele apareceu? Não apareceu, não Não, não teve? Apareceu. Não, se não, não. Já, o jogo já foi Já faz tempo é saiu, saiu esse ano o jogo Não, cara, eles não tiveram o videozinho lá da segunda temporada? Não me lembro, não ah, sim, Eu lembro teve do Just Dance te, é, teve Ah, just, teve o Just Dance também Sempre
1: tem, né? Com a historinha lá
0: e, cara, Just Dance é uma coisa tão maluca. A gente não liga tanto. mas, não, mas o jogo é faz sucesso
1: t... deve ser Esse jogo faz mais muito sucesso,
0: velho. E outra coisa que chamou atenção de muita gente é que ainda continua saindo pro Wii, cara. Ele vende muito no Wii. E faz sentido, porque a galera é. que ainda que comprou o Wii é aquela galera que justamente é. a gente fala, vai jogar em festa, vai jogar com a galera. E, e Just Dance é um jogo de sucesso nisso, é, teve, cara. É legal, é legal que, que teve, tipo, que... Um, um,
1: um coach de Just Dance, assim, né, no... <risos>
0: Na real também é
2: que se você lança pro Wii, ele funciona no Wii Ui, né? E não é o contrário, então faz sentido lançar pro É, o, o que na,
1: na, na comparação do Brew tá meio que na mesma, assim, também.
2: <risos> Mas assim, Bom, foi uma conversa sim. bacana também. É, foi bastante prejudicada pelos vazamentos, eu acho, também. A maioria dessas coisas tinham vazado, assim. Mas é outra, cara. Poderia ter tido bem mais gameplay de vários desses jogos, assim. Eu De destaques. Ter... Eu queria ter visto o Rainbow Six Quarantine, queria ter visto o Gods and Monsters gameplay.
1: Pô, falar eu... em Quarantine foi aquela aquela... a mina do Canadá, se não me engano. A, a, lá da Ubisoft Montreal lá. Que, caraca, ela falando ela, ela é tipo o Vandenberg lá do, das antigas, lembra? Ah, sim, do For Honor, né? É, só que foi agora é, ela foi falar do Rainbow Six do, Quarantine. Quarantine. Acho que
0: é Jade o nome dela. acho Isso. que Isso.
1: Porra, a mina, caraca... Con, é, convence 2 com aquela voz dela.
0: Mas Sim. e destaques? Quais foram os destaques? O senhor falou mim... que o senhor teria até ter visto, mas o que foi destaque? Foi pra mim foi o Watch Dogs Legion mesmo. Eu gostei bastante. E o senhor Edu,
2: o
1: senhor destaques? Ah, Watch Dogs, total também. E o Guilherme, no final, que que é, o se, é, é sempre simpático a gente ver. Eu, eu, eu é. posteiro no Twitter, cara. O Ivers Guilherme, você vê, isso dá vontade de dar um abraço nele, cara. Ele é muito simpático. <risos>
0: <risos> eu queria que fosse o Watch Dogs, mas eu não tô comprando essa do N1, mano. Eu ainda não não embarquei nessa do Anyone, pra mim o destaque foi o filme do Netflix do The Psst. Division com um Jake é boa é a única coisa que tá na conferência com certeza você vai consumir né é muito exata, mas é muito provável mesmo porque de resto eu queria um Splinter Cell, não, não me der
1: é, foi mais um daquele exemplo que eu comentei pra vocês, pra mim o conteúdo não
0: foi muito atraente mas é outra, mais uma vez, outra conferência muito boa, sim, foi bacana, ritmo, o ritmo foi é. ok é, foi ok Oh, de, pra não falar que eu não consumiria nada dessa lista, depois que eu ler os reviews do Hot Dogs e o pessoal confirmar que é anyone mesmo e não é repetição direto eu embarcaria mas dessa lista inteira, que eu embarcaria hoje dessa lista inteira, tirando o filme do Netflix, que aí eu já vou embarcar de qualquer jeito mesmo, seria o Just Dance, <risos> Just <risos> tá, Dance. Beleza, muito justo Eu, tipo assim, eu, eu, eu tenho esperanças bacanas, tanto
2: pro Quarantine, quanto pro Gods and Monsters mas eu não posso... Falar porque eu não vi, né?
0: Eu, eu estarei jogando Zelda é. de verdade. Pessoal. É, tem essa Tudo Muito bem. Depois disso, tivemos às 10 da noite. A Sony. S <risos> <risos> uma conferência da Sony disfarçada será? <risos> Square Enix olha aí, e rapaz os da E3 hoje... hein? não sei, vamos ver pra, vamos mim, ver. Cara,
1: pra mim Final Fantasy 7 ganhou essa porra da E3 sozinho
0: cara, é. mas olha eu, eu era um cara que não tava embarcando nesse remake do Final Fantasy 7 mas depois que eu vi esse gameplay
1: sensacional, velho
0: Lá Eu da batalha que... do Bumping Mission, que é a primeira missão do Final Fantasy VII, cara... Eles mostraram batalha... ela quase
2: em loco, assim, né? Porque foi, tipo, uns, uns 20 minutos.
1: Eu não sei se foi isso tudo, não, mas foi muita coisa. Não, foi, mas Fantasy. foi bem uns 10, 15 minutos, cara, ah, pelo foi, menos ali. É, no total, acho que deve ter dado uns quase meia hora aí de, de Final Fantasy VII, né? Acho que
2: foi, é, acho que foi com certeza, pra mim, a grande estrela, assim, do que a gente... Cara, é, que é 3,
0: combate
1: sensacional! Acertaram, né, velho? Pelo que eles mostraram, assim, pelo que a gente conhece do jogo, pra mim tá perfeito, não tem como fazer melhor, assim. Se for aquilo que o... foi o Kitazi, foi o... o Nomura no palco também, né? O Nomura uhum. com o um sapato diretamente do Kingdom Hearts. Pode crer, o Nomura todo <risos> garotão. É muito bom ver esses caras juntos fazendo esse, esse jogo, novo, porque eles são os caras do jogo, velho, né? É, depois que o... o criador lá, o Sakaguchi, o Sakaguchi. Tá, pulou fora, esses caras que assumiram a parada, né, cara? Uhum. E, e ver eles novamente fazendo essa parada Tá certo Assim, algumas coisas a gente ainda fica a... Com o pé atrás, por exemplo Eles confirmaram que Essa primeira parte vai ser só Midgar, é Midgar. mesmo E velho, dois Blu-rays Só pra Midgar Red Dead Redemption 2 tem dois Blu-rays é, Ou esse, sei lá É muita textura, ou essa Midgar Vai ser a Midgar Mas beleza, pra mim, eu, eu tô comprado E a batalha Pô, os caras fizeram aquele lance do ATB lá, né? O Active uhum. Time Battle lá, que é sempre Active foi do, Time do, do, do Final Fantasy. E você enche ele, quando enche, você pode dar uma parada, tipo, meio que a parada do Fallout lá, né? Pra você usar, o, a, a simular, assim, um, um congelamento da tela. Eu achei demais, assim. Pra mim era aquilo mesmo que tinha que fazer, não, não vejo como melhorar. E fora que os caras mostrarem novamente as recriações, né, cara, quando a Tifa apareceu, no que f... a galera...
0: <risos> Foi fantástico, essa parte justificou a histeria da galera, porque os combos da Tifa, tudo, porque até então a gente tinha visto muito de, de Cloud, tinha visto é, muita coisa também de Barrett, tinha visto a Eris, mas a gente não tinha visto e, efetivamente Tifa, né, cara, e não, mostrou não. muito dela em combate, ele fantástico, é, cara. Foi é um showcase de gameplay muito bom e muito completo. Sim. De novo, o que você falou, gameplay, cara Como é gostoso ver gameplay das coisas, né? Você vê, cara, essa sessão foi praticamente toda gameplay Óbvio que teve conteúdo aqui mostrando de CG também não E o CG mas o foi que que demais, bro
1: Pra quem curte aquilo é demais ver aquilo Ver o Heidegger lá do, do, do das, da Shinra É, é muito... A, a menininha, a Ma -Marine, né? A Marine, como é que é o nome dela? A filha do Barrett lá? A... é Não é Marinha, é Mé, Mé, Mé Como é que chama? Mé? Ah, a menininha em, em si é... Sabe? Uhum. A, a recriação do começo, que eu, pô, é, muito, é, muito, é muito característico aquele começo, né? Do trem. Que até é uhum. parecido com a próprio, o próprio Zack, né? Lembra quando fizeram o Zack no. Marlene, Marlene, a filha do. Marlene, do isso. Do que uhum. quando fizeram o Zack lá no. Crisis Core. A música, cara. Você pessoa atenção na música da batalha, assim? Quando eles estavam uhum. enfrentando lá o o escorpiãozão, os diálogos, o Barrett falando com o Cláudio assim, os diálogos, falando ah você vai ter que usar o Lightning e tal, cara eu achei demais assim velho, eu achei muito bom. Pô, eu já tô muito não não agora tá vai tá, ainda tem um tempo, mas comprar no pré-lançamento aí com certeza. <risos> é, a gente tinha confirmado a data já lá no, no showzinho lá né do. Sim, que teve, teve o concert. teve o Ematson né, que a gente até tinha falado que que se ia rolar... Assim, eu, eu li que teve, eu não cheguei nem a ver vídeos da Final Fantasy Symphony, né, que eles fizeram um show e tal. Foi lá que, que eles confirmaram a data, né? Que é o 3 de março. Né? Isso, lançaram um videozinho, confirmaram a data e nesse eles lançaram os vídeos estendidos e gameplay, galera no palco. Pra mim é campeão da E3 aí fácil.
0: Inclusive, já que o senhor mencionou Final Fantasy Symphony, um dos anúncios lá até inesperados durante a E3 foi que as trilhas de Final Fantasy estão disponíveis lá em todos os serviços Sim. aí de streaming de os principais é né? todos, todos, não, mas Os principais incluindo Spotify. Que é, é que é o principal. de verdade, né? Então, aquele que esquema que a galera é tudo vibrou loucamente, tal, mas... essa essa foi a hora que a galera vibrou loucamente, eu falei assim, gente, tu, eu entendo, mas vibrar esse tanto assim, eu amo as trilhas de Final Fantasy, mas vibrar aquele tanto assim pela trilha, falei, caraca, Parabéns. Cara, Todo não. mundo aí ama a trilha de Final Fantasy, hein? Acho que tava é, exagerado. É. Aliás, eu gostei também desse formato da Square, que foi bem melhor também que dos anos anteriores, né? Teve pouco pouca falação, teve muito conteúdo. É, eles tiveram
2: um blocão ali que foi basicamente umas propagandas, né? Que teve o Life's Strange 2 e aí teve uma overdose de re-release de RPG lá Crystal Chronicles, Octopath Traveler Caraca, Last Crystal Remnants. Chronicles lá do
1: GameCube, velho, que é. o jogo quase ninguém fala dele
0: Você vê que ele, ele, ele deu, ele 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 deu já uma...
2: tinha, eu já tinha sido anunciado, acho que até uma direct da vida aí, eu acho.
0: Cara, o que, que vocês o acharam do... saga,
2: tudo lá. E depois o Final Fantasy
1: VIII também, né? Parece sim. Que é mais pro final.
0: É, então, Final Fantasy VIII, cara, essa hora eu chorei. De verdade, oh, eu chorei.
1: É, é um remaster, né? Porra, é um remaster. É legal os caras. É assim, eu, 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 eu vou confessar sim. que, caraca, quando apareceu eu fiquei... De... ai quando eu mostrou a batalha, eu lembrei de todo, toda a desgraça que eu passei com esse negócio. Eu... <risos> oh, dá pra melhorar, Bruno? Três, quatro linhas de código, você melhora essa batalha aí, hein, cara?
0: Cara, Desculpa, mas a batalha... Você pode reclamar do sistema de draw em si... É, mas que o sistema de draw é a batalha, Bruno. Não, porque você pode fazer draw fora da batalha. Você não precisa fazer draw é, na batalha. vou ficar achando os, os,
1: os postinhos de draw lá. É muito, muito, <risos> muito útil também.
0: <risos> ah, cara, mas eu, eu gosto muito de Final Fantasy VIII. E, e é engraçado que eles sabem que o pessoal queria. Apesar do pessoal falar muito, quem quer Final Fantasy VIII, você viu que eles mesmos reconheceram que... É, foi estranho o Final Fantasy 8 ter ficado de fora e eles sabem que é um jogo que muita gente pedia e realmente foi estranho, porque ainda que, digamos assim, ele não seja tão popular quanto o 7, você lançar uma rasterização do 7 do 9, do 10 e do e 12 do 8, fica meio estranho, né? e não do 8 só que, aproveitando teve uma notícia recente que saiu e foi na verdade não foi nem notícia, foi uma entrevista em que eles falaram e aí veio à tona um monte de coisa que a gente já falou sobre preservação das próprias empresas terem problema pra preservar os seus jogos, é. isso é histórico da SEGA, a própria Square admitiu inclusive, que teve um e aí isso é o que me faz acreditar que seja Final Fantasy VIII, porque eles falaram assim, olha, teve um jogo recente nosso, que a gente perdeu o código, os caras admitiram, a gente perdeu o código e esse foi um dos motivos pra ele demorar tanto pra ter um. É, falou uma que remasterização. Ele, que, que eles têm até
2: planos de ter. É, seus próprios é, programas de serviço, né? De assinatura e tal. Seja por streaming ou não, seja forma mais tradicional. Mas eles falaram que um problema grande do back logo deles é que realmente tem jogos que eles não sabem onde é que tá. Sacou? teve jogo eles que eles, eles tiveram que.
0: que, eles, não onde é que tá. <risos> eles tiveram que pegar jogo com um ex-funcionário. Imagina, os caras mandam o cara embora e depois o Diana chega lá. Então, cara. Você não tem um código nosso que dançou? Você não
1: fez um backup é. seu aí, não? Ô, mas as caras, Cara. as caras souberam tocar no coração da galera, que eles colocaram assim, para os fãs que estiveram esperando, né? E a galera tava esperando Exato. mesmo. Aí, todo caraca, o quê? Esperando o quê? Como assim? Né, ó, depois de tanto tempo, eles mostraram que, assim, é, eu, eu tiro onda pra caramba com Final Fantasy VIII, mas, conceitualmente, a história dele é muito boa, o, hum. os personagens, as músicas são sensacionais, né?
0: Ah. O final dele, eu acho o final em si muito mais bonito que o do Final Fantasy VII, cara. Eu acho particular é, é que tá. Eu, eu consigo olhar os dois jogos e perceber... Eu entendo por que as pessoas gostam tanto do Final Fantasy VII, do que ele representa. Só que eu também consigo ver que, tecnicamente, o Final Fantasy VIII é anos-luz à frente do que foi o Final Fantasy VI, cara. Em todos os quesitos técnicos. Aí tem gente que vai questionar o sistema de junction contra o sistema de materia, por exemplo. Materia zero. Eu, particularmente, acho que o, as junctions são melhores, Você tá minha errado, você tá ligado. Tudo bem, cada um. <risos> é assim, você tá totalmente tranquilo de, ser, de ter a sua opinião. Eu vou defender o seu direito de ter a sua opinião. Mesmo que ela seja equivocada. Mas eu vou defender o seu direito eu, de eu você também. preservar a sua opinião. Agora. Tem gente que gosta do sistema de draw, tem gente que não gosta, tem gente que acha que... Não,
1: cara, draw é muito ruim, Bruno, é? que é a maior cagada <risos> desse jogo, cara. É ina, ina, inaceitável que os, que os, que os caras... A gente fala, vamos mudar tudo aqui, vamos fazer tudo novo, e vamos criar um sistema horroroso Então, que é que no gosta. mundo
0: do Final Fantasy VIII, magia é função de tecnologia, na verdade, né? Então, não é magia, é tecnologia. Tira então... o dinheiro, tira o loot. <risos> ah, esse eu achei muito zoado, cara. Não ti, tira dinheiro, Final Fantasy VIII Mas é real, porque você tem que trabalhar. Tem que tra Trabalhar. Nossa, que divertido, é. pra
1: caralho trabalhar, que delícia. Porra. Tanto que a galera fazia a hack, pegava as respostas das provias prontas lá só pra... Do
0: <risos> pra pegar promoção, é. né? Cara, é a vida real, hein? o pessoal que cola na prova, pô. Final Fantasy VIII é o simulador da vida real. Mas falando sério, acho que foi muito bacana o que eles fizeram foi, e foi o pessoal legal. realmente ficou feliz, eu achei isso muito bom. É, é mais um dos jogos que se junta, é, independente de qual seja o favorito, de, de, das pessoas que, que gostam, sei lá, gostam da franquia como um todo, é bom você ter mais um Sim, jogo, tem, mais um capítulo da franquia disponível. Total, tem que ter. Né? E realmente era algo estranho, ele tá fora, ele ter sido pulado, né? Então Posso eu tudo acho. Que... E faltou ele. Exatamente, exatamente. E que bom que chegou. É... E, e outro destaque que é da, dessa conferência da, da Square que a gente falou: muitos RPGs, vocês já mencionaram, né? Muitos remakes também. Mostraram um pouquinho mais lá do, do Dragon Quest 11 lá o S. E eu acho super fantástico esse modo de, de você poder jogar o jogo na versão 2D e no 3D, né? É, eles
2: estão misturando a versão do 3DS é, com a de Play 4 na, nessa versão do Switch, né? Apareceu uhum. bem bacana, tanto aí quanto na Direct também. O próprio Dragon Quest Builders 2 também teve um showcase muito forte, assim. Eu já tava empolgado antes, tô mais agora pra jogar. É, teve um segmento bacana até da Square Enix Collective, né? Que é o programa lá que eles de publicação entre aspas aqui índices deles
1: também né sim sim um, o, Mostraram mostrar o Final Fantasy lá o Shadowbringers lá do galera online do, do Final o Fantasy Mobile? 14 cara ah, eu queria não, tanto sim, gostar
0: do... do 14 mano eu queria eu queria gostar de um jogo de MMO como a galera curte não Bruno não cara, não, cara, cara tem 14, a vida para viver velho é o 14 a galera ama mesmo sim, assim, ama, a ama então mano eu queria gostar tanto de um jogo assim velho porque tem gente que só joga
1: isso, velho. Tem, tem. Tem a galera que quer se amar. E já tá uns bons anos aí, já, né?
0: Cara, o, o 14 tá... que cinco 5? Nem 5. Bem mais. Não? Cê é louco?
2: É, da segunda versão, que foi o Realm Reborn, que é a que vale, né? Pra todo mundo. Uhum. Acho que é
0: 2013, eu acho. Ou 12, sei lá. Então, cara, nada, nada. Uns 6 anos por aí, cara. Que... E é muito legal isso. Você tem um jogo que se identifique tanto. E a pessoa tá com o mesmo personagem esse tempo todo. E monta a guilda, e monta... Sabe, tem a, a party só dele, amigos. Só, eu acho isso muito é, legal, cara. O, o jogo base é setembro de 2010.
2: É, né, velho. Olha quase, aí, cara. Quase 10, Real, 10 anos aí, o, aí. O, o Realm Reborn é de 2013 mesmo. Né? Que foi quando é, então.
0: a, a galera falou
2: que ficou muito
0: bom o jogo. Né? É, porque o 14, a primeira, o, o Vanilla dele quase matou, né? O 14, é. porque ninguém engolia aquele. O Realm Reborn deu outra cara.
2: É, o Naoki Yoshida que é o diretor, né, do, do jogo, ele, ele tava dando uma entrevista assim e o, e o cara perguntou, o cara até lá do Easy Allies, que é a galera do Game trailers né? Perguntou, ah, a gente viu no World of Warcraft, eles estão fazendo um servidor <risos> clássico, né? <risos> Aí ele perguntou, pô, você não, você não teria... <risos> você não teria Já vontade tá de, de ter um servidor clássico assim e tal também? Aí o Noel Yoshida começou a rir pra caramba e a resposta dele foi só assim, Nightmare. Foi só isso mas mais nada. <risos> tem um pesadelo ter esse negócio. Ou seja, não tem vontade nenhuma de voltar, porque era
0: o jogo base lá do começo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que, é que vocês acharam do trailer do Oninaki? Hum. Ah, não tô. Eu Eles não tenta... gostei do visual, Eles... não, cara. Achei Acho muito que foi a estranho. última
2: chance deles tentarem vender forte esse jogo, que o trailer foi até grandinho, assim, né?
0: Mas não... Não me convenceu, também cara. Também não.
1: E o... o que apareceu, a gente nem falou na Microsoft, o Light 2 também, né?
0: Ah, é, é vai ser, ser mais da Inline. Ele vai
2: ser distribuído pela Square na, nas Américas. Antigamente ele era distribuído, o primeiro que foi distribuído pela Warner, né? agora esse vai ser distribuído pela Square.
1: É, aí o Oninak vai sair exclusivo pra Switch também? Ou?
2: Não, PC, Steam, uhum. é, PS4, é tudo aí. Ah, teve um anúncio também que foi do Outriders, né, que é o um jogo novo lá da People Can Fly, que a gente tava esperando já. E foi aquele tipo de anúncio que fica tentando assim te mostrar a gameplay, mas. Pega, pega o monitor do, do developer no fundo, assim mostra um <risos> render dos inimigos, mas não tem um gameplay de fato também. isso daí negócio irrita mais do que qualquer outra coisa, né? O que da adorava fazer os DevDar mostrando gameplay porrado no, no, no monitor coisa. no fundo. Né? O <risos> projeto que a gente tinha sabia da existência por causa do acordo, né? Que foi anunciado publicamente. O nome tinha até vazado, já eu acho, por conta de Trademarks,
0: então, pô, faltou o gameplay também pra dar uma empolgada maior, assim, sabe? Então eu concordo, cara, porque assim é óbvio que até pelo gabarito do estúdio eles estão tentando fazer é... uma coisa Gears, eles estão tentando Gears, fazer o Gears um deles um
2: ali Bulletstorm, né, que são os dois jogos que o estúdio fez antes, né, então E eu queria muito que tivesse um gameplay pra acompanhar pra me
0: vender na ideia, cara
2: Esse que É, segundo eles é, assim, vai ter um cop co né acho que é três jogadores também, então também entra no molde do próprio Gears, assim Mas, é, faltou ver mais o jogo vai sair no ano que vem, então sei lá eles falaram que vão falar mais do jogo... Eles falaram This Winter, né? Que seria o, o, o inverno lá, na, no caso, na Europa, nos Estados Unidos, aqui né, é a mesma janela.
1: Pô, falar Porque... nesse inverno aqui, tá atrasado, hein, inverno? A estreia...
2: <risos> Calou, danado. Porra. Mas é... Então, assim, Winter, pros caras, é realmente finalzinho do ano. Então, quem sabe o Game Awards, quem sabe algum outro tipo de evento que a gente vai ter é no, no final do ano aí, pra gente ver mais um pouco. E fecharam aí com o Marvel's
0: Avengers, né? Que esse é o nome oficial do ah, outro que deu barulho pra caceta também. Ai, mano, do céu. Eu fiquei, primeiro, vai. Eu fiquei feliz que o jogo não era... Porque a gente sabe que ventilou aquela coisa de que ele seria um Destiny dos Vingadores. E eu, de verdade, não estava enxergando como isso ia funcionar. Eu, de verdade, não conseguia. Não estava concebendo. A única coisa que vinha na minha cabeça é justamente os MMOs <risos> que já existiram tanto da DC lá, que não que sejam ruins, mas não é o que as pessoas querem, quanto da própria Marvel já teve. Né? Então, assim, é, o que mostrou me deixou feliz no sentido que efetivamente teremos uma campanha, e mesmo esse suposto modo Destiny, esse suposto modo Destiny, será jogado com membros da equipe dos Vingadores, e pelo que eu entendi, a, as Seasons, ou o que vier de ter conteúdo, serão novos heróis. Então você vai sempre jogar numa equipe com quatro... E novas missões também. Isso, pessoal. com quatro pessoas, então vocês serão vingadores jogando missões, o que é bacana. Né? Com esses updates
2: sejam de adicionar mais heróis ou mais fases, de graça, né? Aparentemente a... a, a monetização vai vir por meio estético, Microtransações assim,
0: estéticas.
2: Eles né? falar de skins, assim, diferentes, aí, então. É, mas...
1: Pra mim foi
3: levemente
2: decepcionante isso. É, assim,
1: é. A expectativa é, então. criada também é foda, é, né, cara? Mas, assim,
0: é, ah, enfim, mas enfim, é que tá. Eu mas... não tinha mais expectativa. Quando eu, eu já não tinha expectativa porque eu não consigo enxergar um jogo dos Vingadores. É porque é uma equipe muito distinta de poderes. Eu não enxergava isso funcionando. E ainda não sei como é que vai ser esse conceito do, do mundo de Dast é, a, é. a ideia da, da campanha parece interessante, assim, que a ideia é que você vai ter os
2: Vingadores, você vai jogar. Aí você vai ficar pulando entre eles uhum. ali, né, dependendo de, da parte que tipo, você te de uma fase, assim. ou dependendo da fase, é, tipo, algo assim. Parece bem bacana, mas, cara, esse é um jogo que precisava de um showcase igual teve o do Final Fantasy VII no começo, né. Uhum. Primeiro porque ele não tá tão distante assim, é, eu falo, ah, mas ele vai sair depois, ele vai sair dois meses depois, uhum. vai sair em maio, né, foi a data que eles mostraram, então. Assim, a gente teve uns segundos ali de gameplay de fato entre as cutscenes, né? Você tem uma hora que você percebe ali que é gameplay, percebe a câmera tá atrás do, dos personagens e tá. Pô, mas depois de mais de dois anos de silêncio total, acho, acho que a, todo mundo esperava ter uma demo um pouco mais clara do jogo, assim, né? Uh -huh. É, especialmente para exatamente, que ele vai sair em maio aí.
1: E... É, eu vou falar... nem me incomodou tanto também que a choradeira que foi porque os caras queriam que a Square vendesse a empresa pra colocar a cara do Robert Downey de é, não tem como nos né? personagens... Assim, Eles pegaram o mais
0: próximo o mais caro possível dentro dos videogames que foi o Nolan North né então tá, tá bom Cara, mas é assim o Nolan North tem, tem um time que daqui a pouco a gente só vai ver jogos dublados é, tem é. quatro é. ali tem é, né? quatro ali que estão em todos né? Troy é Baker, Baker North, Nolan North Troy Baker uh, a
2: Laura Bay Laura é. e o marido dela que é o Travis Willingham que também tá em vários jogos assim
0: Cara, você só vê jogo... Eu acho que é difícil sair um jogo que não tenha pelo menos um voice, deles voice, ou então combinações, né? Voice acting em pacote básico. De, né, Exato. Todos os jogos. Mas vocês falaram do visual, eu até já me é. isso, cara. Eu não ligo é que... que não pareça com o Robert Downey Jr. Não, não, mas ligo. a galera ficou, shh, ficou triste por isso, né, cara? Porque não, eles queriam bem. a galera Mas do... o jogo o... tá do... feio, o... independente disso. Ah, eu acho eu que o visual que... do jogo tá feio. O cabelo da Viúva Negra, o cabelo do Thor. Meu Deus, o que, que tá acontecendo ali, cara? Gráfico do Play 2, aquilo. Nem no Play 2 era tão o, feio o, assim.
2: O Thor foi o único que eu achei que foi, tipo, aquelas fantasias de Halloween, tá ligado? O deus Nórdico <risos> Que não é licenciado.
0: Cara, né? muito mal feito, cara. Muito mal feito, mas, independente não, de é, eu não, eu não parecer. Que, eu não acho que esteja, tipo, nível Sonic, assim. Mas não tá maneiro também. <risos> né? Não, cara. Se, aquele Thor, mano... Parece, parece que o cara é um cospobre no meio da galera, assim. <risos> o mas Top 1 é que eu achei Uncanny Valley mesmo, muito bizarro.
1: É, o Thor foi o que mais me incomodou também, o resto, pra mim tá muito Não, bom. o cabelo
0: da Viva Negra tá muito Playmobil, aquele cabelo dela. Parece que <risos> tá encaixado, assim, sabe, na cabeça dela. Tá muito uh, bizarro. De boa, o, o,
2: inclusive o Tony Stark, depois de cabelão grande, largadão lá, meio, achei bacana. O próprio Bruce Banner de boa também o Thor foi o único que realmente foi ficou muito igual se entrar na, na, na loja de, de fantasia, tá lá é, o deus nórdico
1: que os caras tentaram fazer uma parada meio Spider-Man do PS4 aí, né que não é o personagem do filme falharam miseravelmente, mas parte. também não é também... o personagem do quadrinho é e o, o Spider-Man foi um que galera também virou
2: um pouco a cara aí no começo mas acostumou rápido sim então, mas é por isso Funcionou que eu tô falando
0: bem. que não precisa ser igual, mas tinha que ser bem feito. É esse o problema eu ali? Eu bem feito. O problema é que bem tá bem. Mal
1: feito. Eu, não, eu não acho que tá tão ruim como estão falando aí também não.
0: Né? Também não tá... Hum. Nossa senhora, que maravilha! Acho que tá, tá assim, na, na pra média. Pra né? tá bem, bem, bem mal feito. Mas meu problema principal é justamente como que eles vão balancear isso do gameplay naquele modo Destiny que eles estão falando. Porque você tem personagem de voo, como é o caso, por exemplo, do Thor e do Homem de Ferro, e aí você tem um personagem de força que é o Hulk, e aí de repente uma Viúva Negra jogando no solo. Como que você vai fazer pra balancear isso dentro do gameplay, cara? É, não sei. Pode ser que seja uma parada bem diferente da campanha, né? Exato. Então tipo, esse uma que é Uma parada problema. que seja
2: parecida até com o Ultimate Alliance, assim, uma parada bem mais simplificada, né? Mas não sei Exato. como é que vai ser. A
0: gente não sabe por quê, porque eles não mostraram. Devia ter mostrado, né? Exatamente. <risos> faltou game de novo, faltou gameplay, que é o tema recorrente da C3, né? Faltou gameplay. Sim. E o DLC lá do Kingdom Hearts, Reminds? É óbvio que a Square não ia deixar passando, porque ela não quer. O Kingdom Hearts você não consegue ficar em paz no, de concluir alguma coisa. né? Você precisa ter mais confusão nas
2: coisas. Pelo
1: menos é um nomezinho honesto dessa
0: vez. Não, ela não
2: gravou nem as linhas de diálogo do DLC ainda, porque ele foi em tudo mudo, só com legenda. Os caras só estavam aparecendo assim, apareceu uma legenda sem falar nada. É bizarro, mano. o rat também, eu vou falar pra vocês, que joguinho mais ou menos, Puta, <risos> merda. Nossa, mas que dificuldade que foi jogar esse jogo esse ano, né? Pelo amor de
1: Deus. E a gente teve também os remakes lá da saga, né? Aí é, Isso foi na Direct, na verdade, né? Não que foi, aparecer, não. Que eu acho. Isso é que... mostraram aqui também, do, do eu Saga acho que não, 3 o e o... A Direct, a Direct foi depois. Eu acho que o meu foi na Direct. O
2: Trials of Mana lá e tal. Não, mas ele tá falando da série Saga, não do Saga.
1: Eu mano. também confundo, relaxa. É, foi, foi o... Saga 3? Saga
2: 3 e o é, Scarlet Saga, Scarlet Grace, né? E acho que são jogos que nunca vieram pro Ocidente, né?
3: Hum.
2: É. Foi bacana. Também, é... também foi mais uma conferência que teve um dos grandes destaques, talvez o maior grande destaque da, da E3, que foi o Final Fantasy VII Remake, mas hum. que também ficou devendo um pouquinho de gameplay em outros jogos aí.
0: Destaque, então, acho que. É, o senhor Final Edu Fantasy. já deixou bem claro qual que é o destaque dele. Pra mim também foi o Final Fantasy. Eu tenho dois destaques. Eu tenho o destaque técnico e o destaque do coração. Destaque técnico, com certeza, Final Fantasy VII aí. Apesar de é, esse negócio de episódios aí, eu tô curioso pra ver como é que vai ficar. Não esse primeiro. <risos> Porra, vai demorar mas o 10 depois, anos mano.
1: pra chegar lá em a Aparentemente também
0: vai ser o segundo jogo que a gente vai ter em
2: dois Blu-rays aí, né? depois o Red Dead Redemption Sim, foi, passado é, foi o que
1: eu comentei os caras vão fazer só Midgar
2: e vai ser dois Blu-rays aguarde o seu o seu HD do seu Play
0: 4 aí 100 GB de instalação aí, tá vendo? por isso não pode ser tudo SSD não, já era botar um Final Fantasy aí já era acabou é, dá pra botar só uns 5 Final Fantasy mais nada <risos> só 5 Final Fantasy Tá esquecendo que a gente tá na geração que vai entrar 8K? Não, velho, o, Fa o Final, ah, vai, Fantasy 7,
1: Final Fantasy VII, se você juntar tudo, dá 4, 4 CDs? Era 400 Mega? 500 Mega o CD?
0: Então, agora são dois Blu-ray pra cada CD? Imagina assim. É, a gente não sabe nem se pra cada CD, porque pode ser que. Não, não, é, não é, é só. É, primeiros... Os caras
1: falaram no palco, a, a, a primeira parte é
0: só Mister. Sim. Sim. É. Então a gente não sabe quantos episódios tem depois. depois é, exatamente. É.
1: Porque, cara, uma Bom, coisa, eu sempre imaginei isso do Final Fantasy VI. Que, pô, a, das cidades, né? Que depois que você sai de Midgar, que ele vira bem Final Fantasy mesmo, né? Uhum. Que Midgar é cidad aquela cidade gigantesca, você passa horas lá... E as outras cidades são pequenininhas, assim, e tal, né? É, não, as, as pequenininhas, entre aspas, que outras as cidades até bem grandinhas. É, proporcionalmente é, falando, né? comparando com o Midgar, é bem diferente. E o cara, os caras têm a oportunidade... Eu pensei, caralho, eu sempre podia ter a oportunidade de fazer isso com calma, sei lá, com outras cidades... Agora, o que, que os caras vão fazer com as outras cidades, cara? de que o Midgar vai ter dois Blu-rays
0: aí. Já pensou? Cada cidade vem com vem num, um episódio em cada cidade. Não, aí, aí é
1: demais. <risos> Chocobo Ranch, você vai. Ser... <risos>
0: Muito bem, então pra, pra encerrar tivemos aí a Nintendo, né, no último dia de conferências aí com a sua Direct. Surpreendendo, Bruno Carvalho? Cara, foi, foi, foi em termos de muito conteúdo boa, ali, velho. foi muita coisa bacana, muito cara. Teve muito, muita surpresa, teve muita coisa que a gente já esperava também.
1: Acho que teve né? mais coisa que a gente esperava, que surpresa. Não, mas ainda assim, cara, foi uma apresentação... Oh, comparando com 40 minutos de Smash Bros. Nossa, ano passado... muito
0: melhor do ano, do ano passado. Não, muito melhor, dúvida. infinitamente melhor, não tem nem como, cara. Acho Inclusive, que ali... ambos os anúncios do Smash
2: dessa conferência foram muito bacanas, muito bem feitos também, né? Que foi o herói do Dragon Quest, que fez um sucesso absurdo no Japão, o trailer em japonês do negócio dele foi... Foi, tipo, tantas milhões de visualizações em horas, assim, foi um bagulho absurdo. E no final... O... O
0: Banjo Kazuya, Banjo Via Porra,
1: foi demais.
0: <risos> é Música enfeita,
1: né? É que reforça a parceria com a Microsoft aí, Exatamente, né?
0: Exatamente, Microsoft Nintendo aí. E, e o que e eles fizeram?
1: Eles fizeram aquela parada. Porque primeiro quando apareceu o Tolkien Cog, daí Falei, cara, será que a, a gente vai a retro fazer o mais um? Aí deu 10 segundos, fala, não, não é, não. É, é Smash mesmo. Só que o que eles fizeram, a parada, eles mostraram a sombra, né? E a gente falou, oh, caraca, é Banjo-Kazooie Aí eles o cachorrinho e o passarinho Do Duck Hunt Ducky né Hunt, é. Aí depois eles falaram Não, é, é Banjo-Kazooie mesmo E eu achei
0: muito legal Muito bem feitinho, assim, essa trollada né? Tivemos aí Não nessa ordem, mas eu quero trazer Porque foi uma surpresa grande pra mim Panzer Dragoon, cara Vai para sair pro para Switch, um remake mas do esse, primeiro Panzer Dragoon Esse
2: remake foi anunciado Acho que não falou isso no, no, nas notícias nunca mas Eles anunciaram... Suite? Ah, em tese era pra tudo, né? Eles anunciaram o remake tanto do 1 quanto do 2. Do Horta também. Eu não Não, lembro. Horta não. Os Vial 2, né? Os Vial 2, tá. isso. Ah, eu aprendi a contar até T3 em alemão por causa do... <risos> ah, <As> vai, tra... <risos> Mas é... é... Eu tinha sido anunciado, mas a gente não tinha visto nada, né? Tá até bacana,
0: uhum. eu achei muito bem feito, muito legal. Além disso, nós vimos também um, um pouquinho do Link's Awakening ali, um pouco mais... Fiquei muito feliz, cara. Tá me convencendo cada vez cara, tá mais inc... o Link's Awakening. Tá incrível pra mim.
1: Esse é, é, do cara. Ele parece que é um remake, remake mesmo, né? Que assim, eu não, eu não vi nada no, no, no jogo que não, não me lembrasse do jogo original. Não. não que isso seja ruim, Só óbvio. É... Não, a não ser aquele modo do, de criar dungeon, dungeon maker, né? né? Sim, mas... Do, que eu é, achei muito legal, é, cara. É, do jogo em é. si, parece que é um remake mesmo, assim. É. E tá demais, hum. cara. Pô, Link's Awakening é um jogo que, é, por ter sido Game Boy, não foi pra cá, pros de cá, por exemplo, que muita gente jogou, né? Muita gente deve ter jogado até em emulador, assim. Sim, sim. É o meu caso, por exemplo. E nunca terminei também, é um que eu sempre começava. É, é daquela, daqueles que começaram a dar uma dificultada,
2: que a gente até falou. É. E a data, bacana, setembro ali, né? Então tá pertinho. Bem uhum. legal, tá bem Dia bonitinho, 20. tá. Cara, um showcase muito bom de gameplay que eu gostei bastante foi o do Luigi's Mansion 3. Sim, a Nintendo teve uma vantagem muito grande em Speed porque ela mostrou muito gameplay, principalmente dos seus jogos, né? Então foi, ganhou das outras conferências, talvez assim, em cima disso, demonstrado
1: gameplay, assim. Sim, oh, mas aquela parada que a gente fala da Nintendo, é, ela faz muito com o pouco que ela tem, tá na cara desse Lady's aí, cara. Que, que coisa linda! As, as luzes, as sombras, assim, as texturas da parada, eu achei muito bonito.
2: É o jogo lá da galera da Next Level Games, que fez aí. É, recentemente, o um jogo que todo mundo odeia do Metroid lá com aquele chão, o Federation of Force.
1: Nossa senhora, pô, o último jogo deles foi esse. Pô, se redimir, <risos> é evolução, então, parabéns. Não tá que evolução, é. É, que é Os mundo acharam muito bonito?
0: Muito, eu achei, eu gostei. Eu gosto de, de Luigi's Mansion, porque eu acho um baita do jogo. Infelizmente, pouca gente conhece. Eles mostraram sim. bem ali as
2: diferenças, né? as melhorias até, muito. Um, uma gama maior de movimentos, assim de habilidades e
0: tal. Foi, uhum. foi bem bacana. Tivemos também, ainda reforçando a parceria da Microsoft aí com, com a Nintendo, o anúncio do Super Lux Tale, né? O New Super uhum. Lux Tale. Ah, é, né? que... tava, tava no meio de um... De, de um, um Reel um
1: tá? lá, né? Tá no Game Pass também aí, diga-se de
0: passagem. É. Aliás, é bacana, viu esse Scissor Real é só pra não desmerecer o Scissor Real gente, porque Scissor Real mostrou muita coisa boa aí, porque ele mostrou... Alien Isolation, é, porra. Mostrou Alien Isolation, mostrou ele no Kuni. É. Ni no Kuni. Que é engraçado Moço.
2: que eles anunciaram o remaster, né, pra Play 4. Eu não sei se é Xbox, acho que é Xbox, uhum. não tenho certeza. E pro, acho que também, e pro
1: Switch é a versão normal, né? O remaster. É, do... O Dauntless é lá, né? que tá fazendo um sucesso absurdo também, não? Né? Sim. Acho que vai ser portado pela Iron
0: Galaxy também. Uhum. Mostrou o Doom o Cara, o Doom Eternal, quero ver como é que vai ficar no Switch, velho. É. é, o Doom... O Doom até que é bacana. Okay. Roda 30, mas é bacana, uhum. cara. Bacana. Em questão de, de portes... Não, em questão de portes desses aí que...
2: De outros que vieram, um jogo que tinha os rumores, mas acho que mesmo com os rumores muita gente não
0: acreditava que é o próprio Witcher 3, né? Sim. Propagada. Cara, eu não acredito até agora que vai ser o Witcher 3 eu pro sei, Switch. Não... O pessoal vai falar da resolução que é 540 É, não tá eu bonito. Eu ah, também não porra, esperava não que eu colocar o Witcher o tamanho... do Switch, né, gente? Porra. Exato. Eu nunca imaginava que alguém é o... ia colocar Witcher é o 3 Witcher 3 no Switch. o Witcher e mano. as expansões todas aí. É. Exato, cara. Você é louco. Só, só a ideia de um jogo do tamanho do Witcher, velho, no Switch...
1: Cô, é, tá, tá, serrilhado. Um é claro, mas é velho. óbvio, não tem como tu fazer aquele Witcher, o Witcher, os jogos mais bonitos aí dessa geração e fazer ele bonito, perfeito no Switch. É impossível, cara. É. Mas só de ter é interessante, é legal. Não seria a minha Sim. escolha, eu não seria de cara, ah, nunca joguei do não. Witcher 3. Você vai jogar no <risos> Switch? Não, sabe, mas.
0: Ah, mas. Cara, mas ter... pensa, você levar o, o seu Witcher pra onde você quiser, velho. Você jogar na fila do banco. É. Não era que nem, por
1: exemplo, a gente ter uh, jogos de outras gerações, vamos colocar assim. Ah, você tinha o Force Unleashed, você tinha um no, no Wii e você tinha outro no, no, Play, no Play 3, assim, sei lá, sabe? Você tinha o Sonic Unleashed, você tinha um em um e outro em outro. Cê, na, até, até antes, assim, né? Era bem, bem comum. É, tecnicamente é o The Witcher 3 mesmo, só que óbvio, óbvio com uma resolução menor aí, com downgrade e tal, mas ainda assim tu vai conseguir jogar. Não sendo lá o, o Ark Survival
0: Evolved, pra mim tá tranquilo. Bom, falando no Ark, teve um vídeo, mais um de que vai ser venda casada aí, mas vai ser pra Netflix o seriado. Que negócio feio, mano, aquele Dark <risos> Crystal Tactics, hein, mano? Pelo amor de Deus, cara. Você tá zoando <risos> com a minha cara, velho.
2: Mano, e o... Você tá achando ele feio? E o
0: Contra? O Rogue Corp. Nossa, tá o Contra. Aí. O Contra mano, deu, deram umas... Eu raras. fiquei eu fiquei indignado <risos> indignado, primeiro que eu adoro Contra assim, da Konami da eu, eu adoro a Konami antiga, a Konami de hoje eu não gosto de você, mas a, a Konami dos anos 80, 90 ali, meu amigo ela é responsável pelos jogos que eu mais gosto da vida, que é o Symphony of the Night o Metal Gear Solid, que é a, que é a franquia que eu mais amo e, e o Contra, cara da, o Contra, praticamente todos até chegar do Play 1 ali, que aí começou a zoar, mas eu amo contra hard, o Hard Corps, cara. Amo! É o meu contra favorito contra Hard Corps. E eu fico doido da vida quando ficam usando o Corps à toa. E esse, esse contra aí é um insulto. É um, insulto. É um que... insulto. Eu tinha ouvido aí da, é,
2: que iam anunciar um contra novo, né? né três, assim, um, mais ou menos um mês atrás. Eu falei, ó, oh, interessante. Mas uns três dias antes dessa. dessa, dessa direction, eu vi o que que seria, que seria a parada bem diferente, né, que não, inclusive que não tava bacana, eu falei, cara, pô, vai ficar muito puto. E foi um dos momentos que a galera ficou, mano, como é que pode os caras terem coragem de anunciar a parada? E assim, não sei, se no Play 4 no Xbox One vai ser diferente o visual, pode ser que melhore um pouquinho, é, acho, acho difícil assim, mas... Mas aí não já é ela o visual, aí cara. também. cara.
0: É, não é o visual, é, é tudo. O jogo tá errado, cara, não é contra. Ele mistura dual shooter, ele, dual stick shooter com com a é, third-person shooter, aí ele muda do nada. Apesar que Contra tem essas mudanças de perspectiva, mas a principal, nos Contras da série principal mesmo, ou até mesmo nos spin-offs, como é o caso do Hard Corps, é sempre a perspectiva lateral e depois um cenário outro muda. O próprio Contra Hard Corps brinca muito com isso, né? Com essa questão das perspectivas. Só que esse, esse Rogue Corps aí, mano, não. Não, só não, velho. Eu lembro do post do,
1: do Shinobi lá no... Que ele botou a foto do Don Corleone, assim, falando Look how they massacred my boy, assim, uhum. saca? <risos> do, lado, do Sonic, olha, olha como eles massacraram o meu, meu menino Que ele fala do Sonic Corleone lá, né?
0: Ai, cara
2: que triste. Aliás, já que, já que a gente tá falando de coisa ruim O segmento do Resident Evil bobo, Pra ficar né? os Bem anúncios dos 5 e dos 6 pros os foi um exagero danado, né? a pior Olha, você pode jogar Resident Evil né?
0: em qualquer lugar nossa, Nossa, que, que desperdício de tempo, de tempo. Ali foi fogo, meu. Ali foi... É, mas... mas hum.
2: Voltando pra coisa bacana, a gente teve o que a gente falou, a, a coletânea do Mana lá vai vir, né? procedente E, inclusive, o Trials of Man, que vai receber um remake, né? Do terceiro jogo, que nunca veio pra cá também. Uhum. E vai ser lançado em 2020 pra PC, PS4 e o Switch também, que foi onde apareceu lá. Fire bacana. Emblem
0: Three Houses, que eu gosto muito, cara. E eu tô muito empolgado pro Three teve... Houses,
2: velho. É, foi um display bacana. O Astral Chain teve um... Demonstração de gameplay bacaníssima também, assim.
0: Do muito gente, é. melhor, hein? Essa vez eu, eu já, a gente tinha visto o Astral Chain Sim. Na, na E3 passada já, não tinha mostrado? Não, ele foi anunciado foi esse ano, né? Foi numa direct desse ano aí. Ah, foi numa direct desse ano, é verdade. E naquela hora eu falei assim: cara, tá muito bizarro, não me convenceu, mas agora que eu vi o gameplay, porra, tá muito mais bacana do que aquele, primeira, é, aquele primeiro teaserzinho que a gente teve lá que mostrava é. a mecânica lá. Eu achei muito melhor, cara A sai 30 de agosto aí também uhum.
1: e aí tá Colocaram o Doug Bowser Fazendo a piadinha, óbvia Foi legal é. É, os, os caras da Nintendo agora é o, o, o Bowser E o Koizumi, né, velho Koizumi,
2: é. É. <risos> muito legal. Ah, teve um jogo novo bacana Que foi o um jogo novo <risos> lá
1: do John Romero, né, cara Sim, é Empire of Sin Quando começou eu falei, caraca, será remake do Mecronome Quarantine, né do... Não, não, Quarantine não do Syndicate, ah, ah, Syndicate. Tá. eu olhei e falei caraca, será o remake do Syndicate?
0: não, mas ele tem um visual muito mais máfia, nos 50 uhum. ali, do que né, aquela coisa mais do... é, depois do que, eu fui, que eu, é eu fui ver que é, que é do John Romero e tal, legal, mas eu achei o visual muito bacana eu não, não deu para entender muito porque não mostrou muita coisa, né aliás, ah, ele, pelo ele que vai mostrou ser um RPG tático assim, né um bagulho, tipo... é, então, ele... entendi, foi... Pela câmera, parecia um pouco mesmo, né? Mas não tinha gameplay pra acompanhar, não tinha nada também, então não okay. um sei. Mostrou o No More Heroes 3 também, né? Ah, o Travis é. fazendo as piadocas dele lá, brincando Assura. com a invasão alienígena e tal... Ah, já, já não é. tinha
1: lançado esse jogo, já?
0: Não, lançou não. tipo um, tra 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 um spin-off, Travis, tra tra né? tra 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 alguma é.
2: coisa... Tra e é, e acho que da, da Nintendo mesmo, além do, do anúncio final, a gente teve o confirmamento lá do, adia, do adiamento do Animal Crossing, né? Mostrou um pouquinho Animal Crossing New Horizons, que parece Animal Crossing, não tem nada de diferente, pelo <risos> menos visualmente. E terminou lá com a sequência do Breath of the
0: Wild, né? Olha aquele aí, anuncio, rapaz, aquele anúncio bizarro de Now in Development. Uma coisa que me deixou muito chateado, muito pé da vida. Porque mostraram mais gameplay do Ultimate Alliance até aí beleza. Aí ah, mostraram sim. lá é, mais um pouco de gameplay do Daredevil, mostraram os X-Men, mostraram lá o Doutor Estranho. E aí eu falei, pô, legal, vai dar para você montar os times tá total tá, tá. e de repente eles falaram assim: "Não, ah, mas isso aí é através de pack de expansão. Então você pode adquirir o pack de expansão dos X-Men, o pack de expansão dos Marvel Knights". É, eu falei: a, "Filhos a, da mãe. Alguns né?
2: dos personagens desse, desses times estão no jogo base já, né? Mas é, praticamente você vai ter mais desses, desses personagens, desses times nem né? via É tlcs, muita
0: né? calhortice. É, Putz, ganhar dinheiro, mano. Né, e anunciaram também o Mario e Sonic nas Olimpíadas aí de 2020, a Tóquio. É, Tóquio é. tá chegando. Como Acho não? Que tava até anunciado
2: já, mas bacaninha até. Né?
0: Várias provas aí. E sim, o grande destaque aí veio no final com o anúncio do, do e aliás, o, a, a surpresa não é que vai ter um Zelda novo, mas sim que será uma sequência direta do Breath of the Wild, ah, né? Isso Cara, isso coisa isso que, isso que isso. a Nintendo não faz desde o Zelda 1 e 2, lá, né? Não, teve, é que o não sequência, é geralmente... sequência direta nunca teve. O, velho. o Phantom Hourglass não é sequência lá do Ah, Video tá, 8, é né? verdade, é o aquele é o Hourglass é, e em aquele enfim, outro também, o não? Né? Between Worlds também é do Link e to the o Between né? Worlds é do Link to the não, Past. Não, mas não é direta, né? Algum... Não é direto, mas é, já tem um histórico. Mas é bacana ver o, e faz todo o sentido. O Link to Between Worlds é tipo, sei lá, sete gerações
1: depois do Link to the Past. É, é verdade.
2: É, tipo, logo depois o próximo jogo é. da linha ser a sequência. Se você caso pensar, é meio óbvio, Breath of... né? Breath of the Wild é o jogo mais vendido da história da série por muitas né? Então,
0: sim. <risos> e também não faz sentido descartar ele e fazer outra coisa. Então, pô, vamos usar algo que funcionou, reaproveitar a experiência que eles já tiveram com Breath of the Wild, aproveitar até conteúdo do jogo, do mundo do jogo mesmo. Hum. Né? Eu acho que faz sentido e acho que ninguém reclamaria de ter mais coisa boa como foi o Breath of the Wild para jogar. É. Né? Eu, eu adoro o Breath of the Wild, assim, principalmente o que ele fez em relação Sim. a design
2: de mundo aberto e é, utilização de mecânicas de gameplay dentro desse mundo né? de forma sistêmica assim. Mas eu tenho as reservas grandes em relação à história, principalmente. E essa sequência parece ser um foco muito maior né, na história, né? Inclusive levar ela pra um lado mais darkzinho, assim. É, que, é, que também Mestre, pelo então.
0: pouco que a gente viu, né? Também é, pelos, saber,
2: pelos todos os 35 segundos que eu vi de treino. <risos> <risos> Mas eu adoro que fosse, tipo assim, a gente tivesse uma um pouco maior na história, que levasse ela pra uns lugares mais sombrios, meio que o majoras mexes fez também. Mas assim, é um anúncio meio bizarro nessas né? partes de Now e Development, um pouco meio forçado, assim. Eu acho que eles meio que olharam assim, pô, a gente anunciou é, quase tudo do ano antes, né? Se você pensar Super Mario Maker 2, o próprio Pokémon, é, o Astral Chain, o... o que mais que anunciou esse ano? O Leaves Mansion 3, eu tinha anunciado, tinha, é, acho que tinha foi ano passado, né? Não foi esse ano. Mas assim, o line-up da maioria desse ano deles, eles anunciaram em directs em 2019, só que antes, né? Então, eles não tinham muito anúncio, assim. Então, eles meio que puxaram a parada que vai custar sair ainda, né? <risos> Falaram, vamos fazer um anúncio rapidão aqui, só pra não ficar sem anúncio. O <risos> Super mas assim, é, é. Acho que. Questão de anúncio, não tinha que tão forte, assim, não. Mas. Eu acho que é porque a Nintendo já anunciou muita coisa esse ano, né? Entre janeiro e agora. Sim.
0: E eu acho que o que faltou. E talvez eles não tenham tido a coragem de falar, porque talvez iria roubar um pouquinho do brilho. É justamente dos modelos novos do Switch, cara. Ah, mas disseram já que
1: não ia falar já desde. É, não atrás. Então, mas é justamente.
0: Eu acho que se colocasse aqui ia roubar um pouco do foco também, porque. Pode ser que falar que um novo modelo viria, e aí ia gerar desconfiança de, ah, quais jogos desses são pro Switch do futuro e pro Switch é. esse, sabe? Se tivesse um modelo ah, a gente, Pro. A gente mesmo tudo. chegou a noticiar que a famosa é, não Nintendo dar. não
1: blefa tal, assim, é. e tal, os caras falaram. E
0: apesar aí, é, os senhores que estão criticando o visual do, o do Witcher 3, e se vier o Switch Pro que vai rodar aí a 720p? Não, não é, 120, não. é. Assim. Aí, aí. Vai rodar no low do PC. <risos> Exato, e aí? E aí? <risos>
1: Tem aquele Muito cara bem, que faz cara. uns vídeos, não sei se vocês já viram, que o cara faz umas gambiarras, até Muito mexe no ah, um código do jogo pra fazer cara ele faz ro o... rodar num faz hardware o... mega velhão. O cara tira tudo, tudo do jogo. Tem o do Witcher cara também. É
2: fazendo o Witcher rodar num um XP, qualquer é, coisa tipo lá. É, tipo isso. Né? Já viu, Bruno? <risos> Eu já vi. Já, já, já vi. É mó barato. É
1: bacana, cara. Ficou horroroso, assim, mas é mó
0: legal o, a GTA experiência. GTA no Pentium 4. É. <risos> Mas é jogável, o importante é. do jogo não é gameplay. É. Então, muito bem, senhores, então o destaque da Nintendo, qual que foi?
2: Pra mim, de showcase de gameplay, assim, foi o próprio Luigi's Mansion que a gente falou, e o Link's
0: Away, que são dois jogos assim, que eu bonitinho. achei
2: muito fodas. Em questão de anúncio, tem que ficar com a sequência do Breath of the Wild, né, acho que meio por, por falta de concorrência também.
1: Ah, mas no, no fringir dos ovos, acho que foi uma, uma ótima direct também, assim, mais uma. É, eu acho
2: que eu, eu, eu diria que foi a melhor conferência, entre aspas, que a gente teve, né, três... Desse muito ano mostrou, ou, da,
1: ou da Nintendo? Des,
2: desse ano, desse ano. Da Nintendo, não sei, teria até que ver. Acho que 2017, 2017 foi muito forte, eu acho. Mas é... vai ficar com o melhor desse ano pra mim, porque... Muito porque mostrou bastante gameplay, principalmente dos seus first parties, assim, sabe? Porque foi uma coisa que outras é, conferências meio que falharam questão de anúncio, eu não diria que foi tão forte, né, mas é como a gente falou, a Nintendo já anunciou bastante coisa uhum. esse ano, então...
1: É, e a gente teve não, também, só antes da gente finalizar aí, até se o Bruno quiser comentar da Nintendo também, mas o... a gente teve também do... Correndo por fora lá, o Kind of Funny de novo e o VR também, né, esse ano. Novamente, é. pra mim o conteúdo não é interessante, mas... O Kinda Funny teve um jogo bacana lá, que é o Skatebird. Caraca, muito bom, hein? Passarinho de Isso skate, é... velho. <risos> Isso é muito da hora. Sensacional. Você viu, Bruno? Não vi. Infelizmente, ah, eu não pude perceber. Skate
2: Bird Game of the Year 2020 aí. Skate Bird. É um, é um passarinho é um, andando de skate. É um piriquito
1: andando de é... skating de dedo, Bruno. Exatamente. É um passarinho <risos> com um bonezinho assim. Mamão. É, tudo demais. Muito maneiro. E o... o do VR eu achei legal aquele jogo que você. É um, é, tá um rockstar aí. destruindo quartos de hotéis a serviço de satanás. Chega daí.
2: <risos> é isso. Tô vendo aqui que o nome do jogo é Skateboard Tiny Hawks Pro Skateboarding, cara. Sim, que muito bom. bom. É. Fantástico o nome completo.
1: É, mas foram, mostrou bastante jogos rapidinhos aí, né? Acho que foram 60 jogos, bagulho assim, muita coisa. Castle Storm 2, que o primeiro é bem legal, Tower Defense e tal. Mas não, não foi também, nossa, vamos roubar a, a cena. Foi o Passarinho e o Castle Storm. E o viário o cara que quebra quartos. For the Devil. Mas, e aí? Voltando,
0: Nintendo. É, pra mim, o destaque foi... Depende. O destaque real foi de verdade Witcher 3 rodando nos vídeos. Porque é uma coisa que eu nunca esperaria. Mas é óbvio que o que eu quero jogar é a sequência do Breath of the Wild, né? E vai demorar. <risos> e vai demorar. Mas é. Aliás, a gente esqueceu de falar de Pokémon... E Pokémon deu um baita de um bafafá aí, não durante a é, apresentação. Ele, tá, ele até apareceu, mas pouquinho, né? Porque ele teve uma Direct tinha uma semana antes, né? Então, mas o que aconteceu na Treehouse depois é que foi o motivo do pessoal falar. Porque não só confirmaram que algumas coisas de gerações anteriores não vão voltar, como o número de Pokémons que você vai poder jogar nesse, nessa versão vai ser reduzida, cara. É não que... é todo Pokémon que tá no jogo que você pode capturar... Eles têm o, o serviço lá do
2: PokéBank, Bank, né? Que agora vai virar o Pokémon Home, eu acho. que a gente falou, chegou a falar.
0: Uhum.
2: Que é a ideia de você realmente é, transferir Pokémons de outras gerações pra esse Pokémon Bank e depois do Pokémon Bank pra novos jogos. Então a Game Freak tinha uma parada que é tipo a Pokédex Nacional, assim que tinha todos os 800 e tantos Pokémons, assim. Então você poderia pegar um Pokémon que você pegou lá, não sei lá... No, acho que os, os jogos do DS foram os primeiros que tiveram, então... Um black and White, Black and White 2, sei lá, alguma coisa assim, e transferir para o Sun and Moon, pro o... É, o Sun and Moon foi o último, né? Ultra Sun and Moon. Então você poderia transferir ele e jogar ele com, é, no, 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 nos jogos novos, né? E algo que não vai ser dessa forma no Sword and Shield. Eles não vão ter uma Pokédex nacional com todos os 800 e tantos Pokémons. Você vai ter uma Pokédex é, específica daquela região, então você vai poder usar e transferir o seu jogo pokémons que estão dentro dessa Pokédex. A justificativa da fica, cara, é que eles chegaram num ponto que eles têm tantos bichos assim que eles não têm condição de fazer é, todos mesmos dentro do jogo. Em questão de é, balancear gameplay, animação. Modelos, animações... É. Só que
0: a animação não tá tão diferente, cara. Não sei se vocês é. viram os vídeos de batalha... <risos> Cara, Inclu... porque... Todo mundo sabe, Inclusive... Peraí, inclusive... Pokémon não é um primor de variedade de animação.
2: Inclusive tem uma opção que você pode desligar a animação específica de ataque, né? O Pokémon não faz movimento nenhum e o ataque ocorre, assim, sabe? Ah, é. Sei lá, acho que às vezes muita gente preferia ter os Pokémons e não ter animação nenhuma, sacou? Só o... E igual idols, era na assim.
0: geração 1 um, que chacoalhava, assim, só, sabe? É. Tomo It chacoalha. É. é. Cara, é não é uma faz que... Que... Que joga muita discussão
2: porque o Pokémon Bank é um serviço pago, né? Então, é... É, meio que a galera e o, o Pokémon Home também vai ser. Então a galera meio que espera que eles pudessem usufruir totalmente desse serviço, mas seja um serviço bem barato assim, acho que você paga por ano. Mas não se você tá pagando dólares.
0: e não vai usar. Esse Exato, que é o problema. É, né? é, do ser. De... E não só isso, tem a questão dos z que não estão no, no Sword and Shield também. É, 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 e é, as é. Mega, as Mega Evoluções que também não estão. É, é, é Em vez é, disso dos... você ganha um Pokémon gigante. Ninguém gostou desse negócio de
2: Z-Move, Mega Evolução, não. Aí inventaram outra coisa, que agora esses Dynamax aí, que
0: você bota o Pokémon no projetor, fica gigantão, assim. Mas é isso, né? Algum o destaque da E3, então? O que foi o destaque da E3? O senhor Edu quer falar quem ganhou? Quem Final Fantasy VII ganhou. ganhou.
1: <risos> não, mas foi muito... Cara, foi boa, Bruno. Eu não esperava que... Tipo, eu esperava nada, nada, assim, mas no, no geral não foi explodir dor de cabeça, mas foi, foi com, foram conferências legais, assim, de ver. Os ritmos estavam legais, tal. É, o que a gente falou, não teve nenhuma que foi ruim. É,
2: eu... Até a Bethesda que eu cheguei a falar ah, que não, talvez não precisava ter, mas não é porque ela foi ruim também, eu acho que. Não precisava ter mais pensando no futuro, não, exatamente. Não. É, eu acho que os, os grandes, ruim, os grandes
1: destaques ficam pra Square, Nintendo e Microsoft, aí, fácil, né?
2: Que é pra quem mostrou gameplay, né? Que foi Final Fantasy VII, Doom, o que mais que a gente falou? Watch Dogs. Sim. Mas em questão de, das conferências em si, é, eu acho que as, essas três aí, Nintendo, Xbox e Square. a Ubisoft também eu botaria até num nível parecido do, da Square ali. Acho que não foi muito longe, É que não. o conteúdo... Que, que Final Fantasy é muito mais forte Sim, do o que o Sim, o conteúdo propósito. pra
1: mim, pessoalmente, não, não é tão interessante, mas foi boa também. E a, a Microsoft também, pô, podia ter aproveitado melhor essa oportunidade, mas ainda assim, eu acho que foram as três melhores conferências aí, né? A, a, a Square, a Nintendo e a Microsoft,
0: é, eu concordo na questão das conferências eu Acho que as três que falaram mais comigo Foram essas três mesmo, Nintendo, Square Microsoft Apesar de a, de a Microsoft das três Foi a que ficou mais devendo pelo potencial que tinha Só que a Microsoft, para mim, teve o anúncio da feira Como eu falei, que é o Ultimate Game Pass Que para mim, como jogador, é, é um show de, de, de qualidade de serviço E de relação, assim, custo-benefício, cara não existe igual no mundo dos videogames. É. Não, não existe. Não existe. Eu, eu já assinei alguns anos de Game Pass ultimamente Ultimate. <risos> pois é. E, mas de gameplay, cara, que é o que importa, porque a gente falou que faltou tanto. Aí foi a Square que deu um show à parte com o Final Fantasy VII ali, que ela roubou a cena, mostrando: olha, gente, é, é por isso que gameplay faz a diferença. Quando você é. mostra. Pra
1: aí é que vocês estão esperando a, a quatro compra.
0: anos aí. Toma aí. É. Exato, exato, cara. E, e vale a pena. É o que eu falei. Eu até então não tinha embarcado, mas depois que eu vi esse gameplay, cara, não tem como não embarcar. No meu caso, de verdade, cara. De verdade, foi sensacional. E eu acho que a da Nintendo foi conseguir um bom equilíbrio de conteúdo. É, no geral, eu acho que até a, a mais agradável de assistir foi a da Nintendo. Porque ela mostrou menos coisas que eu não gostei, como é, eu falei. Até
1: porque é rapidinha também, né? E bem chutinho, Sim, mas, assim.
0: É, mas não, mesmo assim, tá. o, que ele, os que, o, o que eles mostraram, eu não senti tanta falta, assim... No caso da, da Square, eu não gostei do que eu vi do, dos Vingadores, sabe? No caso da Microsoft, eu não gostei de não ter visto gameplay de Halo, não gostei de não ter visto gameplay de Gears, então muitas coisas meio que me chatearam, entre aspas, nessas outras. Eu uhum. da Nintendo mais foi, foi mais tranquila nesse sentido. Foi, foi bem agradável mesmo, não só pela duração em si, mas o conteúdo também não me decepcionou com algumas coisas que os outros, apesar de terem coisas boas, acabou um ponto ou outro sendo. É um ponto de decepção pra mim. Mas no geral, é, foi uma boa E3. No geral, a experiência de assistir a E3 foi mais agradável de ritmo do que os anos anteriores. Né? Eu acredito que isso é algo muito positivo. E vamos ver o que aguarda pras próximas. né? É isso, senhores? Isso aí, mais uma. Mais uma, então marca aí a. Um check na lista de um E3 pro, é. pro reloading Fora aí. isso
1: eu, eu acho que é de 2000, de as, as, 2015, 2016, ainda estão fora do ar. Acho que eu vou colocar pelo menos elas duas lá de volta.
0: <risos> pra celebrar, vamos é. celebrar.
1: <risos> falta foto. <risos> Muito... falta faltam uns 70 programas ainda, mas tá quase tudo lá.
0: Um dia, um dia a gente chega lá. Shhh, calma. Paciência e uma virtude. E agora eu aguardo pra do ano que vem, que deve
2: ser esse ano, talvez, a gente, a gente acha que faltou anúncios bombásticos, assim, né? Demais, que eu acho que foi uma parada que faltou um pouco, mas... Você acha que a Sony volta pro com... ano que vem
0: pra falar do Play -Sync? Ah, com acho certeza.
1: Com
2: certeza. Se ela não voltar, ela já tá errando. Começa errando. <risos> mas é... Não só ela, a Microsoft tem, com certeza tem muita coisa grande pra mostrar. A Nintendo uhum. não vai querer sumir, acho que no meio dessa conversa aí, não, também não. Pode ser que ela, é diferente do que ela fez esse ano, que ela segure muitos anúncios aí pra... Pra própria E3, né? É, sei lá, eu acho que vai ser bem forte, assim. A gente vai ter muita, muito projeto next-gen, de fato, né? Porque a geração vai começar alguns meses depois da E3. Então
1: é, vai, vai ser o ser... Vai ser um esquema de 2013, né? Mostrar. If. Ou talvez façam até aqueles eventos antes para mostrar console e na E3 é, taquem o jogo aí.
0: Jogos, né? É. Espero que seja assim. E revelem o console também, né? Porque geralmente no anúncio dos consoles eles não mostram a caixa, né? <risos> então, então, talvez eles mudem isso, né? Porque foi meio bizarro. <risos>
2: da Sony principalmente em 2003, né? Não que não tenha funcionado bem pra eles, mas... Eles anunciaram o
0: controle do Playstation 4. Esse foi o anúncio daquela <risos> Belo controle, aliás. Que é. é uma boa evolução, pô. Foi uma bela Sim. evolução. Não precisa nem mudar nada. Pode deixar do jeito que tá. Nossa, certeza que eles vão mudar, se tá ligado ah não, muda uma com conserta usar na lógica, que os da lógica é, é zoado, hein um anúncio importante, o da Microsoft foi confirmado que os periféricos vão funcionar no, ah, no Scarlet. então é verdade. você que tem controle aí não precisa jogar fora, e até isso é uma boa economia porque comprar com controle novo toda a geração é complicado
1: imagina né? o cara compra o Elite Pad novo o Elite aí Elite agora aí é, consegue
2: Já usar pensei. daqui a um ano
0: <risos> é, isso é bom mesmo muito bom, então vocês que ficaram conosco até agora, muito obrigado de coração, todos os queridos é. e todas as queridas amigos e amigas gamers. Um recadinho muito importante, se você venceu o quê? essas duas, três horas de programa. Primeiro, é. Parabéns. Exato, parabéns. E saibam que na semana de publicação desse cast, teremos o encontro do Reloading lá na Game Tech Zone, cara. Vai ah, ter é. a Feira dos Pássaros agora, dia 22 de 6 de 2019. Ou seja, se você está ouvindo na semana de publicação Você tem a oportunidade de ir lá uh, Na Game Tech Zone durante a Feira dos Passos Porque além de curtir os games clássicos Tem vários jogos lá para você comprar e vender Também você pode vender seus consoles e jogos clássicos E comprar coisas clássicas e também atuais Mas teremos um encontro O Big Boss fez questão de pagar uma passagem Para o senhor Felipe Mesquita vir da a Minas Gerais Para São Paulo isso aí. para celebrarmos uma festa junina em conjunto aí do Reloading. Então estaremos... o aí, senhor é, me, me. Senhor Edu Sr. Felipe Mesquita e a minha pessoa neste sábado 22 de 6 de 2019 ali na Game Tech Zone. Então cola lá para a gente poder bater um papo muito bacana. Vai ser um prazer enorme encontrar, reencontrar os meus companheiros de Reloading, mas encontrar com vocês também, amigos gamers. E falando nisso, eu queria mandar um, um alô especial para o nosso querido amigo gamer, o Victor... Foi na última feira, na última edição da feira dos pássaros, e deu um presentaço pra gente sortear aqui entre os membros lá do, do nosso querido Padrinho, os nossos colaboradores do Padrinho e do, do PicPay, gente. Quatro jogos. Três deles de Play 4 e um do Switch. Uou. E aí você falou assim: que jogos? Não é possível, jogo só zoado. Ele. Olha só o que ele deu. Primeiro, do Switch Mario Watson para sorteio para galera. Jogaço, <risos> versão aí. física do, do Switch do... Mario Watson. Dos melhores jogos de todos os tempos, eu diria. Exatamente, pô. ali, ó, do... um dos melhores jogos Mario de todos os tempos e um dos melhores jogos do Switch, aí ele e Breath of the Wild empatados. E aí no, no Play 4, olha só: Crash Bandicoot, O Incent Trilogy. Opa, olha aí. Aí você fala assim: tá. Começou bem. Começou muito bem porque é o jogo queridinho. Do senhor Felipe Mesquita. Aí você falou assim, ah, tudo bem, mas já tá um pouco fora de época? Nunca. Não, tá. Essa semana tá lançando o <risos> Team tá,
1: Racing tá, aí.
2: Tá sempre na moda, bruno. Tá ah, é errado. E falei isso aí.
1: Essa semana, né, que lança o Team Racing?
2: Exato. Inclusive não tem lançamento de semana a semana. Tem... O único que importa é o Crash Team Racing. Tem o um tal de um jogo do japonês aí, Stain também. Não sei se vocês <risos> gostam não.
0: <risos> mas todo mundo compra o um Crash aí. De... Crash de corrida, melhor que o Mark Então, e aí temos Days Gone ou seja, que acabou de sair, a gente olha já é. conversou um física do Play 4 a gente que pode é o... participar também, aquela terapia então tem gente <risos> que participar e olha só, um dos jogos que a gente acabou de falar aqui, Witcher 3 do Play 4 também, olha aí, jogão também olha aí que bacana, então um grande abraço pro nosso querido amigo Vitor que trouxe esses presentes, óbvio, pra gente redistribuir esse amor na nossa comunidade, então pra essa galera já sabe, esse, as mídias físicas são sorteadas entre a galerinha que é a, do grupo do nosso grupo queridinho lá dos queridos gamers e das queridas gamers que são patrocinadores ali, o patronos, lá no Padrim, padrim.com.br, barra Reloading, ou então lá no PicPay que você assina, é, você baixa o aplicativo, aí vai lá no arroba Reloading e você nos encontra, lembrando que Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G, certo? Esse, esse do Padrim não tem BR, tá? E também eu queria mandar um abraço para um outro amigo gamer nosso querido, que... Falou pra mandar um abraço pra você, senhor Edu, mas que ele é de Campinas, então ele não te encontra em Campinas, e ele foi na esperança de te encontrar <risos> na Feira ah, do espaço, mas não encontrou. Foi, foi ele que foi um fim de semana antes.
2: Foi, foi. foi Pô, não, ele foi, ele
0: foi numa feira antes. Ele Falhando, foi uma feira então, antes. então, feira antes. Mas ele mandou um grande abraço pra você, que é o nosso querido amigo, inclusive pediu pra ler o nome dele certo, que a gente sempre lê o nome dele errado, não é Weber, é o Weber. Ah, olha Nosso aí. querido amigo Weber, que inclusive me deu um presente muito querido, um regalo ele trouxe um, um molho caipira pra mim, daí de Campinas, senhor Eduardo. Olha aí, Eduardo. que beleza, cara. Olha aí, que bacana, hein? Muito bom, parabéns. Muito obrigado vale. na, pelo presente, obviamente, mas principalmente pelo carinho, é sempre um prazer que, enorme.
1: tem que marcar um, qualquer dia, um lanche lá no Jovanete aí, Weber.
0: Olha é. aí, hein? Aí, hein? A gente famoso, tem que marcar um...
1: famoso psicodélico. <risos> Ué, é muito bom, cara.
0: É. Não, mas não, não duvido. Não estou duvidando. Estou feliz. Estou dando risada de... De alegria, porque é sempre um prazer bolar algo com os senhores e com os nossos queridos amigos e queridas amigas gamers. Sei, vai ser bem bacana. Ano passado foi muito bacana a edição
2: que eu participei lá da, da Feira dos espaço Sempre que eu vejo que vai ter uma, eu fico aqui. Não, cria queria ir e então... tal. Exato. Então, valeu esse, seu Big Boss, pela moral, pra gente fazer esse encontro mais uma vez aí.
0: E lembrando que a Game Tech Zone, gente, pra você que é de São Paulo, fica pertinho do metrô Santa Cruz. Dá do cinco lado. minutos andando. É, até isso, eu. Né?
1: <risos> Acho que eu que... Tem eu que sou da roça, fui de metrô da última vez. <risos> Aí, tá vendo que... Deve beleza. dar você, uns três minutos, você, sai, você vai ter mais... Pra quem nunca foi, amigo, você vai ter mais trabalho saindo lá do Shopping
0: ou do, do Santa Cruz do que chegando na Game é. Tech. <risos> pois é. E olha só, você que é de outro lugar, sem ser é de São Paulo, de outras localidades, organiza uma caravana e vem pra cá. Vem na, vem na caravana de Campinas, o senhor do Alraia. Vem... <risos> ah, organiza uma, uma caravana... Pra vir da sua cidade vai, vai ser um prazer, gente. É sempre muito gostoso. Brincadeiras à parte, sempre muito gostoso poder encontrar com vocês, bater um papo lá. E se vocês não quiserem ir por nossa causa, pra nos encontrar, não vai com a minha cara e não quer falar comigo, você pode ir pra falar com o Edu, você pode falar com o Felipe, ou você pode ir pra curtir os jogos e pra curtir aquele ambiente gostoso da Game Tech Zone, que é uma baita de uma locadora, cara. É como reviver as locadoras dos anos 90, de verdade. Total. É muito bacana sentimento é o que, mesmo. Exatamente. E também... Pra ficar antenado nas novidades, nos siga nas redes sociais. Temos o twitter.com.br, ou então reloadingbr. Lembrando que reloading, R-E-L-O-A-D-I-N-G, esse sim, b Essa parte desse sim você não põe, tá? Você só põe o reloading BR. <risos> Ou então nossos perfis pessoais, senhor Edu. Arroba oh, hi. Senhor Felipe. Arroba Felipe, underline mgm. E o meu, Bruno, underscore cats, ou underline cats, se você preferir, de gato no inglês no plural. E também temos lá o nosso grupo do Telegram, que fica o link aqui. O nosso grupo pra galera bater um papo gostoso, galera maluca. Mil mensagens por segundo. é muito bom bater um papo com a galera ali também. E temos o um sorteio essa semana? Não. Ficou pra semana que vem, porque o programa já tá gigante. Nem você ouviu até agora pro, pro sorteio. Você não ouviu pro né? Sabe que não vale, é.
1: a gente que tá gravando que ouviu.
0: Exato. Então, fica pra semana que vem, mas já sabe... Você concorre aos nossos sorteios aqui os da mídia digital, que são presentes que a nossa galerinha traz para retribuir para vocês, curtindo e compartilhando a postagem lá da NRT Maroto no Twitter, e as mídias físicas são sorteadas para a galerinha que tá no nosso grupo lindo. Então já sabe que qual que é o atual, qual que é a da rodada, senhor Edu?
1: O dia agora, senhor Bruno Carvalho, deixa só confirmar aqui, é o Batman Arkham Knight.
0: Olha aí, hein? Quase, uh é bom também, joga é bom. <risos> Mas já sabe que no futuro o Bruno, tem essa lista maravilhosa aqui. O Bruno, o Bruno, o Bruno aqui. Com Arcan, né, gente? É. <risos> Mas tem essa, li, essa lista linda do nosso querido amigo Victor também. E muitos outros jogos do nosso amigo Thiago também, Sim, né? Que Thiago ele sempre ele pro, a provê
1: aí, a gente vai, as mídias vamos, físicas
0: pra nossa galera. Vamos
1: ver como é que a gente vai sortear aí,
0: fazer as divisões agora. Né? Muito bem, então. É... E você pode... Então, na ausência do sorteio, você pode ir lá e adicionar o Reloading no seu agregador. Pode ser na ausência, mas na presença do sorteio também. Você pode fazer nas duas ocasiões, inclusive, tá? Que é lá, né? Você vai lá no seu agregador de podcast de preferência, na barra de busca, digita Reloading, e você nos encontrará. Você pode assinar. Tem também a locadora com o seu próprio feed agora. Você pode ouvir a locadora tanto no feed do Reloading, quanto no seu feed próprio, que é a locadora do Reloading, os episódios magistralmente. Editados pelo senhor Eduardo Rai, que fez um trabalho digno de Yuzo Koshiro no, na última, na última <risos> edição aí. O programa ficou né? muito bom, ficou bem legal. Streets of Rage 2 aí. E lembrando também que nós temos os reviews, pra você que gosta de ler, temos os reviews estrelados do senhor Felipe Mesquita. Qual, o que será que vem, vem na próxima? Não sei, também fique não antenado. Sei. Vai, vai é até a sério. Feira dos Pássos para sugerir pro Felipe os próximos <risos> jogos que ele deve fazer o review. Minhas férias e me deixar meio fora do, do ritmo. Exato, muita neve, muita neve, hein? É. Muito bem. E Spotify também. Spotify você pode mostrar muito mais fácil para amiguinho, para amiguinha, no intervalo, no cafezinho do trabalho, na faculdade. Em vez de estudar, tá escutando um reloading? <risos> Não, ser. tem que estudar, tem que estudar. Depois você escuta o reloading. Mas muito obrigado de verdade a todos vocês, meus queridos, minhas queridas. E como toda semana nós temos esse programa com é a escolha de um dos membros desse podcast. E essa semana a escolha é sua, senhor Edu?
1: Vamos lá, vamos eu vou fazer, um, vou fazer uma escolha, não, não que eu queira... queira ter, de Sofia? Não, não que eu queira terminar o programa assim, de um modo triste, mas é que recentemente nós tivemos o falecimento do nosso querido André Matos, cantor do, do Angra, do Xamã, um dos grandes... Um dos maiores vocalistas desse país. Um dos grandes nomes da música nacional, e eu recentemente perdi um grande amigo, cara, até comentei com... A galera no Twitter, até por isso que atrasou o locador. Um grande amigo meu mesmo, de muitos anos, infelizmente, veio a falecer. Então, acabou sendo dois falecimentos aí na mesma semana. E acho que a gente poderia homenagear aí o querido André Matos. Cara, qual a, talvez a música mais clássica com uma mensagem muito boa que a nossa querida Carry On, do Angra, né? Cara? Que além de ter sido a primeira que eu ouvi lá em 1994, se eu não me engano, foi ela que me fez... A se apaixonar pelo trabalho dos caras aí. E é uma letra muito, muito legal. Que a gente deve seguir em frente aí, né? A, a toda uma, uma vida aí pela frente.
0: Muito bem. Muito obrigado, senhor Edu, por esse presente. E até a próxima semana. Ah,
1: até lá.
3: Valeu.